0: Ja, das ist
1: der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
2: Ja, ja, aber warum legt sich überhaupt Strom?
1: Mhm. Warum hast du eine Maske auf?
3: Hm. Dann blasen wir nur ein.
0: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir zurück. Ich glaube mit Folge 48, die letzte Folge ist ja gar keine so richtige Folge gewesen, sondern eigentlich nur ein Mitschnitt von unserer Neuheitenshow vor der spiel -Digital in Essen, die letzte Woche stattgefunden hat. Ich kann euch nur sagen, ähm, wir haben echt einen Höllenritt gehabt, auch dass wir Chris mehrere Tage ertragen mussten, ähm, werden wir euch auch gleich davon erzählen. Wir freuen uns aber heute ganz besonders. Wir haben äh, auf euren Wunsch hin, weil wir am Donnerstag, Leute, ey, was ist alles in dieser Woche passiert, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben? Richtig krass. Ist der Ben Jamin Schönheiter von Frosted Games am Start gewesen? Sag mal deinen Spruch auf.
1: Hi, ich bin's, der Ben. <lacht>
0: ja, ist auf jeden Fall mit am Start auf euren Wunsch hin, weil ihr so viele Fragen hattet, die wir auch alle gar nicht in der Zeit beantworten konnten, wo wir die Stunde Sendezeit haben und heute können wir uns hier mal gemeinsam zurücklehnen und äh, ja die ganze Sache mal ein bisschen lockerer angehen. Ich, sagen, ich muss oder? trotzdem
2: einmal kurz reingrätschen, weil es ist Folge 49, weil wir hatten ja gesagt, wir machen aus, der, aus dem Mitschnitt Folge 48, damit wir nächste Woche, wenn der Podcast ein Jahr alt wird, auch genau Folge 50 machen. Ähm, ausstrahlen können. Also von daher kleine Korrektur. Wir, nur. Wir cheaten einfach. Wir cheaten ein einfach ein bisschen Bild, ja. und das ist jetzt Folge 49. Ihr seht, bei uns ist alles hart.
0: <lacht> Klein durchgetaktet auf jeden Fall. Alle vorher abgesprochen,
2: <lacht> bevor wir live gehen.
0: Ja, wie sollen wir anfangen? Ein kleines Wochenrecap erstmal, was ihr alle so erlebt habt. Eigentlich ist es ja. ja diesmal so eine gemeinsame Geschichte, weil wir ja alle gemeinsam zusammen ja. am Start gewesen sind. Wir machen immer ja. erstmal so, was die letzte Woche so passiert ist und dann ähm, machen wir chaosmäßig einfach weiter. Klar, heraus.
4: Ich würde auch sagen, erstmal Wochenrecap und dann nochmal ein bisschen über Messe auf jeden Fall, mal, wie, wie wir es alle gesehen haben, betrachtet ja. haben. Wann ja.
0: also hat hatte die Woche, Woche angefangen? Ja, ich hatte letzte Woche Urlaub. Das ist ja die zweite Herbstferienwoche äh, gewesen. Und als Sozialberufler hatte ich dann quasi die zweite Herbstferienwoche äh, frei. Und da ist dann so gewesen, ähm, da sind äh, Thomas und Timo äh, zu uns gekommen. Die sind auch jo, ja. jedes Jahr am Start, normalerweise auch. Zwei nette Zuschauer und Patreons, die einfach seit drei Jahren immer zu Spiel gekommen sind und mit uns die Spiele besucht haben. Das wollten wir dieses Jahr auch wieder aufleben lassen die hatten sich Urlaub genommen. Dann sind sie halt eine Woche vorher gekommen, damit sie den ähm, Stream und die ganzen spieldigital sachen die wir ähm, hier podcastmäßig und YouTube-mäßig aufbereiten wollten, nicht irgendwie stören. Die sind dann am Start gewesen und wir haben gezockt. Und der Seltschuk kam am Montag mit seiner brandneuen Karre am Start. Türke und BMW ist absolut Game Over. Ich, sag, äh, <lacht> ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen neidisch. Ne? Der, der Sessio kam mit seinem neuen Sensor hier vorgefahren. Gutes gutes. Ja, ein paar Leistungsdaten mal ganz kurz.
5: paar Leistungsdaten. Ich äh, lese mal kurz den Steckbrief vor. <lacht> äh, nee, aber auf jeden Fall war es bei mir extrem stressig. Ich wollte ja eigentlich schon am Sonntag kommen. Dann hat es sich irgendwie nicht ergeben mit den ganzen Fahrzeugbriefen und so weiter und so fort. Dann haben sie mich äh, vertröstet. Ich musste den Fahrzeugbrief persönlich am Freitag abholen und konnte das Auto dann erst montag früh um 10 Uhr oder sowas anmelden. Hab die Kennzeichen dran und bin direkt losgefahren zum Digger, damit es äh, der ja, schnell schafft. Mit der kann, kaputten so
4: Bremse, Alter.
5: Wer <lacht> braucht schon eine Bremse? Eine mehr. Äh, okay, 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 gleich. Beste Geschichte. Also, warte, warte, okay, komm, komm ich, ich drop sie gleich. Ja, okay. drop sie wenn gleich. wir schon beim Auto Aber sind. Ja. Wenn wir schon, weil, weil der Stefan, Stefan hat es ja, hat's ja ganz, ganz äh, schlau gemacht. Er hat es ja irgendwie diese Woche versucht, auf seine Seite zu ziehen. Aber Chris und ich kennen ja die wahre Geschichte. Ähm, es war also so, wir sind abends losgefahren. Wir wollten noch was essen gehen, richtig? Ja, ja. Burger King. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, ja komm, dann nehme meine Karre. Ja, und äh, ich habe dann ihm gesagt, ja Chris, dann fahr du eben wieder zurück. Weil ich habe mir noch ein Eis geholt <lacht> gehabt, nachdem wir äh, beim Burger King waren. Und dann habe ich gesagt, komm Chris, dann fahr du zurück. Und äh, Chris ist eingestiegen. <lacht> äh, legt so, sagt erstmal so, ja, äh, wo, wo lege ich hier den Gang ein? Und dann sage ich so, ja, äh, hier an, am Lenkrad. Ne? Ja, das da ist ein, ein Raumschiff, da, Alter, das ist kein Auto. <lacht> legt da legt so den Gang ein, Rückwärtsgang läuft. <lacht> Mitten im Rückwärtsgang, ihr müsst euch vorstellen, auf diesem Parkplatz waren bestimmt so um die fünf, sechs, sieben, acht Leute, die uns zugeschaut haben, wie wir das Auto ausparken.
0: Weißt du Chris... was, das waren so Leute, die sich halt eben bei Burger King treffen, die so jungen Erkelenser, die mit ihren <lacht> genau, halb genau. Karren da quasi standen und geierten so quasi auf, auf den übelsten Benzer, wo auch Chris geil ans Steuer stieg und wollte dann rückwärts fahren. Und es war, keine Ahnung. Wie war er aus den Powers? <lacht> <lacht> zurück. Bomm. Fängt vor die Bremse. Bomm. <lacht> Wieder zurück in die Bremse. Wieder was geht ab? Er er, er fuckt das von dem Parkplatz runter. Ich sag nur, Alter, stehst du mit dem linken Fuß die ganze auf der Bremse? Ich sag, steht dir mal Automatik rechts auf dem Gas mit dem anderen Fuß auf der Bremse und ist da am fahren. Ich sag, bist du noch, mein Auto fährt sich genauso. Ich sag, bist du noch nie Automatik gefahren? Oh Gott, <lacht> die vier harten Typen kommen aus Burger King raussteigen in die Karre.
3: Oh, und ich, ich sag so, so, ey Alter, das so so ist
2: kaputt. Bro, Selschuk, deine Karre? Die fährt sich echt beschissen. Bremse, <lacht> was ist das für eine Bremse, Alter?
5: Was ist das für eine Bremse? Er die ganze Zeit nur am Ruckeln nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten, und irgendwann mal so, ey, hast du, die, hast du den äh, falschen Fuß auf der Bremse, beziehungsweise hast du den linken Fuß auf der Bremse? Oh, äh. <lacht> <lacht> hä? warte mal kurz. Und dann sagen wir so, ja, äh, Chris, du weißt schon, dass beim Automatik der linke Fuß tot ist. Äh, ah, deswegen. <lacht> dann lädt er den linken Fuß so nach, 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 nach links ne? und fängt dann an, mit, mit dem rechten zu, zu fahren. Und meint so, ach, jetzt fährt er sich gut.
1: <lacht> ich ich
5: habe schon lange keine Automatik mehr gefahren. Ich
4: war auf jeden Fall irgendwie im falschen Film. Ey.
1: Ich, muss Fall, ich, ich muss aber sagen, ich verstehe das sehr gut. Als wir unser Automatikauto Anfang des Jahres bekommen haben, es war auch heftige Umstellung. Du hast das Gefühl, du musst neu Auto fahren lernen. Das ist alles irgendwie...
0: Einmal gegen das Garagentur und hat ein Mäulchen vom Nachtboden ohne Scheiß. Scheiß.
4: Ich weiß, ohne Scheiß, habe hab ich euch erzählt, wie ich das aller, allererste Mal Automatik gefahren bin, dass, dass wir diesen kleinen Tourbus gemietet hatten.
0: Nee, mach
4: äh, jetzt immer. Auf. Wir, hatten, wir hatten so eine kleine Tour gespielt, in Karlsruhe und im Osten drüben mit meiner alten Band ähm, und hatten uns so einen richtig geilen... Wir dachten, komm, wir hauen uns auf die Kacke, egal, wir haben uns so einen kleinen Tourbus gemietet. So ein so riesen BMW... Ach, Mercedes war das mit irgendwie zehn Sitzen oder so, mit Fernseher oben drin, haben Xbox angeschlossen, die ganze Zeit gezockt beim Fahren und so. Und ich habe die ganze Zeit, die ganze Tour mich geschafft, davor zu drücken, zu fahren. Und dann in der letzten Nacht waren alle im Koma und alle hatten gesagt, ey, du musst jetzt fahren, Digga, wir können alle nicht mehr. Und ich so, ja, okay, wie fährt man Automatik? wir gefahren. Okay, war ganz easy, Alter, 150 Kilometer geradeaus. Und dann musste ich abfahren und dann, und dann wollte ich kuppeln, aber auf der Autobahnabfahrt. <lacht> Vollbremsung und es waren <lacht> es, es waren halt, es waren drei Leute auf dem Boden am Pennen, unter den Bänken und einer auf der Seite am Pennen und es sind alle Leute von den Bänken auf die anderen Leute drauf geflogen und alle, oh, du Spasti! so weil die dachten, ich hab das extra gemacht, aber ey Erst im Automatik und dann denkst du, du kuppelst auf der Autobahn. Vorbei, Alter. Zum Glück nichts passiert, ey.
3: Oh Mann, Alter. Ja, Aber hat auf jeden Fall
4: gut gestartet die Woche, Seljuk.
5: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jetzt nicht Tag für Tag durchgehen wollen. Wir tun das ein bisschen mixen. Deswegen würde ich jetzt gerade mal aufgreifen, als du gesagt hast, da haben Leute auf dem Boden
2: gepennt. Ja, ach so, ja. Okay, die nächste ich die? Darf ich die Geschichte mal kurz erzählen? Okay, mach, mach. Also wir haben ja, ähm, ich hatte das große Vergnügen mit Chris gemeinsam bei äh, Stefan im Bett äh, zu übernachten. Doppelbett, nicht Einzelbett. Ich habe hab im Gästezimmer gepennt. Also Stefan hat im Gästezimmer und Zeltschuk hat im Wohnzimmer übernachtet und hatte schon die ganze Zeit darüber berichtet, dass er nachts immer von übelsten Bestien attackiert wird. Hatte schon Junge, ich war, ich bin komplett <lacht> durchgestochen, Alter. Man sieht es sogar noch auf meiner Hand die ganzen ganzen
5: Einstichlöcher. Ich Alter. fragte Alter. mich
0: ernsthaft, ob ich Bettwanzen auf der Couch habe. Ich sage, halt, das <lacht> Alter. Habe ich nicht gesagt, du ja, hast da, gesagt, dass du, du Bettwanzen ja, hast. Ja, ich hast. vielleicht Bettwanzen. Ich meine, das scheiße, Junge. Du hast dein eigenes Bettzeug mitgebracht. Wenn du hier Bettwanzen bei mir sind, dann hast du dich von zu Hause mitgebracht, Junge. <lacht>
2: Auf jeden Fall, er sich schon übelst am Abfacken die ganze Zeit und äh, abends, ich wollte dann auf Toilette und Seljuk lief da schon durchs Wohnzimmer und war da irgendwie auf, auf Mückenjagd und war da, <lacht> Alter, da ist voll das Monstrum, das fliegt ja rum und ich erwische das nicht und lief da schon voll hektisch und abgefackt durch die Gegend und okay, ich dann wieder ins Bett und irgendwann ähm, kommt Selchuk rein, reinmarschiert da ins Schlafzimmer. Ganz kurz, bevor ich
5: reinmarschiert gekommen bin, ich, äh, Daniel ist also ins Bett und ich dann in diesem Traum gestanden habe gedacht, okay, ich versuch's einfach. Hab mir einen scheiß Kapuzenpulli angezogen, ja, okay. habe mir die Kapuze drüber getan und habe mich ins Bett gelegt, habe alle Lichter ausgemacht. Leute, kein Scheißes, 30 Sekunden hat es gedauert, Alter, saß das Viech direkt auf meiner Hand und hat noch, hat noch gesunken. Ne? Ich, schlag auf meine, ich schlag auf meine Hand, mach das Licht an. Und es war weg. So wie immer. So wie, so es war einfach weg, verschwunden. So, so wie immer. Und, und dann hast du dir gedacht, ich, du flüchtest. Und ich in dem Moment meine Bet, meine Bettsachen gepackt und habe einfach bin einfach nur bei den Jungs in, in, in den Raum reingeplatzt. Und das kannst du weiterziehen, Daniel.
2: Ja, und äh, er meinte einfach nur so, äh, hat eigentlich gar nicht viel gesagt und meinte nur so, ja, ich penne hier jetzt auf dem Boden. <lacht> <lacht> und wir so, wie hast du jetzt so? Jetzt komm doch, jetzt komm hier, leg dich wenigstens zu uns und, so, und haben wir ihn bequatscht und dass er sich schön sandwichmäßig so zwischen, zwischen uns noch legt. Aber äh, das wollte er wohl nicht und hat sich tatsächlich original vor unsere Füße auf den Boden gelegt. Wie ein Hund.
3: Wie ein
5: ja, das ist ja aber in, das ist ja also hier. Hund ist ja immer, immer ein gutes Wort, ne, Stefan? <lacht> Hund sind Ehrenmänner. Oh. Auf jeden Fall, Leute, ich liege da so auf dem Boden. Ich bin, also wir sind noch nicht eingepennt und Daniel guckt mich so an und meint so: Seltschuk, ich habe echt, hab echt kein gutes Gewissen dabei. Ich hatte, ich hatte für willst kurz
2: Moment ein schlechtes Gewissen.
5: Willst du, willst, du, willst du jetzt auf den Boden pennen, Alter? Ist doch kalt und so. Ich so: und Daniel, kein Problem, das passt schon. Leute, ich, ich lüge jetzt nicht, ne? Chris hat sein Hörspiel angemacht und genau zehn Sekunden danach hast du noch Daniel gehört. <lacht> <lacht> Und ich dachte mir, wow, der Typ, Alter, mit dem schlechten Gewissen, der konnte kaum schlafen, ey. <lacht> ich habe nicht gesagt, es wird mich um den Schlaf bringen. Ich wollte ne? nur noch mal kurz. <lacht> auf jeden Fall, 10 Uhr morgens oder sowas war das. Daniel äh, acht, acht beugt sich Uhr. nur, 8 Uhr morgens, Daniel bockt sich nur zu mir rüber und meint so, Selschuk. Und ich direkt, ja, <lacht> ich habe schon gemerkt, ich habe gar nicht geschlafen. Meint so, äh, ich stehe jetzt auf, du kannst dich reinlegen. Und ich so, Okay, ich stehe auf, Leute, wie ein Brett war ich, Alter, ich bin aufgestanden, ich habe mich nur gefragt, wie können die ganzen Asiaten, den? Die haben sich ja dran gewöhnt, die pennen ja immer in diesen dünnen Schlaf Das ist aber ein rassistischer und ich, Vorwurf ja, also. Ja, wieso, ist doch so. Auf jeden Fall, Alter, ich außer der Kaiser, und äh, bin dann ins Bett gekrochen, Leute, ich bin eingeschlafen, wie ein Stein, ich habe, glaube ich, vier Stunden oder sowas durchgepennt, Alter, es war krank, es war echt krank, ey. Ja, das zu dem äh, Bodenschlaf, zu der Bodenschlafgeschichte. Ich habe dann auch gemerkt irgendwann mitten und in der, der Nacht, Arsch dass es so kalt wurde.
0: nicht zwischendurch oder was.
5: <lacht> nee, nee, das Beste war, also ja, was zu kommen. das Beste war, ach, so, <lacht> äh, das Beste war äh, es wurde echt sehr kalt in der Nacht und ich konnte mich ja nicht schützen. Es unter mir war es kalt, über ja. mir war es kalt, es war überall kalt. Ja, bis ich dann gemerkt habe, dass die Penner die ganze Nacht lang dieses scheiß Fenster offen hatten <lacht> und ich wusste das gar nicht. Ja, okay.
2: Also, du hättest ja. dich, du hättest dich zwischen uns legen können. Du, genau, ja, ja, du ja, hättest ja, den, ich den weiß, großen Löffel machen können. Ich, hätte, ich weiß nicht, ob
5: wir danach äh, vielleicht nicht mehr hier sitzen Chris, Chris
2: hat sogar freiwillig seine Boxershorts schon wieder angezogen. Also. <lacht> ja. Oh mein Alter.
4: Okay. Ja, Dann gehen wir mal ein bisschen aufs Zocken über. Oder? Ja, würde ich sagen. Was haben wir denn? Ben, du kannst ja mal. Hast du die letzten zwei Wochen überhaupt irgendwas gezockt? Oder wie irgendwas war, Geiles war dein, das,
0: also ich meine, das waren so unsere Vorbereitungen dafür, dass es losging. Das war, nur die, so, das war der erste Tag, wo wir aufeinander getroffen sind, so ungefähr. So. Und äh, wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Du hattest ja auch viele, viele Termine und warst hier und da eingeladen und so weiter. Wie war deine Wochenvorbereitung? Hast du. Wie sah das alles aus? Erzähl mal.
1: Es gibt also, Ich habe die Ganze versucht, irgendwie. Äh, ich sitze die Zeit eigentlich noch in Clash of Cultures. Das ist ja eigentlich, weiß ich gerade so machen möchte. Du
0: musst den Leuten auch nochmal, du musst jetzt vorstellen, hier hören auch Leute zu, die dich noch nicht kennen, du musst erstmal also, kurze okay. Vorstellungsrunde. Kurze
1: Vorstellungsrunde. Äh, ich bin Redakteur bei Frosted Games. Reicht das? Oder ist das, muss ich noch dazu sagen? Ja, was ist die, ja, was ja, sind echt. die
0: Aufgaben eines Redakteurs? Noch mal?
1: Was, äh, Betreuung von Spielen. Also, dass das Spiel auch tatsächlich fertig wird, rauskommt, übersetzt wird, gedruckt wird.
5: Also, du, du lokalisierst auch, bedeutet auch, dass du einfach Spiele nimmst und äh, von eins zu eins übersetzt, richtig? Ganz genau, das ist <lacht> exakt, was ich mache. <lacht>
4: so ist es, ganz genau. Und Ben, übrigens auch Podcast-Pionier. Also, er hat früher auch äh, Podcasts gehabt, äh, die mich auch um und also hauptsächlich, habe ich auch schon irgendwie, glaube ich, in unserer Live-Folge erzählt, äh, die mich hat hauptsächlich mit dazu gebracht haben, Podcast mit Brettspielen zu hören, weil irgendwie Ben war der Erste, wo ich dann am Brettspiel-Podcast mal gesucht hatte, oder vielleicht bin ich auch durch damals Lama und so drauf aufmerksam geworden, aber auf jeden Fall... Jetzt äh, kannst ja. du
0: sagen, Digga, jetzt kannst du sagen, dass du früher mal ein riesen Lama-Fan gewesen bist. <lacht> ey, Digga, ich meine, wenn, wenn man anfängt, raus, wenn, jetzt,
4: ey, wenn, man, wenn man reinkommt und man ist neu, dann ziehst du dir alles rein, was geht, dann guckst du dir auch die ganzen Kackspiele und so an, die du einfach, weil du noch gar kein Wissen über Brettspiele hast und du musst dir erstmal irgendein Wissen anhäufen. Am Anfang, kennst du nicht mal Zug um Zug und solche Sachen und du musst natürlich um pur, pur reinzukommen nimmst du dir alles auf was geht und ich habe mir am Anfang alle Videos reingezogen Alter natürlich so und auch sein Podcast ne klar den Podcast ähm, habe ich auch gesehen. Also,
0: die, die Videos zum Beispiel Lama habe ich auch gesehen.
5: War, warte mal kurz, warte mal kurz. Das heißt also, Chris, wenn du neu mit dem Hobby anfängst, dann greifst du sozusagen blind in diese ganze Kiste rein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Knizier dabei rauskommt, ist sehr hoch. <lacht> ja, es,
4: es, es, ungefähr. Zu dem, also dann, genau, bis, genau.
5: da kommen wir wieder auf Lama. Ne? Aber das ist, ja, wirklich, okay. genau, ja. das
1: ist echt lang. ich habe jetzt festgestellt, ich habe 2010 angefangen, beziehungsweise Ende 2009 und 2010 habe ich dann mein erstes Video. Das ist so scheiße lang her. Es fühlt sich es fühlt wie sich Wie groß an war
0: Spielama damals, als du da angefangen hast?
1: Hast du da mit Null angefangen? Warst du da mit nee, Gründer, als Pionier oder wie war das? Ich habe es ja, ja übernommen von, von dem ersten Ben, von dem Ben Noble. Und der hat es genau sechs Monate gemacht. Und und wie war es das schon zu dem Zeitpunkt? <lacht> ey, es war nix. Wir hatten irgendwie, keine Ahnung, 1000 Views oder so auf den Videos, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, und so unter wie bei mir 1000, hatten, also, es Abonnenten. <lacht> <wirklich>, also <lacht> es war wirklich grottig. Ich meine, gut, es war noch eine andere Zeit, aber es war trotzdem grottig. Und ähm, ich bin durch puren Zufall äh, dazu gekommen, weil der Basti, der damit angefangen hat. Alter,
0: hatte, 30er Donate, Alter, fetten Dank, Alter, Bruder, oh. Ehrenbruderbasis, Alter.
1: Ähm, Mach mal. Alles gut. Äh, <lacht> äh, ich, also, der Kumpel, mit dem ich das gemacht habe, der Basti, der war eben hier der war eben hier in, äh, in Bayreuth und mit puren Zufall draufgestoßen. Und. Er hat gesagt, ja, ja, er macht die Videos. Und der hat jetzt aufgehört, er hat es aber sechs Monate gemacht und er hätte da Bock, irgendwie was zu tun. Und dann habe ich gesagt, ey, super, äh, dann lass uns das irgendwie zusammen machen. Vom Ben quasi übernommen. Ich gesagt, Deswegen heiße ich in allen Foren irgendwie Ben 2, weil es gab ja einen Ben, der das Forum geleitet hat. Und ähm, dann habe ich gesagt, auf geht's. Und dann haben wir halt angefangen, das aufzubauen. Und ähm, ich habe das jetzt ja dann drei, wann ich aufgehört 2013 im Februar haben es uns dann drei, drei Jahren gemacht und das war schon cool. Also, als wir aufgehört haben, war es halt schon sehr groß. Hat schon auch, war schon auch nicht einfach ah, aufzuhören.
4: Aber als du da angefangen hast, damals hattest du vorher noch gar keine Berührungspunkte mit Videos machen und nee, äh, Content kreieren und das einfach, ich nee. mache jetzt YouTube oder was? Ja, genau. Okay.
5: Aber du sagst ja vorhin, dass am Anfang gar nichts da war, die 1000 Views und so weiter, wie, mit wie vielen Abonnenten kann man da rechnen ungefähr? Ich,
1: ich, ich müsste ich müsst nachgucken, aber wir hatten vielleicht... Lüg
5: einfach, lüg einfach. Es müssten
1: 100 oder 200 Abonnenten, Das war wirklich klein.
5: Ja okay, dann direkt die Gegenfrage, wenn man einen Laden wie Spiel Lama übernimmt, ja. ist ja jetzt nicht gerade der, der Earcatcher hoch 10, also wenn ich Spiel Lama höre, sage ich... Boah, Alter, da möchte ich unbedingt abonnieren. Das ist, mega, das, ist ja, das ist ja mega geil, wie die das genannt haben. Es ist nicht schlecht. Ich sag mir jetzt nicht, dass es schlecht ist oder sowas. Aber es ist schon, schon ein bisschen... Äh Provokant. Kinderprokant, <lacht> genau. So ein bisschen Bad Boy behaftet, muss ich fast sagen. Aber ja, warum hast du nicht einfach gesagt, ey, ich ziehe einfach was komplett Neues auf?
1: Äh, es hatte schon einen Vorteil, dass es halt, es hatte halt schon, eine, äh, ich sag mal, eine CI entwickelt an der Stelle. Also, du, du hattest das Lama, du hattest die Farbgebung, du hattest äh, die ganzen Art Assets dazu. Ähm, es gab immer diesen berühmten Lama-Blöker am Anfang. Äh, hm der, keine Ahnung, hat irgendwie... Wie geht der, wie geht der, Ben? <lacht> Den habe ich nicht selber gemacht, ja, <lacht> Den habe ich nicht selber...
5: Die, 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 der die, 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 war halt <lacht> genau. da.
1: Hervorragend, das war schon sehr, sehr, sehr gut. Das war ich, ich bin der Originalsprecher, ich wollte es immer gesagt haben. <lacht> Aber das hat, halt, das hat halt irgendwie funktioniert. Und dann haben wir halt gesagt, naja, was wir machen wollen ist, wir müssen uns irgendwie ein Profil schaffen. Und der, der Ben Nobbe hatte schon angefangen und hat gesagt, so, ihm ist auch wichtig, es muss... Ähm, es muss, hart, also es muss wirklich, es muss hardcore sein. Wir müssen die Spiele wirklich zerreißen, wenn sie scheiße sind. Und er hat dieses eine geile Video gemacht, das kann ich mir heute noch anschauen, äh, über dieses Spiel Schweinerei von Winning Moves. Das kann ich mir heute noch... Gib dir dieses Video. Es ist so... Es ist so geil. Ich liege im Boden, häufig nur angucke. Okay. Ja?
0: Schweinerei, oder was? Müssen wir uns angucken.
1: Ja, Schreib mal auf. Hat er, hat er, hat er das übelst äh, zerrissen, oder was? Er hat, er hat gesagt, das ganze Spiel ist im Grunde genommen, wenn du da sitzt, einfach zwei Würfel nimmst, würfelst und dann auf die Zahl guckst und das einfach aufschreibst. Also, 8, 4, 12, 3. Und er hat gesagt, wenn das genau dein Ding ist, hast du hier das perfekte Spiel für dich gefunden.
0: <lacht> wie war es denn bei dir damals? Wie bist du überhaupt zum Spielen gekommen? Ich meine, das ist immer so die Standardfrage, die wir unseren Gästen hier auch irgendwie stellen. Wie viele Spiele hast du in deiner Sammlung? Und so, wie ging es los? So was war das Erste, was dich so übelst reingesaugt hat?
1: Ähm, also wirklich gezockt selber. Dass ich gesagt, was ich weiß, also als Kind hast du natürlich sowas was wie, wie Obstgarten und so gespielt. Ne? Das, das kennt man. Aber so rüber selber bin ich drauf gekommen, dass ich, als ich Magic angefangen habe zu spielen, bei uns in der Schule war ich der Erste, um, waren damals im... im der Erste im, im, ist immer
0: der obernördigste vor allen Dingen auch. Der, ist so. der, der hat diese <lacht> die solche <lacht> Reihen, die Lehrer dann schon gucken, oh, was machen die ganzen Kinder da halt eben? Oh, da kommt der, der Herr Schönheit da wieder und schleppt hier irgendwelche Kartenspiele an. Das hat das was mit Gewalt zu tun. Auf einmal wird so die Kinder entwickeln, auf einmal so ein Suchtverhalten, sind nur noch der Taschengeld für Boosterpacks aus <lacht> und einer ist als schuld.
1: Also es war wirklich, es war wirklich absolut, es war absolut geil. Der Witz ist, ich hatte da irgendwie, keine Ahnung, zwei Mark Taschengeld bekommen in die Woche. ja. Ich war da irgendwie zwölf oder so ja. und konnte mir die teuren Packs nicht leisten. Das heißt, ich habe angefangen und habe irgendwie so ein Jahr mitgemacht und da habe ich gesagt, scheiße, das ist viel zu teuer. Ja? Ich kriege keine, keine keine Decks zusammen. Und wenn du mit kaum Leuten spielst, dann kannst du die, also du bist ja irgendwie zwölf, du kaufst nur Karten, schmeißt die irgendwie zusammen und machst irgendwas damit. Ja, Es war geil, es hat Spaß gemacht, aber du hast eben keine, äh, ja, keinen Bezug dazu. Und weil ich dann kein Geld war, habe ich aber die ganze Schule angefixt. Ähm, wir waren wirklich im, im Skikursjahr drauf. Jeder hat Magic gespielt. Außer ich, weil ich konnte es mir nicht mehr leisten. Das war <lacht> zunächst Jahre später wieder passiert, als ich hier alle in Beirut angefixt habe, mit dem Star Wars LCG und dann nach Frankfurt gezogen bin. Absolut fantastisch, wo es absolut keine alte Sau gespielt hat. Phänomenal. Ja, also das, das, war, das war tatsächlich... Also so bin ich dazu gekommen und dann war aber erst mal wieder lange ähm, Sendepause. Und als ich dann ähm, das Studieren angefangen habe, habe ich halt gesagt, ich hätte gern irgendwas, was sich finanziell äh, lohnt. Wir hatten halt trotzdem die, mal die, die Leute drüber gehabt, ich habe eine Xbox gehabt, haben halt gezockt, im FIFA gezockt, keine Ahnung, Halo. Und habe ich gesagt, hm, das ist schön, aber das kostet immer Schweinegeld. Und wir waren halt öfters mal mehr als zwei Leute. Und habe gesagt, brauchen wir was für einen Tisch? Und dann habe ich halt irgendwie wieder mit Brettspielen angefangen. Was, was erste weißt, Dinge, weißt du noch, was, was, was die ersten zwei, ja. drei waren? Äh, ja, das weiß ich. Ich habe mir damals als erstes, Was müsste sogar nach dem stehen, ich habe mir als erstes Imperial 2030, glaube ich, sogar gekauft. Und ah,
4: krass, direkt so ein Klopper, ey.
1: Funkenschlag. Glaube ich.
4: Ben macht keine halben Sachen, kommt direkt hier mit den 4,5ern 4, bei BGG an, weißt du? Komplexity <lacht> <lacht> Rating ja, ich hab,
1: bis Endlevel. Ich habe tatsächlich, ich habe halt lange. Recherchiert, was ist so cool? Und ich habe auch als. als und dann kam, dann kam Funkenschlag raus bei Was ist cool, Brettspiele, die
4: cool sind, Funkenschlag. Ja, das
1: Funkenschlag. war halt so. Ich bin auch gewachsen mit, mit ähm, Transport Tycoon und so. Ja? Ja, und, und das war halt, also es war halt irgendwie, wenn du halt so irgendwie googelst, äh, keine Ahnung, Aufbauspiel oder so, bist du halt bei Funkenschlag gelandet. Ja, und ähm, dann hatten wir halt Risiko gekannt, und dann bist du halt mhm. irgendwie bei Imperial 2030 gelandet. Und da habe ich halt gesehen, dass Spiele eigentlich viel geiler sind als Risiko und was du halt sonst so gespielt hast zu der Zeit. Gibt's denn ein absolutes Lieblingsspiel? Und
2: die zweite Standardfrage hier bei uns immer, gibt's auch ein absolutes Hassspiel, wo du sagst, das würde ich auf
1: gar keinen nie mehr im Leben, würde ich das auf den Tisch bringen? Normalerweise kannst du mich mit Stichspielen jagen, also äh, meine Frau spielt super gern Tichu, das kannst du mir so weit fernhalten, das ist echt nicht meine Welt. Ähm, mein Lieblingsspiel ist, wenn, ich, wenn du mich mal fragst, sage ich mal es ist Eldritch Horror, weil es einfach, das kann ich immer spielen. Oh ja, hier schreibt einer Katan. Ja, Katan ist auch ganz, ganz weit oben auf meiner Liste. Oh Jetzt,
5: jetzt werfe ich, werf ich mal gleich die Frage rein, äh, weil das wurde euch, glaube ich, oder gestern auch in der facebook gruppe gefragt. Eldritch oder Arkham Horror? Also du hast es eigentlich gerade beantwortet, wahrscheinlich Eldritch. Ja, also... Aber ich
1: habe ja früher ich die, die ganzen Arkham Horror-Videos gemacht auf Spielama. Ich fand, fand es absolut ge geil. War wirklich das 9 plus Ultra. Und war es auch, fand ich auch fantastisch. Aber für mich hat Eldersche einfach wirklich faktisch alles besser gemacht, was, was Arkham gemacht hat. In, in jeder Hinsicht. Und deswegen habe ich auch überhaupt ah. gar kein Gefühl gehabt, es wegzugeben. Also. Aber obwohl ich
5: selber beide Spiele nicht gespielt habe, finde ich die Argumentation, jetzt zum Beispiel von Stefan äh, und den anderen Leuten, die eben sagen, dass Arkham Horror besser ist. Finde ich eigentlich sinnig, weil die sagen ja alle, Eldridge hat eigentlich null wirkliches Thema, weil du eigentlich nur von Land zu Land reist. Das heißt, diese ganzen. Die also du, du reist ja auf der Welt herum, das heißt, ja, ich fliege jetzt von Ägypten nach dahin, ich laufe jetzt von da nach dahin und in Arkham bewegst du dich eben ja, in Arkham und äh, ist eben thematisch viel, viel stärker.
1: Ja, aber tatsächlich, ich, ich, also ich lese, habe ja die Bücher gelesen, ich, es gibt doch dieses absolut coole, wenn du sagst, kein Hörspiel, es gibt ähm, Dark Adventure Radio Theater, nennt sich das, das ist von der H.P. Lovecraft Society, das sind richtig cool gemachte Radiodramen quasi oder so aufgemacht, wie früher halt äh, so radio waren, absolut fantastisches ähm, Arkham-Feeling, also, nein, H.P. Äh, äh, Lovecraft-Feeling an der Stelle. Und da hast du ganz viele Stories, die tatsächlich halt, ich sag mal, international spielen. Also ganz wenige, die, die an einem Ort sind. Also es ist tatsächlich nicht ganz so...
0: Also wenn man die ganzen Bücher gelesen hat und dann sich irgendwo in diesen kleinen Geschichten wiederfindet, wenn du mal wieder eine Hochsee- oder eine Dschungelbegegnung hast, weißt du, anstatt, dass du hier äh, im Rasthaus gewesen bist oder in den Wäldern oder keine Ahnung, da, weißt du, was ich meine? So, dann kann das schon sein, dass das für dich geiler ist. Ich finde es aber persönlich irgendwie nach wie vor einfach habe ich ja selbst schon mein Argument ja schon angeführt, dass es halt eben wirklich cool ist in dieser Stadt rumzurennen, von Gebäude zu Gebäude, in die Bibliothek und dann zum Polizeirevier und, und auch die Erweiterung mit den coolen Spielplänen, die dran liegt, dann bist du in Dunwich
1: unterwegs und so Geschichten. Keine Frage, ich finde ja auch das Intimere von *Mansions of Madness* einfach fantastisch an der Stelle, weil es halt noch mehr dieses, ich gehe, also finde ich noch viel mehr Lovecraft, ich gehe in dieses Haunted House rein und muss da irgendwas entdecken, ja. Und keine Ahnung, was da für Rituale drin ab ablaufen und so. Aber spielerisch mit diesen Konsequenzen, dass ich nicht weiß, was auf den Rückseiten der Karten ist und so, das finde ich halt einfach also viel besser. Aber dass ich nicht weiß, was, was, was für Wunden es gibt, es unterschiedliche Wunden gibt, ich finde es einfach super.
5: Bevor, bevor das wir das jetzt noch mal ja. auf den Bevor wir jetzt nochmal auf den Redaktionshintergrund nochmal äh, darauf eingehen werden, will ich nochmal kurz wiederholen, das habe ich auch schon in dem Livestream wiederholt, äh, beziehungsweise erst, das erste Mal gesagt, dass Ben der Grund war, warum ich äh, mit Blood Bowl Team Manager angekommen bin und dass er in seinem Podcast ja auch gesagt hatte, so von wegen du hast das Ding gesleeved, du hütest du das Ding wie, äh, wie ein Baby und bist froh, dass du es hast, aber dass du es schade findest, dass es nicht nochmal neu aufgelegt wird, irgendwo irgendwie und du verstehst es auch nicht, dass diese Mechanik einfach nirgendswo mehr auftaucht. Sehr gut. Da siehst du, Chris zeigt jetzt auch gerade die Matte nochmal äh, in die Kamera. Also in den letzten Monaten hat das Spiel ja wirklich einen Frühling, Sommer, Herbst, Winter nochmal erlebt, irgendwie keine Ahnung. Also es ist ja komplett nochmal durch die Decke gegangen und die Leute übersetzen inzwischen wirklich die italienische Version auf Deutsch. Die kaufen sich die italienische Version und übersetzen die auf Deutsch, weil sie keinen anderen Weg mehr finden, an das Spiel ranzukommen. Oder sie nehmen einfach mal 350 bis 400 Euro in die Hand und <lacht> kaufen es sich bei Ebay. Aber ähm, du hast, hast du das Spiel wirklich äh, für dich so entdeckt, dass du sagst, es war was Besonderes, also wirklich was Besonderes? Oder war das einfach nur zu dem Zeitpunkt, weil du hast ja selber auch gesagt, ähm, in deinem Podcast hast du ja gesagt, äh, du nimmst einfach alle Spiele, die du in deiner Sammlung hast, und fragst dich, warum du sie noch behalten hast oder warum du sie überhaupt noch, äh, ja, warum du sie gerne spielst. Mhm. Und was für ein was für ein Standpunkt hat bei dir zum Beispiel Blood multi
1: Manager gehabt, dass du gesagt hast, das Spiel wird niemals ausziehen? Ich finde, es macht also was es macht, ähm, das Feeling, was ich dabei habe, ist einfach geil. Also gibt es keinen für mich, also ich kann es gar nicht, kann es gar nicht sagen, dass ich sage, es macht etwas Besonderes, weil es macht nichts Besonderes. Ähm, ich meine, es war damals zum Zeitpunkt, als es rauskam gab es noch nicht tausend Tonnen deckbuilding spiele Also zu diesem Zeitpunkt war es tatsächlich auch nur ein bisschen innovativ. Also man macht ja auch nicht wirklich Deckbuilding, sondern so eine Mischung aus ich drafte die ja was. Also so wie du die Karten bekommst, ziehst du ja, machst du ja ein Drafting einfach, um sie in dein Deck reinzumachen. Ähm, das kenne ich bis heute so nur von äh, Core Worlds. Das ist auch so bei mir ganz hoch in, in, meinem, äh, in meinem Schrank. Und das ist schon cool, aber es bringt halt irgendwie, es gibt manche Spiele, die die bringen das Feeling von dem, was sie tun wollen, richtig geil rüber. Und das macht meiner Meinung nach Doppel-Team-Manager. Das ist... Und wirken
2: dadurch halt auch irgendwie zeitlos. Also ich habe bei Blood Bowl Team Manager auch das Gefühl, dass man das in zehn Jahren oder was weiß ich, dass ich das immer noch äh, auf den Tisch äh, bringen kann und es ja. immer noch äh,
1: genauso viel Laune macht. Also man weiß es natürlich nicht, aber das Gefühl hat man irgendwie dabei. Es gibt Spiele, die ja. überholen sich so ein bisschen. Ich, ich habe auch, hab auch kein Problem gehabt, mein, mein Starcraft zu verkaufen. Ähm, hm. Was ich ja schon mal ins gesagt habe, wo ich gesagt habe, ja, aber das ist, man merkt halt einfach, das ist ausufernd ärgerlich, also es ist, ich kriege das nicht auf den Tisch, weil das einfach so ist, episch, aber im Negativen ist, ich muss 10 Millionen Regeln lernen, es gibt für alles eine Ausnahme, das, das, ist, das fühlt sich einfach heute überholt an, finde ich, also da kann ich halt aber das Gleiche mit, mit Forbidden Stars haben und fast das Gleiche, aber das Feeling ist dasselbe. Also
4: ja, überragendes Spiel übrigens.
2: Ja. Forbidden Stars ist
1: sensationell, ja.
5: Hammer, ja. Ich grätsche jetzt gleich bei StarCraft ein und sage: Könntest du die Anleitung von StarCraft besser schreiben als die, die es geschrieben haben und dadurch das Spielgefühl besser machen?
1: Na, das Spielgefühl wahrscheinlich nicht. Vielleicht, ich könnte es wahrscheinlich einsteigerfreundlicher machen. Aber ich glaube nicht, dass du. Also, ich kann ja nicht ohne Zustimmung des Autors am Spiel was verändern. Das, das, also, das passiert, aber das ist schon immer besonders, wenn sowas passiert. Ähm, aber ja, die Anleitung ist halt auch so. Monster, Wo ja. ich
4: sagen, will ich das okay. ja. So, sollen, sollen wir nicht mal, wenn wir jetzt quasi, haben uns jetzt quasi ein bisschen hier los, losgeplaudert, sollen wir nicht mal einfach mal, jetzt, da ist ja jetzt auch irgendwie das Hauptthema der letzten Wochen war und äh, YouTube und die ganzen Social Medias ja auch dominiert hat, ähm, mal vielleicht jeder irgendwie mal so sagen, wie er die Spiel digital aufgenommen hat und was er, ob er das irgendwie jetzt im Nachhinein als ge, gekonnt oder also ob, als ob ob ihr denkt, dass es erfolgreich für die Spiel war, ob es gut war, dass sie stattgefunden hat oder was man hätte besser machen können.
0: Lass ähm. mal lieber erstmal über Frosthaven labern, Alter. Wie, nee, wie heißt es? Direkt? Oder Frostpunk? Frostpunk ich. Ja, ja,
5: ich glaube, Frosthaven wurde schon
0: finanziert. Ja, ja, <lacht> gut. Ja, dann, dann über Frostpunk
4: und, und über das andere Game, was gerade noch läuft von euch. Dann, dann redet doch mal über eure Runde Frostpunk, Stefan. Dann hau du doch mal raus, wie du die Runde ja, empfunden hast. Also ben hat
0: äh, uns nach dem Stream angeboten, dass wir eine Runde Frostpunk zocken auf dem Tabletopia, nee Tabletop Manager. Was? Ja, haben wir es gezockt? Simulator. Tabletop-Simulator ja. haben wir es auf jeden Fall gezockt. Äh, und zwar am vergangenen Dienstag. Daniel wollte auch mitzocken, hatte aber äh, konnte irgendwie nicht am Start. Der Dorian ist noch mit am Start gewesen. Und den äh, Sven Sieben vom Brettballett, den hatten wir noch mit dabei. Ne? Und dann haben wir uns zu viert schön da einen abgezockt. Also das, das beruht ja auf einem Computerspiel. Vielleicht kann mal einer, hat einer von euch das Computerspiel gezockt und kann einmal den Leuten kurz erklären, worum es geht. Chris, bitte.
4: Ähm, boah, ja, ich versuche mal, mal, wenn ich so scheiße Laber. Jetzt. Mach mal
0: so stimmig Okay,
4: auch. Ben, wenn ich scheiße, laber, grätsch bitte ein. Ja, ähm, ja ihr seid, glaube ich, irgendwie die letzten Überlebenden. Ich weiß gar nicht, was für eine Katastrophe war. Es ist auf einmal die Eiszeit ausgebrochen und ihr sucht irgendwo Schutz und ähm, findet dann quasi mit eurer mit den letzten Überlebenden eurer Kolonie Schutz in so einem ja das ist so eine Art Schlucht wo in der Mitte dieser Schlucht ein riesiger Reaktor steht so ein Heizofen steht so und ihr versucht euch dann dort halt quasi anzusiedeln und quasi ums Überleben zu kämpfen und da gibt es halt viele Sachen auf die man achten muss also ihr müsst halt erstmal um euch herum, die so nah wie es geht, die ganzen Ressourcen abfahren, wie Holz und Kohle und den ganzen Kram und Stahl, um A, einmal diesen Ofen zu befeuern, dass ihr nachts nicht erfriert und B, halt, um halt Gebäude zu bauen. Und jedes Mal, wenn ihr was bauen müsst, ähm, müsst ihr auch meistens sehr oft Entscheidungen treffen. So, Was ist jetzt zum Beispiel wichtiger? Baue ich jetzt als erstes eine Unterkunft, damit die Leute schlafen können? Oder baue ich jetzt erstmal eine Küche, dass ich den Leuten zum Beispiel Essen kochen kann oder so? Und ihr müsst immer quasi eine Entscheidung treffen bei den nächsten Gebäudearten, die ihr baut, weil ihr dann quasi immer einen gewissen Tech-Tree sozusagen öffnet, in, in, mit den Gebäuden, aber das hat nicht nur, das hat aber auch immer automatisch Negativfähigkeiten, die die anderen Sachen wieder kaputt machen. Ne? Also entweder kümmert ihr euch zum Beispiel darum, dass die, Jugend, dass die Kinder jetzt gerade eine Schule kriegen und in, was weiß ich, in ein paar Monaten bessere Arbeiter sind, oder ihr kümmert euch jetzt darum, dass die Alten ein Altersheim kriegen und wenn ihr das aber nicht macht, verrecken die halt. Ihr müsst halt immer, ihr seid die ganze Zeit im Struggle. Ihr baut euch aus, ihr müsst gucken, wie viel verheizt sich jetzt, weil ihr habt quasi in dem Computerspiel so, ihr könnt mit, mit eurem Ofen, könnt ihr so einen Heizring sozusagen um euch herum äh, erschaffen, dass dass quasi der erste Block um euch herum beheizt wird. Wenn ihr denn noch mehr reinfeuert in den Ofen, dann ist auch der, der zweite Block um diesen Ofen herum beheizt und bis zum dritten. So müsst ihr halt gucken, dass ihr die Leute vielleicht nur im ersten Block wohnen lasst und die anderen nicht so beheizt, aber ihr kommt halt irgendwann nicht mehr hinterher mit Energie und so, das heißt es erfrieren auch Leute, dann müsst ihr halt Leute richtig weit auf Quests schicken, so ein bisschen wie bei This War of Mine, dass ihr die dann quasi zum Ressourcen suchen oder um neue Leute, Überlebende zu finden, auf Quests schickt und ja, mega deprimierendes Game, mega spannend, immer wichtige Entscheidungen zu treffen, bis die ganze Zeit am sweat and fuck, was mache ich jetzt? jetzt, oh Mann ey und ja, was für, für eine Regierungsform mache ich jetzt, zwinge ich die Leute oder mache ich eine Demokratie, aber wenn ich die Leute zwinge kriege ich das ja alles schneller hin und ach, richtig geil halt, auf jeden Fall.
1: Aber das ist doch alles, wie man sieht, im, im Spiel abgebildet halt, ne? Es hört sich ja. an, wie wenn dir einer das Brettspiel erklärt, ne? ja, ja,
0: es ist, hört sich an, als wenn er das Brettspiel spricht, ja, ist tatsächlich so. Interessant, das so, ist Genau, gut, das ganz ist genau so ist es äh, gewesen. Wir haben es zu viert gezockt, viele Leute schreien ja, oh, es ist ein Solo-Game, haben es natürlich noch nicht gespielt. Ich sag's euch so, wie es ist, ich finde, also das ist auf jeden Fall ein Expertenspiel, meiner Meinung nach. Dann ähm, ist es so, ich würde es nicht solo empfehlen, weil es hat so viele Möglichkeiten, was du in einem Zug quasi machen könntest, was wieder irgendwelche kleinteiligen Auswirkungen haben kann dass wir da auch zu viert gesessen haben und haben uns dann zehn Minuten darüber beraten, wo wir jetzt diesen einen Arbeiter einsetzen, ob wir nicht jemand ein Gesetz holen, was uns dann eventuell was bringt oder wie auch immer und die Entscheidungen sind natürlich der Hammer, ne? du hast drei verschiedene Arbeitertyp: Ingenieure, Worker und halt eben Kinder und die Kinder die musst halt die ganze Zeit nur durchfüttern so, weißt du ich meine? So und dann kannst du das Gesetz beschließen, okay, also uns ging es eh nicht so gut, wir waren der Meinung, alle müssen mithelfen und haben dann die Kinderarbeit eingeführt, dass wir die noch zum Gässern schicken konnten. Muss, muss. Muss der Schlafplatz ging auch nicht aus, keine Ahnung, der Sturm naht, wir müssten Zelte aus dem Boden stampfen, aber es war nicht genug da, okay, dann machen wir die Massenferchhaltung quasi, dass jeder zusammenrücken <lacht> genau. musste, in jedes Zelt mussten noch mehr Leute rein, als eigentlich, als eigentlich ging, das erhöhte natürlich dann wieder die Unzufriedenheit und so, also das ist schon, ähm, also mich hat es echt heftig weggeblasen, man muss aber... Ähm, Dabei bleiben, gedanklich auch dabei bleiben und so. Ne? Und
1: wir waren halt auch alle fertig nach der Woche. Ja. Ich glaube, wir hätten es schon, wir waren dann gegen Ende der Runde schon komplett durch. Im Gefühl. Ja,
0: wir haben es irgendwann abgebrochen, <lacht> weil Dungeon auch weg musste. Und, ähm, aber fett. Fett, fett, ich bin, hatte war mit dem 170 Euro Gamers All-In-Pledge dabei und bin aber jetzt downgegradet nach der Runde auf diesen 125er, weil dieses Playmat und den Zug und so, den ganzen Kram und dieses Ressourcen-Upgrade, das brauchst du auf gar keinen Fall. Ich, dieses, die Ressourcen mhm. aus dem Holz dabei sind, die sind so nice und so mega, da habe ich gar keinen Bock mit dieses Plastik da auf das Spielfeld zu stellen. Man. Aber die Gebäude also, habe ich natürlich äh, mitgenommen, weil das ist normal, ne? da muss man mal schauen allein weil die ja schon ähm, hier gewascht sind, sind so, und dass der Kickstarter exklusiv ist ich meine den ganzen Krempel wird es auch bei Frosted Games geben wenn dann ne? nur der Wash ist halt eben nicht dabei
1: ja, genau es, es kommt wirklich absolut alles das fand ich auch cool wir haben auch gesagt wollen wir sicherstellen dass das so ist dass es nicht irgendwie exklusive Scheiße gibt an die du später nicht mehr rankommst ähm, sondern alles alles was gibt mit Ausnahme des Washes für, kriegst du bei uns.
4: Für jeden, für jeden der bei, äh, hier, bei Frosted hinterher bestellt und beim Bestellen den Code Meeplepon mit angibt, äh, setzt der Band <lacht> sich nachts in den das, <lacht> das ding selber für euch.
3: <lacht> <lacht> Können wir noch mal machen, sobald also so die Vorbereitung. Sa Stefan, anfängt. sagst du auf
2: jeden Fall das, was bei This War of Mine irgendwie fehlte? Bei mir war es ja irgendwie auch so. Ich fand es grundsätzlich nicht schlecht. Aber irgendwie kam so dieses Feeling, was ich aus dem Computerspiel kannte, nicht so wirklich rüber, weil da war es ja wirklich so, dass du das Gefühl hast, dass du elementare Entscheidungen ja, äh, triffst, ja, die, die, die so heftige Auswirkungen haben und das hatte ich bei This War of Mine nur ansatzweise. Es war da, aber nur, nur ansatzweise, aber das klingt so, nee, als wäre es da komplett Mine anders. War ja im
0: Nachhinein auch, nach zwei dann wurde es immer langweiliger und äh, es ging halt eben auch gar nicht mehr. Du hast aber... Ähm Erstmal, ist jetzt so gewesen, wir haben so eine, so eine Alpha-Version oder irgendwas davon gespielt, das ist auf jeden Fall nicht final. Es ist ja tatsächlich jetzt so, dass jetzt jeder auch noch einen Charakter bekommt, der mit, mit Handkarten ähm, eigene individuelle Dinge halt eben für die Gruppe machen kann, um zu helfen, sodass du halt eben noch mehr diesen Spirit hast, dass du wirklich so einen Typen zocken kannst, um so ein bisschen, dass äh, mein äh, ja, mein Argument da, was Daniel halt eben aufführt, dass man keinen eigenen Typen hat, halt eben auch jetzt erstmal entkräftet, ich habe es auf jeden Fall noch nicht gesehen, könnte mir aber richtig gut vorstellen, dass es das da richtig gut einpasst und wenn das so ein bisschen nice illustriert ist und so, wie das aussieht, dann äh, wird das auf jeden Fall schon noch mal, noch mal dazu beitragen, dass du da deine, mhm. deinen Part dazu leistest und bei This War of Mine war... Du weißt, es war langweilig. Du hattest halt eben ja nur drei, vier Möglichkeiten. Was mache ich denn jetzt? Ja, gehe ich jetzt? jetzt. Schicke ich den jetzt raus oder lasse ich den den Raum, den Schutt wegräumen? Oder soll der was bauen? Oder soll er sich ausruhen? Und so, ja. das ist dann ja gewesen. Und
2: ja, und ich fand den Verwaltungsaufwand immens hoch bei This War of Mine, weil das war irgendwie immer: deckst du da was auf, steht da drauf, du musst an anderer Stelle was aufdecken. Dann steht da äh, drauf. Verwaltungsaufwand du ein Buch nach. hast du
0: auf jeden Fall und bei Dingens aber auch, Alter. Das sag ich dir. Ja, ja nein. Schon,
2: nie, okay, wenn du den hast, aber wenn das einhergeht mit einer äh, Atmosphäre und wenn das Feeling dann darüber kommt, dann ist es ja okay. Aber bei This War of Mine hatte ich nachher. Mehr Verwaltungsaufwand als Spaß. Ja, und was sie halt das gemacht war halt das haben. Das
1: Problem. Was sie gemacht haben, ist halt, bei The Wolfman haben sie einfach das Spiel genommen, also wirklich das Computerspiel und haben versucht, eins zu eins einfach in ein Brettspiel irgendwie umzusetzen. Ja, Dieses ganze Buch der äh, Dinger ist halt einfach nur das, was im Spiel auch passiert, als Text. Abgedruckt, irgendwie versucht abzubilden, fertig. Und ja. bei, bei First Bank haben sie sich halt überlegt, wie kann ich das alles wirklich sinnvoll in ein Brettspiel packen, ohne dass es äh, eigentlich nur ein Computerspiel ist als Brettspiel. Und dadurch ist es halt, wie ich schon gesagt habe, ich, also ich habe das Wurf-Mein, ich habe auch die Erweiterung, ich spiele es auch gerne, aber es kommt selten auf den Tisch, weil du 10 Millionen kleine Regeln hast. Ja. Das ist, was ich also hasse, wenn du für jeden Scheiß eine Ausnahme hast. Und Frostpunk macht es halt einfach, weil das Spiel kann ich dir also in 10 Minuten erklären. Ja? Also es gibt keine großen Ausnahmen, es gibt nicht irgendwie eine Scheiße, die passieren kann, es gibt nicht eine Sonderregel für allen Krank hier, sondern es ist einfach super straightforward und loslegen. Ja, aber das finde ich
2: halt perfekt, wenn das wenn das, ähm, Komplexe komplexer halt einfach aufgrund der Möglichkeiten entsteht, die du dann hast oder die Entscheidungen, die du fällen musst und nicht genau. dadurch, dass du jetzt irgendwie Regel XY zum tausendmal nachschlagen musst oder sonst irgendwie sowas. Du musst am Anfang deswegen. bei dem
0: Game müssen, Digga, Alter. Das ist nicht, da kommst du nicht easy rein, Junge. Da musst du hoffen, dass der Benjamin das alles vernünftig übersetzt und wir. <lacht> nein, 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 nein. Ich
2: meinte ja, weil der Ben jetzt gerade eben gesagt hat, vom Grundprinzip her könnte er das in zehn Minuten ja, ich fand, es
0: gibt schon viele aber Nebenschauplätze auch. Ne? Dann musst du da dann musst du da das ja, ab Seite, die Kranken äh, erklären und so. Ich sag's euch also, ich bin der Meinung, man braucht das Game, wenn man Bock, wenn man Spiele-Sammler sowieso ist und man hat einen außergewöhnlichen Geschmack, dann ist das schon was Besonderes, was man sich auf jeden Fall ähm, an der Stelle fürs Regal gönnen muss, eigentlich tatsächlich.
1: Aber was, was, wir gemacht haben, was wir gemacht haben, war ja tatsächlich auch, oder was ich mit euch gemacht habe, ich habe euch das erstmal alles nicht erklärt weil das alles so Abhandlungssachen sind. Ja, ja also ja, 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 ja. Gibt, es gibt Sachen, aber das Grundprinzip habe ich euch in irgendwie zehn Minuten erklärt. Ich habe gesagt, einsetzen, äh, dann kommt führt man die Aktion einfach aus, wir, so wir dann, müssen Essen ranhören, ja. die Leute, genau. Und alle brauchen so ein bisschen so ein Dach über dem Kopf, simpel. Ja, so. Das
0: war natürlich und auch dem dem Top dingens da auch nicht immer so optimal und viel ein bisschen fummeliger und so. Das wird auch viel schneller gehen, weil so konnte, hast du die Handgriffe gemacht. So. Ansonsten kannst du sagen, pass auf, du stellst oben immer die Krankenleiste genau. ein, wenn irgendwas passiert. Ne? Du liest die Karten vor und äh, der andere spielt sich an der Füße rum. Ne?
1: Aber dass es viel ist, ist keine Frage. Das also, ja. also, das Mal, also wenn man wirklich alles erklärt, ist es viel. Und das war das, was mein erstes Gefühl, als wir das erste Mal Frostpunk gespielt haben, Uh, habe ich auch das Gefühl gehabt, Alter, der erzählt uns jetzt hier eine halbe Stunde einfach, der textet der uns zu. Ist das tatsächlich, kommt da ein gutes Spiel am Ende bei raus. Und dann haben wir halt eine Runde gespielt, da dachte ich mir, das ist ja super simpel. Ja, du musst viel erklären, wenn dann alles zusammen sich fügt, aber es, es gibt halt keine Ausnahmen, es gibt keine Sonderfälle, es gibt nicht irgendwelche extra Sachen, die du, die du beachten musst. Und wie alles funktioniert, wenn ich dir das einmal gesagt habe, musst du das nicht nachgucken, weil es keinen Sonderding gibt du drehst das Zeug also, äh, ne, du drehst die Kranken um sind schwerkampf schwerkampf ist drehst du wieder um ist tot so fertig und das war alles was du über Kranken wissen musst ja guck mal also ich genau hab,
5: so. äh, ich habe eine, hab eine Stunde lang zugeschaut <lacht> äh, wie die Jungs das gezockt haben und äh, ich muss sagen erstmal also als Außenstehender und ich bin jetzt auch kein Coop äh, Spieler und so weiter aber ich muss euch sagen das Spiel ist auf jeden Fall kein feel good game ja es ist auf jeden Fall ein Spiel das nur durch Dilemma lebt hm. das heißt Mach irgendwas, lebe mit den Konsequenzen. Mach irgendwas, lebe mit den Konsequenzen. Denk dreimal drüber nach, ob du dahin gehst, weil dann kann es passieren, dass das und das komplett in die Scheiße läuft. Weil sie haben mir die ähm, ersten fünf Folgen Mie <lacht> <Ver> <lacht> <lacht> ähm, was, so was, was ich extrem rausgehört habe, war, dass, sie, dass die Jungs durchgehend Kinder verheizt haben, was mir ein leid getan hat. Aber war wörtlich in den Ofen oder Nee, nee, okay. die haben einfach die Kinder immer wieder zum Sammeln geschickt und so weiter. Ähm, das Spiel, das Spiel, das Spiel ist wirklich nicht, also Ben sagt zwar, 10 äh, zehn Minuten erklärt und so weiter, äh, kann sein, dass du das Grundprinzip in zehn Minuten er erklärt bekommst, aber danach geht's wirklich los. Du hast eben sau viele Aktionen, sau viele Möglichkeiten, deine, ja, deine Struktur da aufzubauen. Ja. Und dann musst du eben immer darüber nachdenken, was fehlt dir dadurch, und dadurch baut sich diese krasse Komplexität erst richtig ja, auf. Genau. Und eben dieses dauerhafte Dilemma, jetzt ziehen wir die Karte, was passiert wohl am nächsten Tag und denkst dir, oh Mann, nicht schon wieder. Oh Mann, jetzt passiert das. Oh Mann, jetzt passiert das. Und du bist eigentlich durchgehend nur da, da äh, irgendwie Scheiß auszubaden. Also wenn Leute jetzt denken, boah, da erlebe ich jetzt irgendwie ein Abenteuer, <lacht> ähm, dann sehen sie es falsch. Also ich finde so vom Feeling her geht es schon so in Richtung des War of Mine, dass du wirklich sagst, ich habe das so oft mal nicht gespielt, aber jetzt, was ich eben von den Reviews gesehen habe, war wirklich auch wieder sehr viel
1: äh, Dilemma ja. eben. Und das... Das ist ja die Idee von, auf jeden Fall von 11 bit also die, die das Computerspiel auch gemacht haben, die sagen ja, das ist ja genau das Feeling, was sie haben wollen. Aber mehr Abenteuer also, geht doch
0: gar nicht, Alter, finde ich. Naja, es ist meine Definition. Dann, die ja, Aber so im positiven Sinne. Der Feldschuk kennt
4: einfach nur Märchen, Alter. Es hat einfach kein Märchen. Ja, es kann, es <lacht> hat keinen
0: Typ für Dramatik, sage ich jetzt mal. Man. Es, so es tickt endzeit halt genau endzeit das ne? war mega geil einfach, dieses Endzeit-Thema allgemein, auch in Büchern. Man. Ich finde es einfach ultra fett.
1: Ich meine, du hast ja auch viele Stories und du hast ja Entscheidungen. Das ist was, ich so cool finde, ist, dass du diese Karte ziehst und dann hast du halt nicht einfach nur, es passiert XY, sondern hast bei jeder Scheißkarte eine Entscheidung, machen wir das, machen wir das oder machen wir das. Und je nachdem kommen dann andere Karten rein und es hat wiederum andere Konsequenzen. Darauf freut und man sich
0: dann aber auch endlich wieder. Geil, jetzt wird wieder eine Karte gezogen, mal gucken, was jetzt passiert. Genau. Also, richtig cool.
1: Und das ist halt, das finde ich halt schon cool. Aber ja, also gesagt, es ist, ich finde ja auch, man bekommt bei Elden Schorrer ständig auf die Fresse. Ne? Also die besten Partien Elden Schorrer sind die, die ich komplett verliere. Ne? Einfach nur, um die, also ich spiele es ja eigentlich nur, um die Story zu erleben. Also um das mitzubekommen, was da während des Spiels passiert. Ja. Und ähm, das ist für mich sowieso so eine Philosophie beim Spielen, dass ich sage, ich will das Spiel spielen und Spaß dabei haben. Ähm, ich spiele zwar auf Gewinnen, aber ich spiele ein Spiel nicht quasi so hardcore runtergerechnet. Hauptsache äh, quasi ich gewinne. Und, okay, sehr gut. Ja. Ähm, und das ist halt, das ist halt, wo ich sage, das macht das schon auch perfekt. Aber wenn ich, du achtest zwischendurch auf dein Garageband, ne? Selbstverständlich.
3: Nur über Angst
0: Jetzt also, das haben wir ja schon gehört, dass es meiner nach Meinung nach ein Must-Buy auf jeden Fall ist. Christian ist ja auch mit dabei, sehr skeptisch. Dann kann, jetzt, Daniel kann sich immer bei mir schön für, für Lau reinzecken und ähm, <lacht> na, ist so. Ähm, was ist denn mit eurem neuen Ding da was da jetzt gerade läuft
1: ja bei Endless Wind haben wir noch mitgemacht das äh, ging meinem Chef fast so ein bisschen zu schnell aber äh, ja. <lacht> so eine hört auf, andere fängt direkt an äh, aber das war auch so ein Ding, bin ich drüber gestolpert äh, habe ich angeschrieben, wollte ich spielen selbes Gefühl so ein bisschen am Anfang wie bei, ähm, wie bei Frostpunk ellenlange Regelerklärung und ist halt auch ein Eurogame, das heißt, man muss auch sich tatsächlich alles antun vorher und dann denkst du dir so, jetzt erwartet einen so ein richtig komplexer Brecher, ist, lauter separate Einzelsachen und dann legst los spielen und es, es ist wirklich so butterweich, dass ich sag, wie geil ist das denn? Und ich bin eigentlich gar nicht so für, also so Spiele, die 10.000 Schauplätze haben, finde ich super nervig und hier hat alles einfach Sinn gemacht. Es hat einfach, einfach alles so fantastisch funktioniert und dann hast du, du hast zwar Deckbuilding, aber nicht wirklich, weil du alle Karten immer direkt auf die Hand nimmst. Das heißt, es ist eigentlich eher Engine Building und du kannst quasi mit der Karte, die du in deinem ersten Zug kaufst, in deinem zweiten direkt einsetzen und dadurch kannst du halt krasse Kombos machen und dir richtig was aufbauen und du hast zwar im ganzen Spiel nur, Moment, 3, 6, 9, 12 Aktionen, aber du kannst jede Aktion boosten mit Arbeitskraft kannst du also wenn du deine hin hinmachst kannst du mit der einen Aktion das ganze irgendwie zehnmal machen oder so und dadurch kannst du eine richtig geile Engine aufbauen ich fand das absolut absolut begeistert und habe gesagt so auf geht's machen mal Scheiße, muss ich mir das das auf jeden irgendwo Fall vergleichbar machen. ich ja. gesagt, wir können es vorher spielen ich glaube die bieten sogar auch noch mal für alle anderen auch einen TTS an davon kann das ist jeder anschauen. Ist das irgendwo mit vergleichbar, Ben?
0: Der Porti hat, ges hat gesagt, wenn du Ruinen von Arnak oder das hast, du brauchst nicht beide, die würden sich beide so ein bisschen ähnlich vorab, äh, anfühlen.
1: Das kann wahrscheinlich, ich zu Ruinen von Arnak gespielt, aber das ist ja auch irgendwie so eine Mischung aus Worker-Placement und, und Deck-Building. Ich habe halt jetzt nicht ja. gesehen, dass du äh, da noch irgendwie andere Elemente drin hast. Bei des Winter ist, schon, also ist, noch, ein bisschen, ist halt noch ein bisschen mehr drin, du hast Area-Control noch mit drin, um, und du hast so, eine, so, ein, so ein Bonusfeld quasi, wo du dir noch so Boni abhaust und aber auch Baust für Siegpunkte. Um, ich weiß nicht, ob man sagt, ich brauche das eine oder das andere nicht. Ich, weiß nicht, ah, ich bin ja schon mal das da. Ja. Ich brauche immer alles. Ja, ja. Ich, 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 ich habe das Spiel gespielt. gesehen. Also, ich weiß nicht, ob, der, ob der, das Feeling irgendwie ähnlich ist. Keine Ahnung. Ich bin einfach mal all
4: in reingegangen, weil rausgehen kann man am Ende immer noch. Ne, also ich, äh, ich fand, es sah auf jeden Fall schon super geil aus und als Leute auch diesen Anak-Vergleich gebracht haben, was ich auch noch nicht gespielt habe, aber Stefan Hypt, dann dachte ich mir so, äh, ich nehme es lieber mal mit, ähm, weil es ist schon so oft passiert, dass irgendwelche Dinge ausgeliefert worden sind und ich es dann bereut habe, dass ich nicht dabei war.
0: <lacht> ähm, deswegen, das bei, dir, ne, bei dem Ding
2: also, ist es zu heikel, das, oder ja, ist so mir zu heikel, so ganz im Ernst. Ne? Das nach ich mein, alle darüber reden, nur du nicht. Ja,
4: es war, es war ja, ja, ja genau so mit, äh, mit äh, Wie weit haben wir jetzt noch nochmal hier gespielt? Ich hab's doch hier auch irgendwo liegen. Hinter mir. Äh. Stefan, was wir am Wochenende bei dir gespielt haben? Den Kickstarter.
5: Äh, also, ja, du Dwellings. 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 Dwellings of Elvade. Oh, Dwellings
4: of Elevate. Da war's ja auch so. Das war <lacht> Ich habe es halt gesehen im Kickstarter und das war für mich ein Easy Pass. Ich war zwar lange Zeit drin, aber dann dachte ich mir dann: Nee, komm, das irgendwie bringt jetzt nichts mit, was ich brauche. Und als die Dinger dann ausgeliefert worden sind, ne, Julia hatte zum Glück ist vorher gesagt: oh, was scheiße, ich habe außer Sinn zwei gebacken.
2: Wie, wie äh, macht man sowas eigentlich? Ja, weil ihr Freund sehen. wollte
4: das wohl so. äh, backen, um ihr eine Überraschung zu machen, und dann sagt sie übrigens: so, Ach, ich habe das gebacken. Also toll ich auch. Ja gut. Okay. Und ähm, dann, äh, ja, dann habe ich den, hab ich dann direkt gesagt: Ja komm, fuck it, dann nehme ich das einfach ab, ne? Ähm, und Das war ja auch das perfekte Beispiel. Es gibt ja immer so Sachen, die, die kannst du im Kickstarter einfach überspringen, aber wenn du dann siehst, wie diese Leute da quasi zwei Mann brauchen, um irgendwelche Kartons hochzuheben, wie die das Spiel im Arm haben, und dann denkst du dir so, behinderte Entscheidung meines Lebens, Alter. Dass ich, ja.
2: dass ich, dann, ich nicht zwei Kartons hab, die ich mit zwei Leuten <lacht> hochtragen muss. Wir haben es ja, ja, wie du gerade schon gesagt hast, am Wochenende gezockt. Sollen man direkt mal was dazu sagen? Oder?
4: Äh, ja, also könnt ihr machen. Also, ne, ähm, ja, wo soll ich was dazu erzählen? Wollt ihr was dazu erzählen? Mich Oder Ben, du wolltest
1: gerade auch noch ich was, was einwerfen. Ja, ich, ich wollte nur wissen, was ist denn jetzt so geil an Anak? Also ich habe es nicht gespielt, was macht so. das jetzt irgendwie besonders? Also es, es
0: hat genau dieses gleiche Feeling, was du gerade eben berichtet hast, also ne, dieses butterweiche Wegzocken, alles ist funktioniert total intuitiv, ähm, es ist nicht, äh, nicht zu komplex, weißt du, das ist, sag mal, so ein seichtes mhm. Kennerspiel irgendwie vielleicht, also zumindest für jemanden, der der ja, rechter zockt, für andere Leute halt doch ein bisschen drüber, ähm, ähm, es ist super thematisch. Es ist, die, die, Karten sind toll illustriert. Ich mag den Mechanismus, dass so die Karten immer zwei verschiedene Aktionsmöglichkeiten haben. Entweder spielst du sie aus, um deine Arbeiter einzusetzen, oben über die entsprechenden Jeep, Fuß oder Dingens Symbole okay. in den verschiedenen Bereich. Oder du zündest halt eben mit denen die Sofortaktionen. Dann kannst du auf den Markt ähm, noch so, äh, so blaue Karten, so Reliktkarten holen. Die haben richtig heftige Fähigkeiten, die kannst du dann noch zünden. Und wenn du die, die nach im Deck drin hast und du spielst sie wieder aus, kannst du jetzt mal eine Steintafel bezahlen, um die nochmal wieder zu zünden. Du kannst richtig auch richtig geile Kombos halt eben aufbauen. So. Weißt du? Da freust du dich, wenn du auf einmal wieder dein Pferd ausspielst und du darfst eine Münze ziehen und du kriegst einen Kompass okay. und du darfst eine Karte ziehen. Weißt du, was ich meine? Endlich ist das Pferd wieder
2: <lacht> Du kannst vielleicht sogar noch Monster
0: besiegen, das geht Monster sogar auch besiegen noch. alles, ja. Es fetzt <lacht> einfach nur, es ist richtig nice. Aber das klingt gut. Ja, ich glaube, ja. ich, glaub, ich meine, für den Fufi, ne, gehe ich mit da rein. So.
3: Ja,
4: ist so. Ja, aber hier Dwellings of Elderwell, kurzer cool Einwurf, äh, ist dann ja angekommen, hatte Stefan auch. Und äh, erstmal, was halt die Trace angeht und die generelle Aufmachung vom Material, ist das Ding eigentlich erstmal schon mal eine 10 von 10. Ähm, was hinter am Gameplay rumkam, ähm, war jetzt nicht so, dass es mich aus dem Latschen gehauen hat, muss ich ehrlich sein. Ich muss sagen, wir hatten den Spaß in unserer Runde, weil es einfach, es lag auch einfach daran, dass wir in der Konstellation, das war einfach eine coole du Runde, hast in der Daniel wir
0: das Du hast ihn gezwungen, eine, in einer Stunde die Regeln sich reinzupeitschen, während wir alle wie die Affen am Tisch saßen, die ganze Zeit nur gelacht und rumgeschrien haben und Daniel saß dazwischen, musste sich in einer <lacht> Stunde die <Re> <lacht> Wellings <Aber>, äh, <lacht> äh, nach Zwei-Gin-Tonic oder so reinziehen und dann haben wir das ganze, das, <lacht> dann haben wir das ganze Ding <lacht> startler da gemacht. Daniel musste erklären, die ganze Zeit, Pass auf, ganz, ja, ganz kurz,
2: das, das fing ja schon einen Tag vorher an, egal wo ich gesessen habe, kurz danach kam Chris irgendwie immer wieder vorbei und hat mir diese Anleitung dahin geworfen. <lacht> Aber hat gezogen. Also, Bereite weiß ich vor. Mein. Bereite vor.
4: <lacht> ja, und auf jeden Fall, ja, dann haben wir das Ding halt gezockt. Ähm, ja, und es dadurch, dass halt der Daniel so genötigt wurde und in die Enge gedrängt wurde, die Regeln zu erklären, waren die minimal lückenhaft? Also nicht waren vom die nicht, Ablauf her? Nee, war die nicht. nicht vom Ablauf will, her? Die okay. Erklärung
0: hat lange gedauert, weil wir schon immer zwischendurch was nachgucken mussten. Ich habe bei ihm noch über die Schulter mit rein und habe seine Sätze dann noch halb zu Ende gesprochen. Er war nachher nur noch auf Agro. Leonard saß vorne am Tisch, hat die ganze Zeit nur Faxen gemacht, wurde von Daniel nachher übelst aggressiv schon ins Gehege verwiesen. Er möchte jetzt bitte mal seinen Schnauze
5: das ging, das ging ungefähr so. Es ging ungefähr so. Leonard hat gefragt, äh Daniel, ähm, kann, ich das dann, kann ich den Arbeiter dann auch so einsetzen? Ja, klar, Mann. <lacht> und, und Leonard geht nur so zurück und sagt gar nichts mehr.
4: Ja, okay, Fakt ist halt, das Spiel lief dann halt gut, so ab, wie es ablief. Ähm, ich habe mich halt zwischendurch immer so gefragt, ja, was soll ich jetzt machen? So, weil irgendwie nicht so viel für mich so sinnvoll war. Ähm, dann dachte ich, ja gut, dann mache ich jetzt das und gehe kämpfen und so. Aber es kam ganz am Ende, wo dann die Endwertung kam und man dann gesehen hat, Alter, man kriegt dafür Punkte, man kriegt dafür Punkte, man kriegt dafür Punkte. Dann habe ich erstmal geblickt, Alter, wie viel eigentlich doch an Taktik dahinter steckt und wie viel auf, auf wie viel man vorher doch achten muss und was alles Sinn ergibt. Wir wussten gar nicht, was wir so, da machen,
0: als, Mann, Alter. Wir wussten nicht. Also, als,
4: als das Spiel <lacht> zu Ende war, dachte ich so, okay, brauche ich nicht, kann weg. Aber als dann die Wertung durchgemacht wurde, dann hat auf einmal das Und dann dachte ich mir, okay, ich will es mindestens noch einmal ausprobieren, weil ich mal sehen will, wenn ich wirklich ganz klar darüber bin, was am Ende genau wie Punkte bringt, dann will, und wie ich das Spiel dann nochmal spielen will. Aber über die Endwertung
0: haben wir im Vorfeld noch gar nicht gesprochen. Das heißt, die <lacht> nee, haben nee, Spiel, nee, überhaupt die nicht, Alter. Total, richtig dumm. Die kam total schön. überraschend und auf einmal erschloss <lacht> sich das ganze Spiel so. Ja,
2: und wir haben die ganze Zeit nur gekämpft, Alter. Nur gekämpft die ganze Zeit. Ja, stand auch schön also auf den Spielerhilfen drauf. Die komplette Wertung hat auch keine Sau ja, drauf geguckt. auch überraschieren, so weil meine ständig
0: tot waren. Ich konnte nichts machen. Es war total... Es hat, hat mich nicht so weggefetzt einfach, ne? Und dann habe ich gesagt, kann weg. Und Chris vom sagt, Spieg, ich vom behalte Sp meins, weil, ne? Ich erkenne da Potenzial. Die zweite, Runde so muss, weggefetzt. zweite
4: Runde muss... Ich will einmal mit der richtigen Endwertung wissen und dann nochmal mal neu sein. Weil, wenn du mal Board Game Geek guckst, das Ding hat keine einzige Wertung unter einer Acht. Das ist alles Achter, Neuner-Wertung und so. Dann denke ich, hm, Alter... Weil die
5: alle erst ausgepackt haben
4: und eingetügt
0: haben. Material ist zehn.
5: Also ich muss ich muss sagen, ich muss sagen vom, vom Spielgefühl her stimmt es wirklich. Es hat nicht gefetzt, als wir es gespielt haben, weil wir noch nicht durchgestiegen sind, ähm, was, ist, was noch Punkte bringt. Weil wir sind einfach jedes Mal mit unseren Leuten... <lacht> auf die Map gespawnt theoretisch, beziehungsweise haben unsere Worker Hütte reingeschickt
0: immer zu wir, genau. oder anderen heute es mal 10 Punkte, keine Ahnung. Dass du, hättest du es woanders hingebaut, genau. hättest du dir schon wieder 30 Punkte über den Multiplikator oder was. Gar nichts. Ja, ja. ja,
5: irgendwie so, ganz, ganz strange. Also wir haben auf jeden Fall, wir, wir haben auf jeden Fall mit so Scheuklappen gespielt, weil wir alle auf die gleichen Siegpunkte Und weil gespielt so haben. War. Und Daniel war der Einzige, Daniel war der Einzige, der sich da so Karten besorgt hat und <lacht> wie alle so, was willst du mit Kartenmann drauf fetzen und hin und her. Ja. ja, und irgendwann war dann die Endwertung. Ich war so mit Abstand ganz weit vorne, habe gedacht, so ganz easy nach hinten gelehnt, hab gesagt, ich habe das Ding gewonnen. Plötzlich Daniel zieht an mir vorbei, Leonard zieht an mir vorbei. Leonard hat die kleinen Karten gekauft, Daniel die großen Karten gekauft. Plötzlich hatten die 30 Punkte Abstand zu mir am Anfang. Ich denke so, also, äh, äh, was ist jetzt los? Ja, und irgendwie hat sich dann am Ende ergeben, dass ich dann irgendwie ein Punkt hinter denen war und äh, das Spiel war vorbei und Chris steht so da, so, komplett geschockt und sagt, oh mein Gott, wie geil ist das denn? <lacht> der erste Platz hat, äh, was weiß das ich, 31 Punkte, der zweite Platz 30 und der dritte 29. Alter, das Spiel behalte hey, ich mir. Wir das haben das alles anders gespielt, wir haben alle anders gezockt und wir waren jeder einzig gut auseinander.
2: Das finde ich ganz, mega fett. Und Alter. Daniel ganz, ganz hat jeden Kampf verloren. Da muss ich dazu sagen, Daniel hat jeden Kampf verloren. ich, ich, also ich habe glaube ich einen, einen einzigen Kampf habe ich gewonnen. <lacht> Aber nur um mal kurz zu verdeutlichen, in welchem Zustand diese Gruppe war, als ich angefangen habe, die Regeln zu erklären. <lacht> es gibt, ähm, wenn man seine Arbeiter platziert, gibt es zwei Unterscheidungen. Entweder du hast noch keinen auf dem Spielfeld. Oder du hast schon welche auf dem Spielfeld. Übelst simpel, aber ich habe eine Stunde lang immer wieder dieselbe Frage beantwortet. <lacht> darf ich den jetzt da hinstellen? Nein, das darfst du nicht. Aber da darf ich den hinstellen. Nein, das darfst du auch nicht, weil es ist noch kein... Nee, ich Le das Schnauze das jetzt. ich
3: wusste, was abgeht.
2: <lacht> <lacht> also von daher, ähm, aber ich habe tatsächlich nur einen einzigen Kampf gewonnen, ja.
1: Das ist gerade mal gegoogelt, ja, ja. es sieht äh, abenteuerlich aus. Ja, ja, es sieht sehr
5: abenteuerlich ja. aus. Ey, das washing Chris, das washing da sagst, zum also du, du ein Washing-Sagris? Also
1: sagen wir es mal so: Das
4: Washing sieht aus, als ob ich mir äh, als ob ich mir <lacht> das Shade-Zeug vor äh, runtergeschluckt habe und hinterher drauf gefurzt habe, Alter. Also das schlechteste Washing, was ich jemals gesehen habe, also ganz <lacht> im ernst.
2: Aber komm, der, der Kampf war doch auch echt ein bisschen, schon ein bisschen lame. Du hast kaum Modifier drin. Der einzige der Modifier hat, den du hast, ist hast, Du sagst mir gerade zu
4: einem, der Spartakus spielt.
2: Was?
3: Spartakus ist Spiel, Spiele, Spartacus. Ja, ist so aber Spartakus
5: hat, glaube ich, drei, hat zwei, zwei, zwei
2: verschiedene Würfel, ne? Also nee, die blauen ja, und die roten. Ey, der, das äh, einzige, die Würfel, was, okay, alle Recht. Das, ja, das okay, Einzige, dann, was sie ja, machen, das, ich ist sagen. einfach dir mehr Würfel zu holen. Das ist der einzige Modifier, den du im Kampf hast. Sonst nichts. Der, der Kampf ist lamer als bei Risiko. Ja. <lacht> Nein.
5: Der Kampf ist lamer als bei Risiko. Das ist
1: nicht möglich.
0: Ja, aber man soll ja gar nicht kämpfen. Also, die waren dann alle... Also aus meinem Spiel aus meinem Spiel Karten die waren kaufen. dann quasi alle äh, gewasht, ganz normal nur bei einem Wurde so mit auf die Base drauf gemalt. Das war der Rote, glaube ich. Dann saß er, oh scheiße, nee, ich habe auf die Base gemalt. Irgendwie dieser Chinese da in dieser Fabrik. So. Ich hab diese Base, wo wir, das sind wir schon wieder in China, oder was? Weißt du, scheiße, so, ne? so, oh scheiße, ich habe auf die Base gemalt. Okay, hat dann mit dem Pinsel die ganze Base angemalt als einziges, weißt du so. Und dann so, oh scheiße, ich mal's von unten auch noch an. Und dann hat die Base <lacht> Und alle anderen sind halt nur die Minis. Ich hab's dann das ist eigentlich ein Unikat Sarah wahrscheinlich. Hat, Sarah hat es ähm, gesucht und ich hatte gesagt, ja, wenn ich es nicht brauche, so, dann kannst du es haben und äh, dafür bemalt sie mir jetzt von meinem äh, KDM den Sunstalker quasi zu Ende, den ich richtig geil, flashy äh, macht sie mir den da, bereitet sie mir auf hat sie gestern hier äh, im Twitch Livestream auch äh, reingezogen, konnte man sich äh, angucken, wie sie das äh, gemalt hat, äh, Sarah malt könnt ihr euch immer reinziehen, kleiner Support, kleiner Shoutout an dieser Stelle und mein Dragon King mit dem ich nicht zufrieden war, den repainted sie mir auch noch
4: der, der Typ haut seit vier Jahren nur den Lion King weg und will aber die anderen Bosse gepaintet ja, haben.
0: Ja, Digga, was
3: ist los?
5: <lacht> <lacht> aber bevor wir Dwellings of Elderwell gespielt haben, haben wir frühs erstmal äh, Anno gespielt. Uh, Anno ja, 1800, die du mal. Neuheit von Cosmos. Genau. Ähm, ist ja von dem Videospiel, also ist ja ein Aufbaustrategiespiel. Ich möchte jetzt eigentlich weniger dazu sagen, weil ich, glaube ich, nicht so krass geflasht war wie ihr. Weil ihr habt es ja richtig gefeiert. Ich glaube, Daniel und Stefan wollten sich danach sogar noch kaufen. Chris hat es ja schon. Ähm, für mich, also für mich gefühlt, war das Spiel ein bisschen zu langsam. Ich bin nicht so ein Fan von so krass aufbaustrategie Spielen, dass du wirklich Peu à peu langsam, langsam diese Engine aufbaust. Bei mir muss so ein bisschen mehr Action da sein und mir hat der Handelsmechanismus nicht so gut gefallen, weil der war gefühlt nicht da. Also du hast einfach in die Runde reingeschrien, wer kann Seife produzieren? Dann haben zwei Leute gerufen, ich. Dann hast du gesagt, ja, dann nehme ich Daniel, weil der ist das äh, wenigere Übel. Und dann hast du bei Daniel produziert und Daniel hat sich einfach eine Münze aus dem, aus dem allgemeinen Vorrat genommen und das, das war's. Schon das war ich so der schon dass
1: das, dass das so ein bisschen lame ist mit dem Handelsaspekt.
5: Ja. Und das ist wirklich schade, weil du kannst eigentlich potenziell vom Handeln kannst du eigentlich aber das alles macht das mit reinnehmen. Du, du kannst theoretisch sagen: der hat
0: Seife. Ja, Digga, man, wenn du keinen, ne, du siehst da vorne, ja, ich mache als einziger Seife, jeder, der Seife braucht, kann bei dir Seife kaufen. Man. Und es geht zack, zack, du nimmst sie nur aus der Bank, geht direkt weiter. Besser geht doch gar nicht. Ja, aber das hört sich für mich halt so ein bisschen ja, an, als es gesagt,
1: drin ist, weil es im Computerspiel drin ist und man es halt abbilden wollte und geguckt hat, wie mhm. es den wenigsten Impact macht. Also, ja, ich glaube, das genau, Problem genau. ist einfach,
4: wenn du das nicht so mit eingebracht hättest, hättest du von jedem, von jeder Produktionsart genug ins Spiel einbringen müssen, dass du quasi, dass jeder das bauen kann. Aber du lebst davon, dass du quasi jedes Gebäude gibt es nur drei oder vier Mal teilweise. Und dadurch. Ähm, gehst du halt von Beginn schon das aus, dass nicht jeder jede Ressource auch produzieren kann. Das heißt, es muss gehandelt werden. Und mit Gold kannst du dann auch wieder zum Beispiel Arbeiter zurückkaufen und so. Also es, ist, es ist auch wichtig, an Gold zu kommen. Und das ist halt nun mal die Möglichkeit, an Gold zu kommen, dass Leute bei dir Ressourcen kaufen. Ne? Hat
1: mir richtig Spaß gemacht, das Spiel. Alter. Aber die, die Gebäude ja. werden noch nicht reduziert, wenn du zu zweit spielst. Wie war das? Da ist doch immer alles da. Ne? Nee, äh, das weiß ich. Also, wir haben zu viert gespielt, da ist
4: alles ja, drin ist und ich glaube, es war von jeder Gebäudeart, außer von diesen anderen äh, Dingen, drei immer Stück, zwei, ich. Immer, Nein, zwei. Zwei? Nee, nee, immer zwei, immer
5: zwei. immer zwei. Okay, immer zwei, ne? Immer zwei Gebäude. Und äh, du baust dir eben jedes Mal, wenn du den Gebäudeplättchen nimmst, dann hast du das Gebäude. Dann, wenn noch ein Zweiter das nimmt, hat der das Gebäude und dann sind es die Einzigen, die theoretisch dieses Gut produzieren können. Du kannst dir die Gebäude, die du schon äh, in der Grundaufstellung hast, also die auf dem Board selber gedruckt sind, kannst du dir in vergünstigter Version holen, dann kannst du eben da mit vergünstigten Arbeitern bauen. Was ich ganz cool fand, war dieses kleine Dilemma von, ähm, du musst theoretisch, um das Spiel zu beenden, also nicht um das Spiel zu gewinnen, sondern um, den, äh, um das Spiel sozusagen ins Ende zu leiten, musst du deine Karten loswerden. Und die Karten sind Personen, die Personen müssen wiederum versorgt werden durch eben verschiedene Güterkombinationen. Aber um diese Güterkombinationen zu finden, brauchst du auch genügend Platz auf deinem Tableau. Das heißt, du musstest entdecken gehen, du musstest also dein Tableau vergrößern. Dann bist du eben zum Entdecken gegangen, das heißt, du hast ein neues Land entdeckt und jedes Mal, wenn du ein neues Land entdeckt hast, musstest du dir auch wieder Personenkarten nachziehen. Das heißt, du hattest das Dilemma, entweder entdecke ich mehr, oder ich ziehe neue, äh, beziehungsweise und ziehe dadurch neue Karten und dadurch werde ich einfach nicht fertig. Ja. Also, so die, die Kombination fand ich ganz cool, dass du eben dieses kleine Dilemma hast. Aber für mich war es theoretisch, also für mich war es wirklich zu langsam das Spiel. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es mega vielen Leuten gut gefallen wird, weil es eben eine gute äh, ja, Videospielumsetzung Er ist, er ist übrigens also.
0: erwischt, erwischt, etwas, erwischt. Ne? Also, erwischt. erwischt. Seltschuk muss ähm, 50 mal Dilemma sagen in einer Folge.
1: <lacht> ja, ich habe vorhin schon Dilemma gesagt, das stimmt.
3: Das
5: ist mein, das ist mein, das ist mein äh, Wort des Tages. Das ist mein Wort des Tages, wegen.
1: Dilemma. Nee, aber es ist, ist ja gut, wenn es zu dritt oder zu vierten besseres Spiel ist. Für, für mich privat ist immer, wenn es zu zweit nicht geil geht, dann. Ähm ja, das wäre wär natürlich für mich wieder aus. ein
2: K.O.-Kriterium, weil das ist mir schon wichtig, dass die Spiele zu zweit auch gut funktionieren. Wäre schade, weil mir hat die Runde echt Spaß gemacht. Ich fand genau das, was Selchuk äh, kritisiert hat, fand ich halt cool, weil dieses langsame Aufbauen, diese Produktionsketten zum Laufen äh, bringen und sowas alles, das äh, dieses Gefühl, was man halt auch aus dem Computerspiel kennt, das äh, kam da auch genauso auf. Also von daher... Mal gucken, aber ich denke mal, irgendwann werde ich es mir schon zulegen und dann mal gucken. Aber
5: Leute, ganz, ganz ehrlich, äh, wenn ihr gerade sagt, zu zweit ist für euch ganz wichtig, es, ist hier, es fehlt ja nur eine Komponente im Spiel und das ist dieses, ähm, kannst du Seife produzieren? Ja, ja, dann nimm ich dir ein aber Geld. Aber wie kommst du das denn heißt, an Gold? Das ist, die einzige, ja, das ist die einzige Komponente, die theoretisch ein bisschen abgeflacht wird. Ja, aber wie kommst du denn sonst das an Gold? Ohne Ansonsten. Gold
4: kannst du die Arbeiter gar nicht zurückkaufen, das
5: heißt, du musst immer ja. wieder ins Wochenende gehen und die Leute zurückholen. Es gibt schon, es gibt schon eine zweispieler Variante im Spiel, ja, okay. aber ich meine nur, ja, ja, das Einzige, ja. was fehlt in dem Spiel, ist dann dieser Handelsaspekt. Der ist dann nicht mehr so stark.
1: Nee. Ich, 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 also ja. ich, Nee, ja, ich frage mich halt manchmal, ich frag mich manchmal, ob das, ähm, ja, muss ja nicht jedes Spiel gut sein zu, zu zweit oder so. Ne? also ich habe, finde es, find es auch nicht, schlimm, wenn's, wenn es, gesagt, wenn es zu dritt oder zu viert halt besser ist. Es ist bei uns nur, ich spiele mit meiner Frau super viel und ich sag also zu der Frage wie am Anfang wie viele Spiele habe ich die ich nie beantwortet habe. Ähm, ich versuche mich immer nur auf 500 600 einzuschießen, weil ich sag, <lacht> Nein, <gu> <lacht> aber das sind, deine das sind dann
5: allerletzten Spiele dann, ne?
1: Nein, aber weil ich auch sage, ich möchte die <lacht> auch spielen können. Also ich kann schon sagen, dass ich schaue, dass ich, dass ich die Spiele, die ich spiele behalte und die Spiele, die ich eben, wo ich sage, das liegt hier nur rum, muss weg. Also ich habe sicherlich im 500
0: 600 so über im Durchschnitt. Quasi. Ja.
1: Naja, ich habe sicherlich schon irgendwie 2000 Spiele oder so gehabt, ne? aber das muss halt alles. Wenn es keine Berechtigung hat, fliegt raus. Die
0: Chatfrage also, von eben, ob du dann alle selbst redaktionell bearbeiteten Titel bei dir im Regal hast, die erübrigt sich dann eigentlich doch ähm, auch schon, oder?
1: Ich glaube nein. Cry Havoc hast du abgegeben. Nee, Cry Havoc habe ich noch. Um Gottes Willen, Cry Havoc <lacht> hier nicht raus. Ähm. Nee, ich habe nicht mehr alle, die ich betreut habe da. Ich habe zum Beispiel Boah, das Spiel musst du jetzt aber e schmackhaft e e e reden. E e
5: Cry Havoc ist ja eines der, eines der Spiele, was komplett zerstört wurde, weil es ja total broke ist, weil es ja total ähm, mies in der Mechanik ist. Man spielt es irgendwie zweimal und dann ist das Spiel komplett durch. Man, dieses Spiel braucht man irgendwie danach das nicht mehr, deswegen wird es ja auch komplett verscherbelt. Das ist sehr traurig. Jetzt sag mal bitte, warum du es noch im Regal ja, hast. Das
1: ist sehr traurig, weil die englische Anleitung und die englischen Effekttexte sind einfach so miserabel grauenvoll schlecht dass ich bei der Bearbeitung festgestellt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das richtig spielt. Und das hm. ein Problem ist, warum es nicht funktioniert. Und ich habe die, die deutsche Bearbeitung, ich habe ja zusammen mit dem Autor, den Grand Roddick, den ich auch persönlich kenne, ähm, nochmal alles überarbeitet, jeden einzelnen Faktentext. Text. Und ich finde, auf Deutsch hat es hervorragend funktioniert. Es ist, Aber liegt sich am Game Design? Nee, es ist einfach falsch gespielt. Und dann ist es scheiße.
0: Wie falsch gespielt, Wenn du es richtig spielst, dann muss da schon eine. Müssen die Anleitungen ja komplett schon, komplett anders sein oder ja, was? Wir müssten ja von Chris wegwerfen. Ja, aber ganz werden, ernst, das
4: ist auch ganz easy. Wir alle haben noch früher Magic attacks äh, gespielt. Wie oft hat man in irgendwelchen Runden über irgendeinen Magic Kartensatz diskutiert? Weil wenn da ein Wort anders wäre, dann ist das, wird die Karte direkt einen ganz ganz anderen Effekt haben. Ja, und wenn so. du sowas auf Playerboards hast und irgendeinen Effekt, der mehrmals in einem Spiel stattfindet, jedes Mal falsch gespielt wird, dann kannst du da auch komplette Mechaniken damit aussehen. Die Leute haben
1: zum Beispiel gesagt, dass die, dass die Maschinen vollkommen für die Hose sind. Ja, wenn du sie, wenn du einen ihrer kompletten Mechanismen komplett falsch spielst, sind sie für die Hose. Wenn du sie richtig spielst, ist es geil. Ich sage ja, nicht, ja, dass es das geilste Spiel auf der ganzen Welt ist. Ich bin zum Beispiel der Meinung, die Av diese Aftermath Erweiterung, ich sehe schon gerade, wird gefragt, was da, was damit war, dass die auf Deutsch nicht erschienen ist, finde ich schade, weil ich habe sie ja komplett fertig gemacht. Es kam dann aber nie wieder ein Reprint, also haben sie die auch nicht gemacht. Äh, ich habe eine ganz die ich nie bekommen habe, diese eigentlich ja mit Kickstarter
4: ausgeliefert, mit Vorbestellungen ausgeliefert werden sollte, oder? Halt Wenn du es vorbestellt hast, kam die mit dazu nie bei mir angekommen.
1: Und, und das fand ich halt ziemlich ranzig, weil ich es halt echt schade fand, weil ich fand, die, die hat es nochmal wirklich einen Ticken besser gemacht ja. und hat noch also mehr Abwechslung rein und hat den, diesen, diesen Spitz auch Mary, mehr Dank mehr Vielschichtigkeit gegeben. Heftig. Und ähm, ja, ist nie erschienen. Ich habe eine ganze Zeit lang, Leuten haben mir E-Mails geschrieben und gesagt, kann ich bitte die Aftermath-Erweiterung haben, weil ich die halt fertig hatte. Und halt niemals veröffentlicht wurde.
5: Schade, ist, weil ich habe das Spiel gesehen habe, gesagt, das ist ein Spiel für mich, Mann, das wird auf jeden Fall mega, mega geil. Hab kurz auf BGG geschaut und habe einen Rant nach dem anderen gesehen, Habe gedacht, was? Ja, ja, ich das Kann verstehe ich. nicht sein, dass ein ich Spiel ich, so komplett. Ich versteh's. Ich, ich sch ja. Schade. Ähm, wollen wir ganz kurz äh, noch runterrasseln, was wir noch gezockt haben? Wir haben ja fortgezockt von Chris. Chris hat Fort mitgebracht oder vor. Das ist übrigens von ähm, Grant Jonic so der kleiner... gleiche,
1: der Cray Havoc gemacht hat. Okay.
5: Oh, dann kann man, kann man ganz zu Stefan, während er kaut, mal sagen, was er davon hält, weil ich glaube, er hat die aussagekräftigste Meinung darüber. Ich dachte, ich darf nur während des Podcasts essen.
0: Ja, wir machen heute mal eine Ausnahme, wir haben ja fast Geburtstag, den wir uns so ein bisschen zu gecheatet haben. Ja, was soll ich dazu sagen? Spielt sich dann, wie Cry Havoc sich anhört? <lacht> ja, ganz im Ernst, ey. Ich fand es echt verhältnismäßig langweilig, äh, aber es war glaube ich auch schon 2 Uhr nachts oder so, als wir das gespielt haben. Wir waren alle komplett zerstört. Ähm, wir haben ja so eine, so eine Gang von Kindern, so eine Jugendbande und wir wollen halt dann so, so ein Vor errichten, so ein Abenteuerding. Und ähm, boah, du ladest auf zwei so Tracks nach oben, hast so einen Rucksack, wo du Zeug rein tun kannst nach jeder Runde legst du alle Freunde, die du nicht ausspielen kannst, hier in deinen Vorgarten aus und am Ende darfst du dann neue Freunde ziehen und jeder, am Anfang der Runde darfst du halt bei irgendjemand aus dem Vorgarten noch einen zocken. Es war einfach... Oh, ich weiß es nicht, Alter. Ich fand es von der Ikonografie auch so ein bisschen, bisschen überladen. Da gab es auch insgesamt, keine Ahnung, 25 Symbole auf, diese, auf dieser <lacht> Karte. Was, was bedeutet jetzt? Darfst du bei dem einen aus dem Rucksack zocken oder bei den anderen aber nicht und so? Ähm, ich fand es anstrengend. Ähm, es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich war froh, als es vorbei gewesen ist.
2: Okay.
5: <lacht> ich mag es. War, ich ja, erzähl mal, Magst warum. Es? Es, war, ich finde ich, ein, es war, finde ich, ein Absacker, der kein Absacker ist. Es war so ein Zwischenspiel, wo du sagst, also bevor ich das spiele, spiele ich entweder eins drunter oder eins drüber. Das war so ein Spiel, was irgendwie gefühlt nicht ins Regal passt. Also... Ich, wie gesagt, also von der Spiellänge war
1: es einfach irgendwie so ein Zwischending und Zwischendinger haben es immer ich schwer. Spannend, wir hatten das als Frosted Games mal auf dem Schreibtisch liegen, ähm, als es noch SPQF hieß und das war tatsächlich äh, das, was gesagt wurde. Ich habe gesagt, da kann man sich noch was draus machen, entweder indem man es höher schraubt oder indem man es runterschraubt. Also bin ich ganz bei dir, dass es aktuell halt so zwischen den Stühlen saß. Ähm, hört sich so an, als mhm. ob sie da nichts weiter getan hätten, sondern es halt ungefähr das ist. Ja. Sieht doch nicht ähm, schön
0: aus, also es hat kein, kein ansprechendes, auch die kleinen Freunde da drauf und so, das ist ich fand's nee, nee, nicht nee noch nicht mal süß. Es ja, ist themat einfach irgendwie themat
5: so thematisch finde cool,
3: ich es cool.
1: Selbe Grafikstil halt wie alles, was Leader Games macht, ne? selber selbe äh, Ja,
5: ja. ja dann, haben, dann haben wir kurz einen äh, Tag vorher noch äh, Yokohama runtergerotzt, Stefan wollte es schmackhaft machen, ich weiß nicht, Chris, hast du es vorher schon mal gespielt?
4: Ich habe schon zweimal mit Stefan
5: gespielt. Für mich war es die Erstpartie und ich fand es cool. Es ist wirklich meiner Meinung nach eine bessere Version von Istanbul. Weil es Race den Race-Faktor komplett rausnimmt. Und bei Istanbul ist es so, du raced einfach diesen Rubin hinterher. Und wer, die, wer als Erst die Rubine hat, hat einfach gewonnen, so auf die Art. Und bei, ähm, bei Yokohama ist es einfach so, dass es eben klassisch nach Siegpunkten geht und macht einfach irgendwie für einen Eurogamer oder für einen Brettspieler einfach irgendwie mehr Sinn, weil du dieses Racing, weiß nicht, es passt irgendwie viel, äh, viel weniger zu diesem Spielelement, dass du eben da deine Wege bauen musst und so weiter. Fand ich ganz cool, würde ich mir niemals kaufen, aber würde ich jederzeit mitspielen. Und äh, ganz kurz unser kleines, feines, äh, ja, ich würde nicht sagen Messer-Highlight, aber es war ein kleines Highlight, würde ich sagen, Stefan. Wir haben Koala auf den Tisch gebracht. Das war mal ein ja Pegasus-Spiel, was äh, vor letztem vom letzten Jahr, genau. Es war dieses comic wo du eben vier Comics drin hast und du hast die Möglichkeit, eben mit einem von diesen Leuten zu spielen. Das sind vier Kinder, die gehen auf Abenteuerreise, auf Schatzsuche und jeder von diesen Kindern hat Special... Ja, Special Abilities, die sind eben der eine ist ein bisschen größer, kann sich irgendwie kann irgendwie gut klettern, die eine ist richtig schlau, der andere, die eine kann Stefan hatte die eine, die mit jedem Tier reden konnte, das heißt, egal wo wir waren, stand so ein Affe, wir standen so da und sagen, okay, was seht ihr? Und der Stefan, der Affe winkt sich wieder. <lacht> War einfach so creepy jedes Mal. Jedes Mal, wenn wir ein Tier gesehen haben, Stefan gleich: Oh nein, das Tier wird mit mir reden. War auf jeden Fall mega lustig, das Spiel. Hat wahrscheinlich die Wiederspielbarkeit von circa zwei bis drei Mal, dann ist es durch. Aber, Stefan, mal ganz ehrlich, ich glaube, das kann man jeder Family ich eigentlich empfehlen. Ernst, ja,
0: kannst du schon jedem empfehlen. Also, es dauert schon eine Weile. Es, du hast halt drei verschiedene Inseln. Ja. Keine Ahnung, ob man dann noch mehr freischaltet im Laufe des Spiels. Also, wir haben so eine Achievement-Liste, ähm, die wir abarbeiten müssen ähm, im Laufe des Spiels und wir haben natürlich keine Ahnung, was abgeht. Wir müssen Rubine finden, ähm, wir müssen Perlen finden und andere Dinge irgendwie. Wir können auch die Artefakte, und so Gegenstände mitnehmen, die wir unterwegs finden. Wenn wir ein Seil haben, dann können wir uns das aufschreiben. Und wenn wir an irgendeiner Stelle gefragt werden, hey, ein Seil wäre ganz gut, dann jo. Oh, geil, wir haben das Seil noch mit am Start. Ähm es zweigt sich dann irgendwie ab. Der eine kann nur durch, ist so dünn, der passt durch diesen Spalt durch. Das heißt, der liest dann quasi ganz woanders weiter und kann dann nur so durch diesen Spalt durchrufen, was er da quasi sieht. Und ich weiß nicht, Thomas war, glaube ich, der hatte irgendwie so, eine, irgend so einen Schalter mit irgendwelchen <lacht> Symbolen. Ich hatte noch nie, jemanden, noch nie jemanden gesehen, der sich so gestört angestellt hat, uns zu erklären, was da so drauf ist. Ich habe dann noch was zum Schreiben geholt. Haben warte, wir haben das dann aufgemalt, was er da irgendwie sieht.
5: Ich kann es eins zu eins sagen, Stefan. Also, vor mir ist ein ein Symbol, also es ist ein B und da ist jetzt zwei drunter. Nebendran ist ein A, da ist ein Drei runter Unten drunter ist ein C, da ist eine Vier drunter und äh, gegenüber von dem ist ein D und sie gucken den so an und alle denken sich, was will der von uns?
0: Das ist ein Familienspiel, was, was? will der von
1: uns? Was will der von uns? Aber ich glaube, so das Bremen ist dann tatsächlich cool thematisch, ne? Also wenn du tatsächlich genauso, ja, ja, als halt, ja. ich gehe durch die Lücke und ihr könnt es nicht sehen und deswegen bin ich woanders. Als du hier. bist da wie
0: die Goonies halt so cool. eben unterwegs, so ein kleines ist, bisschen, konnte man sich das einfach vorstellen. Ja.
1: Ja, das das heißt ja im Original Robinson Crusoe Crew, was sie also anders benannt haben wegen Robinson Crusoe. Ja, ist was?
0: halt wie so eine, so eine, so eine okay. Kindergang, die da mit dem Boot halt eben aufbricht und dann alle Sachen da collecten muss. Ist echt ganz witzig, ich meine, wenn du alle drei Inseln mal durchgezockt hast, dann musst du es einfach, glaube ich, mal ein Jahr weglegen. Dann kannst du es aber dir einfach wieder rausholen und theoretisch nochmal zocken.
4: Also alle wie meine Spiele. Ja,
0: aber du brauchst da schon schlaue Kinder, ne? also so strohdumme Kinder gehen dann nicht, weil ähm, du musst halt eben auch schon da die Fantasie ja, haben, das zu erzählen und zu beschreiben, was da drauf ist. Natürlich musst du des Lesens irgendwie mächtig sein, schon zu dem Zeitpunkt und auch dann noch ähm, so da, das zu übertragen, was man selber sieht und was halt eben die anderen äh, da sehen so miteinander. So, das ist schon, äh, schon eine Anstrengung.
4: Artwork ist auch geil.
0: Artwork ist cool gewesen, Sie ja. Also das ist aus, schon nicht aus, schlecht gewesen.
4: Ich, ich kam ja rein, wo du es mit der anderen Gruppe gezockt Ach, hast coole und das war schon fett aus. Zum Aufmachen
0: so zipzap, so seitlich. Ja. Also ich fand's nice.
5: <lacht> das letzte Game, was äh, wir glaube ich noch nicht besprochen haben, ist Desolated. Und da würde ich jetzt mal rüberflanken zu Herrn
2: Thun. Hey, eins hast, ja, eins äh, hast du ähm, noch vergessen, was wir noch gespielt haben. Au, also ich oh, möchte ich auch mal, Desolated,
5: Desolated Was haben wir? Warte, warte Chris, was haben wir noch gespielt? Get to Slay. Oh ja, hier to Slay haben wir, Ja, habe ich gar nicht gesagt, warte mal kurz hier to Slay kann ich ganz kurz was sagen ähm, also hat ist, Oh, wir haben Und wir haben auch OP Arena gespielt OP Arena Stimmt <lacht> Krass, war auch für mich die erste Partie. Ja. Und wir haben auch Shogun gespielt. Also okay. haben wir auch okay. gespielt. Alles klar.
2: Stimmt, Shogun <lacht> haben wir auch noch
5: gespielt. Ja, ja, krass, krass, krass. Okay, pass ja, mal auf, war. dann fange ich an mit OP Arena. Daniel macht weiter mit Here to Slay. Und äh, Stefan Boah, beendet Mann, mit Shogun. Nein, 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 nein Ste <lacht> Stefan muss beenden mit Love was in a dangerous space time. <lacht>
3: ja, genau,
5: Alter. <lacht> Leute, Leute OP, OP Arena hat äh, genau das gemacht, was ich befürchtet habe. Ähm, genauso wie es ist. Ja, habe ich es mir auch vorgestellt. Es hat mich wirklich nicht aus, aus den Socken gehauen, weil für mich ist es kein Spiel, das 50 Euro wert ist. Also, wenn du mit äh, irgendwie mit OP Arena kommst und sagst, pass mal auf, das Ding kriegst du für 25 Euro oder so, aber keinen Cent mehr, dann würde ich sagen, okay. Aber alles, was drüber ist, finde ich für dieses Spiel einfach too much. Weil, ganz ehrlich, da ist sogar Artwork mit drin. Das ist ja sogar, ähm, ja, das ist ja Foto. Also, ich weiß nicht, ob das alles wirklich gezeichnet ist. Ich glaube, der Dad oder sowas, ja, ist, ist ja das nicht ist Foto. Foto? Ist das eher ein
0: Foto also, von dem Typen? Ich, sag mal, ich, es ist, ist schon seltsam. Aber ja, das ist Fall, ist ich, selbst also, wir haben mit einem Game das. da gezockt. Oder zweimal einmal gezockt, glaube ich, glaube ich, Oder Einmal nur? Einmal, aber ja, also, einmal, wir einmal. haben auf jeden Fall für 50 Euro Spaß gehabt am Tisch auf jeden Fall. Alleine, dass wir diesen einen Typen <lacht> Wie heißt der? Da zeigst du in die Kamera. Wie heißt der?
2: Ach, der immer wieder gekommen ist. Das ist, das ist der Maldoros Marjorie, White.
0: White, den hatte selbst schon am Anfang in der Startauslage und den hatte keiner getötet. Und dann ist er irgendwann down gegangen und es war schon so, so jede Runde so ein Lachkick, wenn er wieder dran war. dass Er, er konnte halt ihm wieder nichts machen mit dem Typen. Da hing er die ganze Zeit nur irgendwie ab. Und dann... Ähm, Allerbest. Am Ende ist er doch gestorben und dann war schon klar, scheiße, ich kann eh nicht mehr gewinnen. Dann habe ich ihn wenigstens nochmal mal, er Bruder, war aus dem Friedhof zurückgeholt und ins Spiel gebracht. Das ganze.
3: Er hat
2: das ganze Spiel <lacht> überlebt. Der einzige Charakter, der jemals bei OP Arena ein ganzes Spiel durch, durchgestanden hat. Hast du das schon mal gespielt, Ben? Nee,
0: nee. nicht mal anders. Lohnt quasi. sich auf jeden Fall.
2: <lacht>
0: <lacht> Lohnt sich <lacht> auf jeden Fall Aber nicht. Aber ich überlege mir jetzt, ob ich mir das Koala
1: kaufe, weil das hört sich noch was an, was man kaufen könnte. Ich glaub, das Kinder. kostet ordentlich viel.
5: Mit der Fam, ja, mit der Fam auf jeden Fall, ja
4: Funktioniert das, Stefan, funktioniert das eigentlich nur in voller Besetzung kann man das auch gut zu
0: zweit zocken? kann man auch zu zweit zocken Stefan, ich steht sogar in der Anleitung drauf Dass man auch zu zweit zocken kann Ich würde dann auf jeden Fall zu vier Aber es ist schwerer Wenn du den Klettermax nicht mit hast, dann kannst du da die Sachen nicht holen, ne, fertig
1: <lacht> Na, okay. <lacht>
5: Und wenn du die vollgedröhnte Affenübersetzerin nicht hast, dann geht's auch nicht.
4: Ja, ähm, pass auf, ich kann ja auch noch einen reinfuttern. Und zwar, wir haben Desolated gespielt. Äh, ist ein, also, es ist kein Zwei-Personen-Spiel. Also, es läuft ja gerade noch ein Kickstarter für jede, mit jeder Grundbox erhöhst du halt die Spielerzahl um zwei Personen und es sind auch super viele Erweiterungen dabei. Desolated ist ein klassischer ähm, Engine-Builder, würde ich sagen, den man grob vergleichen könnte mit ähm, Spielen wie Splendor oder ähm, diese Century Gewürzstraße. Ähm, ist aber ohne Ressourcen nur auf Karten. Aber ihr habt halt drei verschiedene Arten der Klassen, die alle verschiedene Arten der Ressourcen produzieren. Und ihr gebraucht halt von der ersten Klasse erst Karten, um euch äh, Karten aus der zweiten Auslage zu holen. Und ihr braucht gewisse Karten aus der zweiten Auslage, um euch dann diese dritten Karten, diese Orte zu holen. Ähm, und wenn ihr euch, wenn ihr Karten habt, ihr könnt Karten ausspielen. Die haben an der Seite haben die Karten halt gewisse Symbole, so dass ihr Karten aneinander spielen könnt. Und wenn ihr dann irgendwelche Ressourcen produziert, könnt ihr halt von rechts nach links diese Karten ablaufen und alles produzieren oder in die andere Richtung. Und dabei halt immer Handkarten umwerten. Ich, zum Beispiel ihr habt einen roten Rubin, spielt den, in, in werte ich jetzt hier in drei Grüne um, zockt dann noch die Karte und so. Also ihr könnt euch halt so eine richtige Engine ins, ins Laufen bringen. Selchuk hat's nicht gefallen. Ähm, ich fand's cool, weil ist, ich muss einfach das sagen, kann ich jetzt, du das kannst ganz
0: ein... kurz sagen. Darf ich jetzt einmal und warte, warte, ganz warte. kurz? Wir machen jetzt okay. das allererste Mal etwas, was wir jetzt in 49 Folgen noch nicht gemacht haben. 49 war es, ne, Daniel, oder Achten? Was? Jetzt erklären wir das gleiche Spiel nochmal und jetzt erklärt Seltschuk das Spiel, weil ich sagte, ich habe Videos <lacht> geschnitten und, so, und dann Chris war nachher weg. Ich sag, Seltschuk, wir warten das Spiel. Pass auf, erklär es ganz genau. so, Erklär den Leuten, wie das Spiel funktioniert. <lacht>
5: Du hast, du hast halt, keine Ahnung, waren es sieben Handkarten, äh, oder fünf? Sieben, weiß sieben, nicht mehr, sieben, auf jeden Fall. Hast du, deine, hast du deine Handkarten, du hast diesen, diese, diese Pyramide, die nach unten führt. Das heißt, du hast eine umgedrehte Pyramide. Die Wertigkeiten von den Karten sind oben die, die wertlosesten. Danach es in die Mitte. Um die, um die Mitte zu bekommen, brauchst du eben die oberen Karten und um die Endpunkt, äh, also die Endsiege, äh, wie, End äh, wie soll ich das sagen? Karten. Ja. Äh, Endkarten sozusagen, ja, Endsiegpunktkarten zu ja, bekommen, brauchst du dann eine Kombination, <lacht> brauchst, du dann, brauchst du dann halt die mittlere Reihe. So, das bedeutet, du tauscht theoretisch die ganze Zeit. Du kannst dir eben eine kleine Engine, so wie der, so eine kleine Produktionskette aufbauen. Das heißt, du kannst eben vor dir die Karten auslegen und dann heißt es, ja, du kannst dieses diese Ressource zwei Stück kannst du in diese Ressource umwandeln und dann kannst du diese Ressource in diese Ressource umwandeln und die von der anderen Seite umgekehrt in die andere Richtung. Ja und äh, ansonsten tauscht du eigentlich die ganze du Karten aus, um die nächste Karte zu bekommen und diese tauschst du dann aus, um die Endzitpunktkarten zu bekommen und dann beendest du das Spiel. <lacht> Also eigentlich ist es ein Kartentauschen gegen Kartentauschen gegen Kartentauschen gegen Kartentauschen. Aber wer kann das schneller Spiel. machen? Und ja, ich war schneller, Chris hat, Chris hat in, äh, aber gewonnen das Spiel und äh, stand dann so da und habe gesagt, so Chris, das war totale Standardkost. Ich habe jetzt nichts an diesem Spiel gesehen, das ist dazu befähigt, bei Kickstarter aufzulaufen. Weil Kickstarter für mich eine Plattform ist, die sagt, ich mache etwas Kreatives, Neues. Ja, dann red mal mit Queen Irgendwas Games darüber. Die haben das noch nicht verstanden. Irgendwas Neues. Ja, warte, das ist was anderes. <lacht> Queen, Games, Queen, Games, Queen Games macht eben daraus ein Spektakel so, mit den Megaboxen. Aber auf jeden Fall auf jeden Fall fand ich, äh, ja, ich fand es einfach sehr, ja, Standardkosten. Deswegen habe ich dann gesagt, Chris, ganz ehrlich, braucht keinen Ich habe niemandem gesagt, Hat's, dass Chris das gesagt? nur Pfeff ist, ne? Und hat Chris gesagt, äh, es ist Splendor, nur mit noch mehr Hirnverzwirbelung. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, cool, aber wenn es Splendor gibt, dann weiß ich nicht, was das Spiel ja, jetzt hier macht. Also, das Spiel kostet keine Ahnung. die Hälfte. Das
4: Spiel kostet die Hälfte von seinen Konkurrenten und hat für mich ein paar Kopfebenen mehr, weil du über mehr Sachen verzahnen musst. Zu wie viel du spielst du Splendor?
5: Hä? Zu wie, viel, zu wie viel spielst du Splendor? Gar nicht. Zu wie viel spielst du ja, Splendor? Ja, gar nicht. Zu wie viel gar nicht. Sag doch Ja, null. Das ist scheiße. Der sagt doch mal. Ja, null. Wie viele Spieler kannst du. Ja, denn wahrscheinlich spielen. vier. <lacht> Merkst du was? Wie viele Boxen brauchst du von Desolated, um mit 4 zu 4 zu spielen? Ja, aber worauf wir hinaus
3: wollen. Zwei.
0: Zwei. Wir sagen, der Verlag hat vier weitere Schuhe gemacht. Worauf wir hinaus wollen, du wolltest doch von diesem Spiel noch jetzt noch einen dicken Plätt verlosen. War das so, oder? Nein, haben wir schon gemacht.
4: Haben wir schon, schon gemacht? gemacht? Nein. In, äh, Nein, hierüber? ich muss die Leute noch rausziehen. Ich muss auch immer noch die Leute von diesem U-Boot rausziehen, Alter. Aber ich habe, bin wir zu nichts gekommen. <lacht> ja, so so ja, mache ich, so. ja, mache ich noch. Sieht
0: schon so mit Fackeln und Mistkabeln umher. Was mit den Gewinnspielen?
3: Wo sind unsere Gewinne? Wo sind unsere Gewinne?
4: <lacht> ja, nächste, nächste Folge versprochen. Ich nehme Vorbereitungszeit. Ich suche dann noch im Chat alles raus. <lacht> Nee, aber auf jeden Fall, ich muss wirklich sagen, mir hat's halt Spaß gemacht ähm, und ich bin halt drauf interessant, du hast halt super viele kleine Erweiterungen bei Kickstarter dabei, wie die das Spiel verändern, was für Mechaniken die mit einbringen und ich muss halt einfach immer noch sagen, und da könnt ihr einfach nichts sagen, ich habe aktuell, ich habe selten ein Spiel gesehen mit fetterem Artwork als bei Desolated, da könnt, ja, könnt ihr einfach nichts gegen sagen, nicht, es ist ja. einfach so.
0: Ach, Daniel, sag schnell, bitte was. Wenn ja, hier das, Artwork das, von, hier, also von Beyond die die Humanity Colonies Tralala auf eine 10 ist, was ist das andere? Eine 1. Das
4: kannst du nicht ist vergleichen, ein, weil Bj. die Colonies sind Fotos. Bj. the Colonies sind Fotos. Und das ist Lacken, Lacken.
2: aber Daniel hat auch gespielt. Egal, es okay erst, weiter. Erstmal, erst pass auf, wir haben ja mit Ben auch einen Profi hier sitzen. Jetzt passen wir auf. Ich schaue es mir gerade an. <lacht> jetzt stell dir mal vor, du bringst jetzt ein Kickstarter-Spiel raus, was 300 Dollar kosten soll oder sagen wir 250 Dollar. Ja. Und da hast du eine ganze Menge Karten dabei und ähm, die Idee, sich mit äh, ein paar Freunden wie an Karneval zu verkleiden und ein paar Fotos zu machen und das dann auf die Karten zu drucken, findest du das ein legitimes Gestaltungselement bei einem Spiel, was 250 Dollar kostet? Oder
0: würdest du vielleicht eher sagen... Du musst die Stimmmaschine
2: ausrollen.
1: Ich finde es legitim. Ob ich dafür Geld bezahlen würde, wage ich mir jetzt mal ganz stark zu bezweifeln. Okay. Worauf, worauf dieser kleine
4: Stümper hier gerade hinweisen will, ist, was der noch bezeugen wird, ist ein Verlag. Es ist unser meisterwartetstes Kickstarter-Game, was wir jemals gebacken Jetzt haben. Jetzt kommt Beyond <lacht> Humanity Colonies. Ein Elektro-Game mit geilen Karten und, und, und. Pass auf. Die haben richtig geiles Shooting gemacht und mm. alle, Ka alle Karten richtig geile Bilder gemacht, richtig geile Szenen dargestellt und es sieht schmackofatz aus. Dieser Kunstbahnhause da unten, der einfach noch in seiner Bravo-Love-Story kleben geblieben ist, der ist einfach <lacht> der versteht einfach nicht, dass es super
1: geil ist. Nee, aussieht. die sehen eben auch Kaiser aus. Ja, das dieses Spiel, wo du deine Kolonie aufbaust, genau so wozu aus. muss ich mir da was anziehen und, und Fotos machen, verstehe ich nicht. Nein, nein, die Kartenartworks,
4: der Verlag hat die Kartenartworks so dargestellt, dass das quasi alles echte Fotos sind, die die quasi in tagelangen Shootings gemacht haben. Also ich bin aber ich aber das sieht als nicht malen so lassen,
1: würde ich mal sagen.
4: Aber es sieht nicht so cringe aus wie bei äh, Crazy Frog Games oder wie die heißen. <lacht> ja, ja, ja heißen Flying Frog.
1: Ja, ja, ja. Flying Frog Games. Das ist der Grund, warum ich mir die diese Spiele nicht antun konnte. Das war ja das miserabelste, was ich in meinem gesamten ja, Leben jemals gesehen ja, habe. Und die sehen auch alle
4: super cheesy aus, aber Beyond Humanity Colony sieht Premium aus, oder Stefan?
1: Ich kann es auch nur sagen, ich habe richtig Bock drauf,
0: aber natürlich ja. ist es auch so ein Ding gewesen. Du warst eine Viertelstunde bei mir. Ey, das hört, das äh, da mal ein, Alter, du, das brauchst, das brauchst du, das brauchst du auf jeden Fall. Ja, okay, ich gehe jetzt rein. Zack, Haben ich die hier. Haben hier irgendwie in Bilder Bauch von?
1: Ich finde freue mich natürlich drauf. Beyond, warte, ich. Ja, ja, ich hab's schon, aber ja. ich sehe keine Bilder.
4: Ja, bei Instagram, bei Instagram haben die immer die Shootings ja, hochgeladen. Ja, es könnte
1: auf jeden Fall auch einfach
0: nur sein, dass man... G guck mal, bei Instagram Debatte
4: BH-Colonies zusammengeschrieben.
0: Dass man da einfach nur Stumpfkarten <lacht> über das Handy hält zu so am Scannen ist und du hast dann halt die, die blinkenden Dinge auf dem Tisch stehen. Und es also kommt Stefan, darauf es war kommt 100 auf Also Stefan, das war hundertprozentig eine Weihnachtsfeier. Und wahrscheinlich ist dann so eine... Haben irgendwelche Inder das ganze Ding dann auf Deutsch übersetzt. Die, Warum die immer heute die, die, die Assisten? Weißt du, ja, die, die,
4: die Inder packen, die die Chinesen schlafen auf dem Boden, Nein, Alter. Wenn du, wenn du bei
0: der Telekom anrufst, dann kommst du auch manche Indien raus, Alter. Und die sagen dir dann was mit deinem <lacht> anschlusslos ist. Man Das ist ganz normal. Das ist alles outgesourced heutzutage.
3: Ja. Okay,
1: ist ja... ja. Also mit Trifft sich ja eine Gruppe Cosplayer ja und macht Fotos, würde ich sagen. Ja, ja. Ja, genau. Das war, ja,
5: genau. Das war eine Weihnachtsfeier, Mann. Die, die haben eine Weihnachtsfeier gemacht, die Pass haben auf. sich die fotografiert, dann haben sie am Ende diese Lichterkette auf den Tisch geworfen, haben im besoffenen Zustand noch ein Foto gemacht. Jetzt und das warte, war jetzt, ein lass Spiel. mich schon mal kurz.
2: Ich, ich sage nicht, dass die das ja Idee geil. schlecht ist, aber ich finde, das gehört nicht in so ein Spiel rein. Und Junge, es sieht teilweise. Sieht doch geil aus, Junge! Ja, mega.
1: <lacht> naja, ich meine, überleg mal. Das ist also Kickstarter lebt ja davon, dass du irgendwas magst mit Aufmerksamkeit. So, das ja, mag ja. gut, das mag schlecht sein, aber wenn du es anders magst, hast du schon einen Vorteil gegenüber anderen Leuten. Es blinkt, Und ben, gutes es blinkt. Artwork, finde ich, es Ja, na, ich meine, gutes Artwork ist schwierig, weil es hängt so ein bisschen halt immer vom Geschmack desjenigen ab, der halt die Art Direction macht. So. Und auf Kickstarter gibt es echt Artwork, das finde ich, es ist einfach so grottenschlecht. Da haben die irgendjemanden angestellt, der dir da halt irgendwie für 20 Euro die Karte was hin, hinkritzelt. Und so schaut es halt auch aus. Am besten noch ähm, die ganz Schlimmen machen das machen irgendwie mit CGI-Programmen, mit der Grafik aus den 90ern. Ja, das, das, das sind die ganz heißen Kandidaten. Noch
4: nie ein schlimmeres Artwork gesehen als bei After the Virus.
1: Ähm, okay. Äh, Cover von
4: Zumindest, zumindest habe ich von den Karten noch nichts gesehen. Das Cover hat mich so abgeschreckt, dass ich niemals in diese Box gucken würde.
1: Ja, das verstehe ich. Das ist das Das ist ja auch kein Artwork. Ich kann nicht, dazu kann ich kaum was <lacht> es, es kaufen, Leute. Ich, ich kann es nicht. Also das hat jetzt nichts mit Schwerkraft zu tun. Ich kann es nicht verstehen. Ich, ich, also, ich, ich finde, das ist kein Artwork. Ich würde dafür kein Geld ausgeben. Das ist ja. also das sieht aus wie wenn das der so ein also, Kindergarten. Also ich kann. Ja, ja. Also Ben, du hast dir doch gerade Desolated angeschaut, da kannst du mal vielleicht noch ein zwei, drei Wochen.
4: Ja, BH Collin nicht so angeschaut. Nee, deswegen, deswegen, deswegen hab das hab ich ich, mir auch reingeschaut.
1: Reingeschaut. Ähm, ich sag mal ja.
4: Sieht sexy aus, kommen Sie ehrlich.
3: <lacht> <lacht> er es ist halt, in, in, ins ich Ohr. hätte es gesagt, es
1: ist, ich finde das Kartendesign gut. Ich bin ein Freund, ja. also jemand, der wie ich Grafik macht an der Stelle quasi, ich finde das Kartendesign besser als das Artwork. Aber Leute,
0: scheiß drauf, die, die Podcast-Hörer können nicht mitreden, weil wir, das, wir sehen das gerade ja, ja alles ja, quasi ja, nicht klar. und so, das ist ein blödes Thema, auf jeden Fall. Ja,
4: ja aber wir, die, wir, die, die, unsere, die Leute, die zu gucken sind, haben gar hasst Aber so Das, das
1: Kartendesign Karten ist geil. Also das ja, Kartendesign ist, ist richtig gut. Find, da, da finde ich, passiert auch in der Brettspielwelt viel zu selten was. Also ja. es ist so Standard, aber du magst unten dein Textfeld, Magic geklont, eins zu eins, das ist... Aber Stefan...
4: Stefan, jetzt musst du, jetzt möchte ich eins von dir hören. Und zwar haben wir vergessen, das beste Spiel der letzten Woche quasi aufzuzählen, welches wir an meinem Geburtstag entdeckt haben. Ähm, und das ist Lovers in a Dangerous Space Time*. Erzähl mal was dazu, Stefan.
0: Daniel und ich sind zu Christoph in Geburtstagsfeier gefahren. Corona-mäßig hat er dann quasi alle ausgeladen, außer seine besten Homies. Das waren dann Daniel und ich.
4: Oh mein bester Freund. Und
0: dann, dann haben wir das Lovers of a dangerous...
4: Lovers in a dangerous space Lovers time. Lovers in
0: a spa dangerous space... Auf der Switch in a, switch in a dangerous space und zwar, ähm, Switch, es? Xbox? Ja. ja, ja.
4: ja, ja. Mhm.
0: Auf der Switch haben wir es gezockt. Und zwar ist das ganz witzig. Du bist halt die Liebe und willst den ganzen Hass irgendwie aus dem Weltall rausholen und musst dazu äh, kleine Häschen einsammeln, so kleine Tiere, die in so Käfige eingesperrt sind, und um die auf dein Raumschiff zu holen, damit noch mehr Liebe spreadet. Jetzt halt, müsst ihr euch vorstellen, das Raumschiff ist wie so eine Kaugummikugel da gibt es halt verschiedene Orte drin, du rennst mit deinem Männchen an verschiedene Stationen, um irgendwas zu machen. Kanonen oben, rechts, links, einer Schilde, dreht das Schild immer so um die Kugel, einer steuert das mit so einem Antrieb und dann fliegst halt da rum und dann kommen tausend Dinger, die dich irgendwie angreifen, du musst das Ding wegflexen, du kriegst immer Geschenke, kannst dann verschiedene Dinger äh, upgraden auf der Seite vom Seltschuk der war standardmäßig ein doppelter Morgenstern der da nur über äh, der da quasi nur alles anketten, erkennt, der da alles da halt quasi so zerschmetterte und so das hat richtig richtig Bock gemacht und ganz zuletzt da bist du ja abgehauen haben wir overguckt zwei uns noch geholt ich, hab noch nie ich
4: musste abhauen weil ich konnte euch nicht mehr zusehen ihr habt mich
5: so aggressiv gemacht wie lubig ihr gespielt habt ihr habt nicht mal Chris, auf die
0: Kette gegen Sushi zu
5: rollen Chris, ich sag dir, wie es ist. Du hast mich am Anfang geflamed, du hast gesagt, Chris, ich schon viel raus. Ich war der Einzige, der das gecarried hat, Alter. Ja, ist auch so, Alter. Stefan hat komplett, Stefan stand die ganze Zeit nur rum, wusste gar nicht, wohin er laufen soll in diesem hat Spiel. Ich hab die ganze Zeit Gurken oh, geworfen. Wenn
0: ihr, ich hab das, noch, nie, ich hab oh, das noch, nicht, noch nicht gespielt, Digga. Vorher.
1: Ja, hau raus, Ben. Holt euch für die Switch Tower Fall Ascension, wenn ihr zu viert spielt. Oder auch zu dritt. Okay, hört's, Ganz hört's geil an. Das ist so. Absolut mega geil. Das ist das, ist das einzige Spiel, quasi, jetzt hat euch diese Uya-Konsole, was, die vor Jahren sie äh, hat, ich mach ist, das was sollte das so. für einen Fernseher so, ne, genau. so eine
0: Konsole werden, einfach. Ne? Richtig,
1: und die hatten dieses eine Game und das war so geil, dass sie das halt auch für andere Sachen um, umgesetzt haben. Und es ist absolut fantastisch. Du läufst mit Leuten durch die Gegend und schießt die Pfeilen ab, ja. Aber äh, es ist absolut Hardcore. Es ist quasi so Dark Souls äh, Hardcore, Einschuss tot, ja. Und du hektisierst ja, okay. zu viert durch einfach eine super kleine Map und versuchst dich abzuknallen. Und du kannst.
5: Ah, da würde ich dir noch ein noch ein Spiel ans Herz legen. <lacht> Guck mal, The Duck Game. Das ist
1: Duck
5: Game. <lacht> The Duck Game. <lacht> The Duck Game. <lacht> das, ist ja das ist genau das gleiche Prinzip. Noch, Aber <lacht> <lacht> The Duck Game, Leute, das ist also das ist richtig geil. Das könnte auch auf Kickstarter sein. So ein Spiel Boah, ist das. Mich die ganze Allein mal der reden. Trailer, Alter. Aber du meinst nicht das anteil <lacht>
1: Goose Game, oder? Ah, nee, Duck -Game. Nein, nein, okay, The Duck
5: Game, das Ding Hat 10 auf, 10 auf Steam. Das
1: ist schon mal eine Ansage. Das ist, das ist ein
5: richtig feines Spiel. Ein richtig feines Spiel. Und vor allem, das ist auch immer One-Shot und du sammelst eben die Waffen ja, auf. Ja, genau. auf. Und das ist im Grunde und so, du kannst auch die Gegner krank.
1: durchdashen, wenn die dann ihre Pfeile schießen und kannst ihnen die Pfeile klauen. Das hat beschränkt, jeder hat irgendwie ein oder zwei Pfeile und so. Es ist so ohne Scheiß. Wir spielen das momentan jeden Freitag. Wir gucken immer einen Film an und äh, spielen dann noch bis tief in die Nacht gefühlt ein conny no, Dax film Session. Das ist so geil.
4: <lacht> aber ich hoffe nicht, ein conny Dax <lacht> film Das sind die Besten.
1: <lacht>
4: nee, aber ich muss, ich muss einfach sagen, abgesehen von, unseren, abgesehen von unserem Boardgame-Hobby, muss ich einfach mal sagen, ich bin ja schon immer Konsolenspieler gewesen und ich freue mich auch in zwei Wochen auf die Playstation 5 und den ganzen Kram. Aber ich finde, diese Switch, damit hat Nintendo wirklich eine Bombe gedroppt. Das ist so eine fette Konsole. Natürlich, wenn man zu viel spielt und einfach nur die kleinen Joy-Cons nimmt, es ist natürlich nicht die perfekte Lösung. Aber Leute, es reicht vollständig. Ja, wenn du mal zockst Mario Kart, du hast da tausend kleine Indie-Games drauf, die alle zu viel super funktionieren. Es ist so eine geile Konsole, wenn man am Boardgameabend dann auch mal vielleicht auf die Couch Bock hat, sich zu setzen ja. oder so. Da ist keinen kein Bock hat auf Regeln lernen oder Regeln erklären. Ähm, Boah, die Switch ist wirklich, kann ich wirklich jedem empfehlen, jedem. Ja, das hat,
2: das es hat, es hat wirklich richtig Laune gemacht. Und wir haben dann ja auch am, am Donnerstag, nachdem wir ja den, den ganzen Tag da gestreamt haben, haben wir ja nachher auch gar nichts mehr ähm, brettspielmäßig gezockt, sondern uns dann einfach nur noch auf die Couch gepflanzt und dann Switch gezockt. Und das war einfach perfekt. Das, hat, das macht richtig Laune, das Game. Was mir aber auch ja. richtig gut gefallen hat, was wir ja auch bei dir auf dem Geburtstag noch gezockt haben, war ähm, hier mit der 3 d ähm, Brille auf der auf der Playsee das ähm
4: Astrobot ah, ja und ja, da ich <lacht>
2: Stefan haben ich fand das mega geil wirklich ich fand's richtig cool ja Stefan war auch ziemlich abgefläzt wo er da
4: mit dem Ding also wow, die ganze Stefan
0: ja ich habe ähm, letzte was ich gesehen hatte war Samsung Gear VR oder was auf meinem auf meinem äh, S6 damals Alter. Keine Ahnung, was sich der in der Zeit alles getan ja. hat. es so, war, schon, war schon heftig, hat schon Bock gemacht. Also war schon beeindruckend. Und die aber war, aber und war die das, das was zum Beispiel ein gutes Beispiel jetzt. Und dann gab es dann noch dieses andere beschissene Game, was ich da gefunden, wo ich da rum in so einem Auto rumgeheizt bin. Das war so Ach Wipe Wipe Out, Out, so äh, VR gemacht. Also da gibt es schon Meilen, ja. Meilen, äh, die dazwischen liegen, ne, zwischen einigen Titeln. so. Ja,
4: die playstation VR ist schon keine Hast dieses, Euer, aber das geil. Du dieses
1: Blade-Dingsbums, wo du hier mit deinen Lichtschwertern äh, diese Blöcke... Äh, ähm, Habe ich, glaube ich, runtergeladen,
4: aber ich, als ich den Jungs was demonstrieren wollte, wir wollten erst dieses ähm, Super Hot VR oder so ja, spielen, ja, -hmm. aber einer, einer von diesen Joy-Dingern, da hatte keine Batterie, deswegen haben wir irgendwas gespielt, wo du nochmal Controller brauchst. Okay. Ja, Leute, wir sind so ah, ausgabend. Sollen wir jetzt mal zur Messe zurückkommen?
1: Ja, mach mal. Soll ich mal mein okay, Feedback so, danke, geben, was danke. Messe... Soll ich mal anfangen, was ich Ja, ja Messe, fand die du ja. Aber die Messe. Hau mal Messe, raus. Ähm, ich fand die Messe für uns ähm, ziemlich ziemlich gut, weil es uns die Möglichkeit gegeben hat, ähm, Sachen zu machen, die wir sonst nicht machen können. Äh, ich sag mal, wir haben echt Probleme, unsere Spiele spielen zu lassen, weil wir nicht das Geld haben, äh, einfach irgendwie Spielepakete zu machen. Pegasus hatte die Pegasus-Spieletage oder club -Tage, wo die hier äh, quasi paketweise das Zeug rausschicken, damit du die in den Clubs spielen kannst und die Le es geht halt nichts über Spiele spielen. Ja? Das ist ja der Grund, warum warum das auf einer quasi Convention, auf einer Messe so gut ist, weil du kannst die Leute deine Spiele spielen lassen und da geht halt nichts drüber. so Und das ist, das das fehlt uns halt. Das heißt, wir müssten eigentlich die ganze Zeit auf irgendwelchen Conventions unterwegs sein und unsere Spiele spielen lassen. So könnten wir unsere, so könnten wir unsere kleinen Spiele halt irgendwie ranbringen. so Aber da hat der Matthias momentan überhaupt keine Zeit mehr, habe ich keine Zeit mehr, also ich bin ja eigentlich auch Redaktion und nicht irgendwie Marketing und fahre da mit meinem Bauchladen äh, durch, durch ganz Deutschland durch, so, ja. Und die Messe war geil. Ich kann meine Spiele programmieren lassen auf, auf Tabletopia. Ja, ist nicht optimal, aber es, also ich habe quasi unendliche Demotische. Und äh, ich kann ja, die sind jetzt online, ihr könnt euch die Regeln downloaden und jeder kann es spielen. Sogar sowas Verrücktes wie Siderische Konfluenz kann jetzt jeder anzocken, der Bock hat. Ich mache mir abends eine Gruppe auf und sage, ich will das mal ausprobieren, bevor ich die 90 Euro in die, in die Hand nehme und die auf dem Tresen knall. So. Und das... Fand ich geil, weil es uns gezwungen hat, A, das mal zu machen und B, die Möglichkeit uns halt gegeben hat, genau das auch umzusetzen. Und die Leute halt auch Bock drauf hatten, weil es keine physischen Messen gibt. Und ich finde, das hat halt viele dazu gebracht, mit zu sagen, hey, besser geht's für uns eigentlich nicht. Und das hat... Ja. Ja, ich ich
5: finde, ich, ich, ich find, du als Redakteur hast dann auch mal so ein bisschen äh, Zeit gehabt, auch ein bisschen deine Spiele auch ein bisschen schmackhaft zu reden. Ich finde, äh, bei euch ist ja auch so, Frosted Games ist ja jetzt nicht der größte Verlag, aber ist eben, die ziehen sich eben so kleine Schätze an Land, die, sich, die sie dann sozusagen mit Liebe aufarbeiten und dann raushauen wollen. Wenn es jetzt nicht ein Schatz ist wie Eons End, der, sage ich mal, sehr, sehr bekannt ist, ähm, ist es schwer, die kleinen Nischenspiele vielleicht auch, ähm, ja, dem Normalo oder dem normalen Brettspiel, ich sage jetzt Normalo, wir sind, sage ich mal, die Normalos, ähm, wir zocken ja alles, was so kommt, ähm, den Leuten einfach schmackhaft zu machen. Und jetzt mit der Konferenz zum Beispiel, ja, das Spiel ist rausgekommen und äh, alle haben gesagt, ja, pff. Ich kann mir jetzt nicht so krass viel darunter vorstellen. Ich guck mir in den Tablespace an und denke mir, oh Gott, Alter, das tue ich mir nicht an. Ja, und dann hockst du eben bei uns im Stream und kannst erstmal den Leuten sagen, wie du auf dieses Spiel gekommen bist, was äh, dich überhaupt dazu getrieben hat und wie du es auch Matthias auf den Tisch geschmissen hast. hast gesagt, das musst du dir anschauen. Allein schon diese Backstory, dass dann auch zwei kritische Köpfe das Ding abgesegnet hm. haben zusammen und danach rausgebracht haben, ist ja schon mal ein, ja, ein Plus für das Spiel. Ja, und das fand ich eben cool an der Messe, dass du eben auch diese, diese Crowd hattest, die, die den du das auch vorgestellt hast. Oder Stefan,
4: den ultrakritischen bei Frostpunk, Alter, dann doch mit ein bisschen Gerede doch irgendwie schon heiß <lacht> auf sowas zu machen. Ne? So, dann sieht man mal, wie wichtig so eine, so eine Social Media Arbeit überhaupt auch erstmal ist für so Spiele. und Ja, so, aber das
1: killt, also tatsächlich ist das was, was das, ist was, was das Jahr ziemlich hart für mich gemacht ja. hat, weil ich halt echt viel social media-mäßig unterwegs bin. Ich bin in jedem Forum unterwegs. Ich schreibe ständig irgendwelche Tweets und bin auf Facebook, beantworte irgendwo irgendwelche Fragen und das killt echt unfassbar viel meiner Zeit, die eigentlich viel besser angelegt wäre, indem ich diese fucking Spiele betreue, die ich betreuen muss, damit sie halt auch tatsächlich rauskommen. Du musst ja? immer
0: die ganzen Leute im Anonsforum, forum die versuchen dich immer zu trollen, die fressen die meiste Zeit, ja? da kannst du dir zwei, drei <lacht> Stündchen, kann, kannst du dich in die Sauna begeben pro Tag, wenn du, wenn du die einfach mal ins Leere laufen lässt.
1: Aber es, ist Jahr, es ist dieses Jahr so hardcore, meine Frau beschwert sich, dass sie mich quasi nicht mehr sieht, weil ich halt ständig irgendwie irgendwo was arbeiten muss. Und das ist halt auch auf Dauer extrem ungesund. Und das ja, liegt halt einfach daran, dass ich halt, also die Spiele verkaufen sie ja nicht von lein Und unser Problem ist, wir können sie halt nicht zeigen. Und es tut mir echt super, also es fällt mir sehr schwer, unsere Mission zu haben. wie gesagt, Havoc es ist war, ist Portal Games Deutschland offenbar nicht gelungen, zu sagen, dass das Spiel äh, ganz anders ist wie das Englische, weil ich alles verbessert habe. So. Das ist ja auch nicht normal, dass Leute so, so, so arbeiten. Und das ist, das kann ich nicht kommunizieren. Das, weißt du, das kann einer sehen, wenn er es einmal gespielt hat. Wenn ich einen habe, der mal dort auf die bei uns gekauft hat, es gespielt hat und gesagt hat, ach krass, ja. Dann kauft dir vielleicht auch das nächste Spiel, aber den also ich erwische keine neuen. Wie tief gehen sind
0: denn dann deine Veränderungen, die du dann da, da machst? Also deine
1: Verbesserungen? Äh, massiv hätte ich gesagt. Also <lacht> massiv. nein, ja, nee, es ist so. Also <lacht> ich zerreiß ja oftmals das ganze Spiel und baue es neu auf. Bei Eons End habe ich halt ähm, alles neu gemacht. Wir haben ich, die, die Regel existiert so nicht. Die habe ich komplett neu aufgebaut.
0: Ja, okay, aber also wenn ich jetzt das Englische gespielt hätte, Daniel und ich, wir haben es ja schon auch schon dick, dick georgelt, und dann hole ich mir das Deutsche ja. und dann finde ich mich dann nicht mehr zu rechnen, oder? Doch.
1: Es, es, kommt, es kommt, also das Spiel ist schon gleich. Das Problem ist, wenn du gewisse Formulierungen oder wenn du gewisse Abläufe drin hast, dann kann es durchaus sein, dass das Umsteigen schwieriger ist. Das war auch, was ich jetzt gesehen habe. Und, ähm, versteht, ist die deutsche Regel von ja die ist von mir ähm, und kann es sein halt weil ich halt oftmals Sachen vielleicht sogar Handling Sachen neu mache bei Nimo's Word zum Beispiel ist sind ganze Phasen einfach anders also das Ergebnis ist dasselbe aber wie du drauf kommst ist ein anderes ja? ähm, wenn, du dich, wenn du dich dran hältst was, also wenn du das Englische nicht kennst hast du einen viel einfacheren Einstieg und vielleicht keine Sonderregeln muss ich weil ich Sachen auseinandernehme aber wenn du versuchst umzusteigen, ist es wahrscheinlich ein bisschen, kann sein, dass es ein bisschen schwieriger ist. Bei Aeons End ist es jetzt nicht so, weil das Grundgerüst recht einfach ist, ja. Ähm, aber dennoch habe ich halt Karten zum Beispiel anders aufgebaut. Also die Kartentexte funktionieren anders, weil ich mir was anderes gespart habe oder irgendwie. Es ist schwer zu sagen, wenn man es wenn nicht sieht, zu vermitteln, was das bedeutet, wenn man Handling anders macht. Ja? Also wenn eine ja. Karte einfach einen anderen Text hat, der vielleicht einfacher ist, weil die Grundregel schon so aufgebaut ist, dass ich die Ausnahme auf der Karte nicht brauche. Das hört sich jetzt sehr technisch an, aber das ist so ja. Teil der Arbeit, die ich versuche zu machen.
0: Und, und da beschweren sich dann aber einige dann
1: auch drüber. Halt, so. Klar. Also, also, weil sie halt sagen, öh, das ist ja nicht einfach nur... Ich, die Leute wollen am besten die 1 zu Also sie sind es halt auch gewohnt, die 1 zu 1 Stumpfübersetzung. Ja. Es ist, also, das ist ähm, normalerweise
0: gang und gäbe, ja? Dass es normalerweise einfach Wort für Wort einfach so stumpf übersetzt wird, ohne. Ist ja noch, weil die
1: meiste Übersetzung ist halt auch von Amateuren. So. Und die übersetzen teilweise so stumpf, dass sie die englische Grammatik ins Deutsche übertragen. Ist das tatsächlich mhm. so? Also, ich habe das auch schon mal gelesen, dass manche ja. Leute geschrieben
0: haben, so, ja, da war ich an der Übersetzung beteiligt und da, da denke ich mir, hä, keine Ahnung, also, bist doch gar kein, gar kein Übersetzer oder Texter oder Setzer oder was, äh, was ja.
1: wie das irgendwie heißt. So. Also, meiner Meinung nach. Also, in, in allen drei Verlagen die würde ich sagen 90 99 der Übersetzer haben von Übersetzungen faktisch keine also es sind einfach, sind einfach Leute einfach Fans die das halt für am besten noch für lau machen. Ja, weil sagen, ich bin nur ein ja, aber ich
4: kenne es ja auch mal aus meinem Freundeskreis sogar, dass ich gewisse Leute kenne, die dann für Verlag XY was übersetzen und dann kriegen sie hinterher das Spiel kostenlos. Ja. Und haben dann die komplett deutsche Version davon ich mein, gemacht. Das ist so.
1: total fein. Mit solchen Leuten arbeiten wir auch. Aber das darf nicht das Endergebnis sein. Das kann der Anfang ja, ja. sein. Aber es ist halt oftmals einfach so, übersetzen heißt für mich einfach nur durchprügeln und fertig. Und ähm, da mache ich mich halt auch unbeliebt bei anderen Verlagen, wenn ich sage, das kann es nicht sein. Also das kann doch nicht das Endergebnis sein. Also da muss mhm. ich mich doch hinsetzen und muss das bearbeiten. Und wenn ich die Chance habe, das ist das größte, die größte Ausrede, die du hörst, ist, das dürften wir ja nicht verändern. Ja? Oder das ist doch im Original so. Und das heißt einfach nur, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das zu ändern. Weil niemand wird, also wenn ich einen Text, wenn ich eine Anleitung habe, ja? dann ist die ja immer meine meine Aufgabe, warum soll ich ihn nicht verändern können? Ich habe noch nie mhm. jemand gesehen, noch nie, in acht Jahren bin ich jetzt Redakteur, der gesagt hat, ich, es juckt mich, was du in der Anleitung tust. Weil das ist, das wird das Druck, das ist, wird vollständig von mir bearbeitet. Doch Scheiß, ich kann alles machen. Ich kann alles verbessern. Ich muss es aber a, können und b, wollen. Mhm. Und ich mache mich, wie gesagt, bei vielen Verlagen sehr unbeliebt, wenn ich mich frage, aber das habe ich bei Spiel Lama schon gesagt, und habe ich angefangen, es pisst mich an, wenn ich halt so grottig, wenn ich sage, ich würde es lieber auf Deutsch kaufen, äh, auf Englisch kaufen und nicht auf Deutsch. Und ich habe gesagt, ich schwöre, wenn ich das mache, äh, will ich den Leuten einen Grund geben, es auf Deutsch zu kaufen und nicht auf, im englischen Spiel nachlesen zu müssen, weil es da besser ist.
2: Also den ja. den den Ansatz finde ich auf jeden Fall perfekt. Ich würde jetzt sogar, ich habe am Anfang eigentlich gesagt, nee, Ernst, zu Ende auf Deutsch brauche ich nicht. Also ich habe mein Englisches und damit ist gut. Ich würde es aber auf jeden Fall super gerne jetzt auch mal spielen, um auch einfach den den Vergleich ähm, zu haben und ähm, meine Frage die, äh, an dich wäre direkt, ähm, wann erscheinen Too Many Bones bei Frosted Games?
1: <lacht> wir wir hatten es ja, ja vorhin schon mal drüber. Wir haben mehrfach angefragt. Der Matthias war angetan, ich war angetan. Und äh, sie haben kein Interesse, dass das quasi von einem Verlag auf Deutsch kommt. Sie wollen selber lieber ein loker kit machen. Das heißt halt irgendwie, was man drücken kann, halt irgendwie auf Deutsch machen oder irgendwelche Sheets beilegen oder so. Ähm, aber nicht von dem verlag weil sie nicht daran glauben dass man ähm, ja dass man auf deutsch signifikant mehr verkaufen könnte dass es sich dass es nicht von ihrem direktabsatz sozusagen geld abzwackt Aha. Schade.
0: Ja, aber gut, es wird ja trotzdem auf Deutsch kommen. Das hat auch im schon gelesen. Das ist
1: halt eben dann einfach selber. Genau, machen. Ja, genau. sie machen halt selber. Sie machen es halt selber, ja, ja. Also, aber selber mit, machen mit heißt halt, Ansatz es kommt jemand, Spender, der übersetzt ich es. Mein. Ja? Da wird nichts geändert, ich nicht der da wird Inspezive nichts gemacht. Macht da Übersetzungen genau. mit und alles drumherum? Ja, ja, dran. ich glaube
4: schon. Ich glaube, der hat die Übersetzung gemacht, ja. ja aber ich glaube, dann kommt auch einfach, dann kannst du dir ein Local Kit kaufen mit allen, wie, wie Ben schon sagte, allen Textsachen auf Deutsch halt. Dann kriegst du die Karten und die Charakter Sheets quasi dann wahrscheinlich für 35 Euro. Ja. Und dann hast du da quasi von allen Übersetzungen, äh, von allen Erweiterungen, denke ich mal alles Ja, aber genau
2: mit dem Ansatz, was der Ben halt gerade meinte, wo, wo gibt es Punkte, wo man etwas besser, besser machen kann, anders machen kann, besser machen kann, das fände ich, ich mal super spannend, anstatt einfach nur zu sagen, okay, hier hast du dann halt eine eins zu eins äh, deutsche Übersetzung, finde ich auch okay, weil ich muss ehrlich sagen, bei äh, bei Too Many Bones habe ich persönlich Schwierigkeiten mit, mit, dem, mit dem Englischen, mit, den, mit dem Vokabular, mit den Formulierungen, tue ich mich ähm, oft schwer. Und ich bin froh, dass sich da jemand privat schon mal die Mühe gemacht hat, ähm, das mal ein bisschen ähm, zu übersetzen. Das hilft auf jeden Fall. Aber ähm, das unter dem Aspekt, was du gerade eben gesagt hast, fände ich spannend.
1: Ja, es, es, es wird halt nichts geändert. Und nicht ich, also Als ich, als ich äh, Too Many Bones gespielt habe, habe ich halt das Gefühl gehabt, da geht so viel mehr. Ja, also da, da könnte da, da, also der Kumpel, der das hat, der ist all in, der besitzt alles von diesem Spiel für unfassbar viel Geld und er hat einmal gesagt, oh, der Einstieg ist scheiße und ich muss mir immer gucken, äh, dass ich das irgendwie verstehe und ich habe dann x, x Videos gucken können und ich denke mir, ja, ja, vermutlich und dann muss er irgendwie googeln und irgendwelche FAQs lesen, bis er die, diese Abilities von den, von den Gearlocks verstanden hat und so und ich denke ja. mal, das kann man doch eigentlich, das könnte man eigentlich alles besser machen. Das müsste im Spiel Weil, schon ja. drin
0: sein, dass man nicht noch FAQs gucken muss. Das muss alles eigentlich einfach erklärt sein. Und die, die genau. sagt ja, diese Übersichtskarten, Daniel, ne, von diesen Geologs, die sind eine Krankheit. Ne? Wenn du die einem in die Hand drückst, du hast direkt kein, instant keinen Bock mehr auf das Game, dann drehst du und dann drehst die, war, die ja. Karte um, auf du, der anderen Seite... Ist doppelt so viel Text, weil da gar keine Bilder drauf sind, so nach dem Motto. Das hab, das hab und und ja mit welcher
1: Schriftart gelöst und Dingen, wo ich <lacht> mir denke, das kann niemand kann doch ernsthaft sagen, dass das gut ist. Nein, kann man doch nicht. Das Spiel mag geil sein, wenn Nein, ich nicht reinarbeite, aber das ist doch nicht. Und das ist genau das, was ich halt das Gefühl habe, was ich jetzt sehe mit dem Feedback von Aon's End. Ja, es gibt die Hater, die sagen, ich hasse diese Fragen. Ich weiß, die Fragen sind eine radikale neue Möglichkeit, die ich jetzt erarbeitet habe über die letzten Spiele ke keine Fragen ja, so. das, ist, das ist neu, dass das aneckt wenn es nicht aneckt, hätte ich was falsch gemacht weil wenn ich was ändere, wenn ich was anders mache dann wird es Leute geben, die sagen äh, früher war alles besser, will ich so haben aber wie keine ist Frage. das denn
0: aufgefallen ja? ist das so, du, du hast das einfach so für dich gemacht oder hast du das angekündigt, dass ich, du da was gemacht hast oder hast du es einfach rausgeschrubbt und dann kam auf einmal im anderen forum der erste Höhlentroll und sagte dann so uh, was ist das denn im Englischen, da kenne ich das. Jetzt bin ich aber verwirrt. Jetzt bin ich ja ganz ja, raus.
1: tatsächlich. Also das war, ich habe es ja auf Twitter, ich poste ja viel auf Twitter und so oder Facebook und poste die Sachen <lacht> und äh, habe halt genau das und wie scheiße das ist und überhaupt und sowieso und ich denke mal so, ja, ähm, das magst du denken. Der Witz ist, die die meisten Leute, die ich jetzt so gehört habe, haben mal halt so gesagt, also am Anfang gesagt, das versteht man nicht und das ist ja total unverständlich und komisch und keine Ahnung, haben dann aber das Spiel gespielt und haben gesagt, hm. Hatten gar keine Fragen. Also die meisten Leute, die sich darüber beschweren, ähm, und das ist das Lustige, die versuchen mir jetzt quasi zu erzählen, warum das Blödsinn wäre, erklären mir haargenau, wie der Effekt funktioniert, um mir dann zu sagen, dass man ihn nicht versteht. Das ja? ist eigentlich komplett, äh, komplett abstrus. Kön ja, haben ihn also vollständig verstanden, haben also alles richtig gemacht, um mir dann zu erzählen, dass sie ihn nicht verstehen. Ja, Sogar bis ins Detail, weil du er doch eben dann auch deine
0: Zeit dann mit der Diskutiererei Die musst du dann einfach lieber in deine Familie halt eben rein investieren. So.
1: Ja, das ist, das, das ist in der Tat so. Ich, das, mich, mich kotzt das halt an und du weißt, äh, ich bin da leicht zu triggern. Ja,
0: wir haben uns ja auch schon geärgert in der Vergangenheit. Aber das Ben, ist
4: das ist, ist jetzt schon klar, jetzt ist eh verbrannte Erde, wenn die, wenn die Trolle aus dem anderen forum wissen, dass du bei meeple -Porn warst, dann bist du jetzt aber auf derer dunkelschwarzen Liste, <lacht> du. nicht mehr nur auf der schwarzen.
0: Gucken, ob seine Zugangsdaten nicht schon verändert ja, worden sind. <lacht> <lacht> ja.
5: Ben, du hast, ja vorhin, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du relativ viel Zeit dafür aufwendest, dass du jetzt die ganze Social-Media-Arbeit machst und so weiter. Und ich finde es auch jetzt gerade schade, dass wir bis jetzt noch nicht an den Chat gesprochen haben, eins in den Chat, deswegen würde ich jetzt einmal kurz eins in den Chat sagen, der sich Siderische Konfluenz nach unserem Livestream äh, auf der Spiel gegönnt hat, wo der Ben das uns alle schmackhaft geredet hat, also wer hat sich der Siderische Konfluenz äh, nach der Spiel sozusagen gegönnt, eins in den Chat erstmal. Und dann würde keine einen machen, richtig sad, Alter. Und dann, ja, ja, dann muss ich auch sagen, Ben, ben, ben dann hast du richtig Scheiße gebaut. <lacht> Aber ähm, mal ganz ehrlich, ihr habt ja dann wirklich keinen wirklichen äh, Pressesprecher, sehe ich das dann richtig? Also das heißt, du und äh, Matthias, ihr teilt euch das ein bisschen, der eine rennt in die eine Richtung, der andere rennt in die andere Richtung, und ihr versucht alles abzudecken. Ja. Ähm, da sind ja eigentlich vier Jungs hier, die, äh, die könnten die Social-Media-Arbeit <lacht> aber ganz schön weit nach vorne bringen. Auf Fall, Alter. Das wird richtig kontraproduktiv für den Verlag. Ey. Also Müssen wir mal wenn, einfach wenn, ehrlich wenn, sein. Wenn, wenn die mal Frosted durch die Gegend laufen würden, <lacht> wir setzen uns dann alle so kleine Dinger auf, so kleine Kirschen.
4: Äh, ich
0: stelle jetzt... Oh er hat ja schon fast wissenschaftlichen Anspruch, ich raff sie gar nicht selber. Wie, ben, wie schützt du dich denn in der Praxis davor, dass die Veränderung zu subjektiv auf dein eigenes Empfinden zugeschnitten ist? Ähm, Dorian, ähm, mach den mal zwei Wochen leise, bitte. <lacht> Nein.
1: Ähm, alles, was man macht, als, Also, alles, was man macht, macht man, weil. Ich weiß, oder alles Gute, würde ich sagen, macht man, weil man der Meinung ist, dass, dass das besser ist. Natürlich arbeitet man also ich sitze nicht im Raum da und über, also ich hinterfrage mich ja sehr viel und deswegen mache ich ja auch, hole ich auch viel Feedback ein und so. Deswegen sage ich ja, ich möchte mich weiterentwickeln und bemühe mich immer meine Sachen anzuschauen und Feedback einzuholen und nachzugucken, hat, hat was funktioniert, was nicht funktioniert. Natürlich beruht es alles auf meinem Prinzip, aber ich sage mal, jeder, jeder, jeder Regisseur, jeder Filmemacher, jeder Drehbuchschreiber schreibt, also macht seine Sachen so, wie er sie nach seinem Empfinden am besten findet. Ja? Und je mehr man die Handschrift, finde ich, eines, eines mal, Künstlers oder jemand, der irgendwie was Kreatives schafft, sieht, desto besser ist es eigentlich. Und eben nicht weich gespült, sondern du weißt ganz genau. Und dann kannst du halt sagen, das ist es oder das ist es nicht. Ja? Aber natürlich würde ich jetzt nicht irgendwie was durchsetzen, wenn ich merke, das funktioniert nicht, dann muss ich zurückrüdern. Dann kann ich so sagen, hey, ich finde es besser, aber wenn ich merke, die Leute verstehen das nicht, die Anleitungen sind schlechter, deswegen, ähm, es kommen mehr Fragen auf. Ähm, dann muss ich was wieder ändern. Das hatte ich jetzt auch ähm, mit der Struktur. Manchmal probiere ich was aus. Manchmal schaue ich, ob man irgendwie vorher was äh, erklären muss mit Karten oder wie Plächen funktionieren oder so. Und dann legen dann, dann mach ich's halt, mache ich es halt anders wieder. Also, aber du kommst nicht umhin. Es ist genau so. Das, das, was ich machen möchte, ich schmeiß, ist also,
5: ich schmeiße jetzt mal eine ja. These in den Raum. Ich bin ja, ja, ich bin ja ein Mensch, der eigentlich zu 99 deutsche Spiele kauft. Ich ruder jetzt ganz, ganz weit zurück. Ich weiß nicht, ob das vor dem Podcast war oder im Podcast noch. Wir haben kurz drüber gelabert, dass Ben, nee, das war vor dem Podcast noch und jetzt nochmal. Ben, ihr habt ja gefragt bei Too Many Bones. Und die haben zu euch gesagt, nee, wir machen Genug Umsatz alleine. Du hast vorhin auch mal ganz kurz äh, eine Zahl gedroppt. Du hast gesagt, wie viel äh, verkaufen die Ich also habe gleich
1: gesagt, damals 50 Stück waren es oder so.
5: Ja. Okay. Das heißt, 50 Leute aus Deutschland haben sich ein englisches Spiel ja. gekauft. In dem Fall. Und die haben richtig gut Asche gemacht in dem Fall. Keine Ahnung, 150, 200 Euro, was auch immer. Die Deutschen tun sich ja immer wieder damit krönen, dass sie sagen, ich kaufe mir auch englische Spiele, ich kaufe mir auch englische Spiele. Aber dadurch ist doch eigentlich der Fall, dass sie den Verlagen oder den, den lokalisierenden mhm. Verlagen sozusagen, jetzt wie Frosted Games, in den Rücken fallen. Weil wenn sie nicht dauernd englische Spiele kaufen würden, dann würden die vielleicht sagen, fuck, der deutsche Markt bricht uns voll ein, wir kommen gar nicht da rein, wir brauchen die richtigen Verlage dazu, um in diesen Markt reinzukommen. Und dann würden die von alleine auf euch zukommen und sagen, passt mal auf, wir haben gesehen, dass ihr mit E und N gut, da, äh, gut dasteht, ihr macht jetzt Konfluenz, der Nächste macht dies und das. Das heißt, eigentlich, der deutsche Brettspielkäufer, dadurch, dass er je dauernd Englisch kauft, fällt er den deutschen Verlagen oder den lokalisierenden Verlagen in den Rücken. Das ist meine ja, These. Ja,
1: also natürlich ist das so. Also alles, was auf Englisch gekauft wird, wir glauben nur tatsächlich, dass es recht vergleichsweise wenig ist. Also ich kann mir nicht... Also ich finde, das sieht man an Aeons End. Das gab es jetzt ewig lang schon. Ja? Die Leute haben bei zig Kickstarter mitgemacht. Dennoch haben wir jetzt noch richtig viele Aeons End verkaufen können. So. Das heißt, der der Deutsche, der da Bock drauf hat, der kann nur, wird nur Deutsch kaufen, weil es dann doch am Ende in der Recht. ist. Er verkauft sein Englisches. Oder er verkauft kann es sein, dass du dich auch sein Englisches <lacht> verkaufst? Auch möglich, aber im Grunde genommen ähm, ist es jetzt nicht so brutal, glaube ich. Aber natürlich, klar, es gibt viele, gerade Extremnischenspiele, wo ich sage, lohnt es denn an der Stelle noch? Aber, schönes ah. Beispiel, Gloomhaven wäre so ein Spiel gewesen, wo jeder Verlag ähm, an einem Punkt war, der gesagt hat, kann wir da jetzt noch irgendwie irgendwie 50 Spiele von verkaufen, ja? Und dann hat vorher lang gesagt, ich probiere es halt mal und mache mal eine Nachfrage. Und dann wollten das halt nochmal 5000 haben. Jo, ne? Also, das, ganz ehrlich, das größte Problem der Brettspielbranche ist fehlende Daten, ja? Alles, was wir hier tun, ist im Gegensatz zur Computerspielbranche einfach nur, Leute stehen da und machen Guesswork. Und im ganz schlimmen Falle sind es Leute, die zehn Jahre hinterher sind, wenn du mich fragst. Also die, die beurteilen, wie der Markt war 2000 so, also ist er 2020 auch noch so. Weil man sagt, in meiner Erfahrung. Ja, aber das ändert sich halt. Und deswegen merkt man schon, dass halt gewisse Brettspielverlage dann aufkommen können und es anders machen, weil sie gefühlt aktueller dabei sind. Ja, also, weil sie sehen, nee, das, was vor zehn Jahren galt, gilt jetzt nicht mehr.
5: Ich finde aber zum Beispiel der Udo, Udo Grebe games Designs, ja. bin ich richtig? U Game Designs, genau, UGG, macht es ja mit den GMT-Games dann ganz klassisch. Die machen ja diese P500 oder P400 oder P200, was auch immer. Ähm, heißt ja einfach nur, der, der sich jetzt nicht damit rauskennt, es müssen... 500 Bestellungen bei einer P500 eingegangen sein, damit das Spiel in Print geht. Dann machen sie wahrscheinlich nicht 500 Stück, dann machen sie vielleicht, keine Ahnung, äh, 700 Stück oder sowas und noch nochmal 200 Stück in den freien Markt raus an die Händler und dann können die nochmal ein bisschen äh, damit nochmal Geld machen. Aber die 500 Stück sind safe verkauft, das heißt, es ist sogar eigentlich safer wie bei einem Kickstarter. Weil es sind nicht einfach Bäcker drin, die mit einem Euro drin sind und danach wieder mhm. das liegen lassen, sondern es sind eben wirklich 500 Bestellungen. Warum machen das nicht mehr Verlage? Diese, diese Version, dass man einfach sagt: Pass mal auf, ich nehme ein Spiel und mach das so wie Feuerland, weil Feuerland hat es ja ähnlich gemacht. Die haben ja gesagt: Wir geben vorab erstmal in, ein interesse Interessemail
1: raus. Ihr das auch Wer Klashow wäre Kalschow dabei? nicht der mit Kaltes haben wir das tatsächlich ganz genauso gemacht, weil es genau. sonst gar nicht möglich ja. gewesen wäre. Ah, okay. Es ist eine ganz einfache Sache die meisten Verlage wollen fixe Zusagen, sonst sagen sie, sie geben es an jemand anders. Mit Whiskits hatten wir aber, äh, da ja. haben wir eine sehr, sehr, sehr gute Beziehung. Ähm, ich kenne ich kenn ihn noch von früher, das ist einfach sehr angenehm gewesen und dann haben wir gesagt, lass uns das mal ausprobieren. Aber er hat uns auch gesagt, ich kann euch maximal irgendwie sechs Wochen geben und wenn ihr uns dann keine Zusage geben könnt, dann muss, der Nächste, dann gibt, muss, muss ich es an den nächsten geben können, ja. Und das ist, so ist es halt noch viel schlimmer normalerweise. Es gibt ganz wenige Verlage, die sagen, ich gebe euch so ein, so ein Fenster von, ihr dürft es ankündigen, aber es muss dann halt, ne? Also das funktioniert rechtlich oftmals nicht. Das ist eher das Problem, warum das wenige machen.
4: Ähm, ja, ich hab, also was, das heißt, ich habe okay. noch eine Antithese zu deiner These, Selchuk. <lacht> <Jetzt lacht> Pass auf, du sagst, du sagst. Ähm, Deutsche, deutsche Käufer fallen den deutschen Verlagen theoretisch gesehen in den Rücken, weil dadurch, dass die, Indirekt, da, ja, dadurch, dass die, Anfra Anfrage, der englischen Titel schon so hoch gegeben ist, sehen die nicht noch den Grund, warum wir den deutschen Markt bedienen sollten. So. Ich sage aber, wenn diese deutschen Käufer nicht mit in diesen Markt reinspringen würden, und sagen wir mal beispielsweise 30% der Abkäufe irgendwie generieren würden, dann würde der Verlag sich vielleicht denken, hm, wir verkaufen so wenig von diesen Spielen, gerade in, in Amerika, warum sollten wir den deutschen Markt damit bedienen, wenn die Anfrage hier schon so gering ist? Weißt du, was ich meine? Ja, und also du, würdest ich glaube, es,
2: du würdest vor allen Dingen hier dadurch, dass dass äh, die Deutschen englische Spiele hier kaufen, darüber berichten, bei Facebook, in Foren oder sonst irgendwas, werden die Spiele hier überhaupt erst bekannt. Ähm, oder ja. es gibt das Potenzial an Leuten, die sagen: Boah, ich will dieses Spiel unbedingt haben, aber ich kaufe es halt nicht, weil es auf Englisch ja. ist. Ähm, aber sobald dann halt ein Verlag um die Ecke kommt und sagt: oh, So, wir bringen das jetzt auf Deutsch raus, hast du automatisch einen Pool von Leuten, die sagen: Geil, jetzt schlage ich zu. Was ist denn,
0: was aber ist denn ohne, ohne, ohne die, die Leute? Mit, wenn finden, Whiskits, es gibt so und so ich. berechtigte Frage aus dem Chat: Wie sieht's denn aus? Sieh das, vom Serai Exodus. Steht doch. <lacht> kommt auf Deutsch bei euch auch oder was? Ja, ist doch. Ja. ja. Bei uns? Nee. nee
4: auf nicht Pegasus nicht. kommt nee. das doch. Bei Pegasus kommt das oder? Oder? Weiß
3: ich nicht. Hab ich noch nicht gehört, dass es ja. hier das.
4: Ich habe doch letztes Mal. Ich doch Mal noch irgendwo F äh Vorbestellungen gesehen von dem Spiel auf Deutsch, dass es doch safe kommt. Hat das nicht
5: Asmodi oder irgendwer angekündigt? Ich bin doch bin jetzt nicht dumm. Ich habe doch.
4: In, in, in unserer besten
3: Vorbereitung habe ich doch noch. Warte. Äh, 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 war. <lacht>
5: ganz ganz ehrlich Leute, ihr zwei ganz kurz zu eurer Antithese, ich muss sagen, der deutsche Markt ist so, ist viel zu relevant dafür, dass man den einfach so ausgrenzen würde aus irgendeinem Spiel, wir haben die größte Spielmesse der Welt, die würden niemals sagen, ja anscheinend ist in Deutschland kein Interesse da, die würden hundertprozentig losjumpen und zu einem Verlag gehen und sagen, Leute, guckt mal, ob ihr das Ding ja, auf, der, der auf der den Markt Mark bringen könnt, weil Deutschland ist einfach Markts viel zu relevant. Aber
1: extrem Scheiße. Der deutsche Markt hat zwei elementare Probleme. Er ist extrem voll und er ist extrem billig. Ja? Äh, extrem voll heißt, wie ich dir vorhin gesagt habe, äh, verkaufen wir eben 100.000 Bossmonster. So, wir verkaufen vielleicht 2.000. So. Und das ist genau das Problem. Ja, bei uns ist viel Potenzial, da Spiele zu verkaufen. Aber nicht viele. Also nicht viele von einem, wenn ich nicht Ravensburg oder Kosmos heiße. Und das ist das mhm. Problem. Und deswegen giert ja jemand oder jeder immer aufs Spiel des Jahres, weil du dann endlich mal eine Stückzahl verkaufen kannst, die irgendwie relevant ist. Ja, und das ist das Problem. Und aber, das was, ist,
5: aber was macht denn Cosmos oder Ravensburger Vertrieb. besser als Die sind
1: einfach überall. Es ist, es ist faktisch so, dass ich die Spiele, deswegen kann auch bei uns ähm, Pegasus-Spiele besser verkaufen, die sind überall. Ja? Oder mehr als wir. Und allein die Tatsache, dass es in einem Müller in, keine Ahnung, Nürnberg steht, ist besser, als wenn es nicht da steht. Und dann kann es da einer kaufen. So, Ob er davon, mhm. da quasi kennt oder nicht, ist scheißegal. Und ah, ja. das, das ist einfach ein Vorteil, dass es ein Spiel mehr verkauft. Das ist tatsächlich so signifikant, dass mehr stehen einfach bedeutet, mehr Spiele verkaufen. Und weil halt Ravensburger und Cosmos überall sind oder Amigo, verkaufen, einfach, können ja auch mehr Spiele schauen. Das ist halt einfach das, der, der immense Vorteil. Und das Zweite ist eben, die Spiele sind scheiße billig bei uns und können am besten nicht billiger sein. Am besten noch mit dem Bücher.de Gutschein äh, quasi noch, noch Geld rauskriegen. So. Und, das ist, und das ist das zweite Problem, so, ist dass äh, wir oftmals in Vertragsverhandlungen sind oder selber Spiele machen müssen und dann die Spiele so runterreißen, dass die Leute, und deswegen sind die Leute so heiß auf Kickstarter, weil der Markt hat sich quasi selbst kaputt gemacht. Die Spiele sind in der absoluten Randsausstattung auf. Wie war, wer hat es noch? Ich habe irgendwie geguckt, wo er gesagt hat: ach genau, der äh, Flo von Get On Blablablub. Ja? Gesagt hat, schön wäre, wenn die Anno, Bubble, Miepel wären. Jo, kostet aber halt einfach mehr. So. Und
3: hm.
1: wenn du es auf Kickstarter gab, hättest hätte es wahrscheinlich die Deluxe und am besten noch Screenprinted bekommen. Aber dann hätte es Teil halt auch irgendwie 80 Flocken gekostet. So, auf Kickstarter sagt jeder. Ja, wahrscheinlich jedes Teil Double Layer. Genau, und jeder hat gesagt so, jo, Kickstarter, und da easy peasy 140 Euro mhm. rauslassen, ja. Aber dann gehst du halt zu den Normalos und sagen, ja, ein Vogel, ja. Und das merken wir mit unseren Spielen. Du hast, kriegst 69 Euro, kriegst siderische Konfluenz, ich weiß nicht, ob ihr jetzt mittlerweile, ja, ist mittlerweile bei euch angekommen, erschlägst die Leute mit 3,7 Kilo und dann kriegst du trotzdem noch Kommentare wie da sind ja nur ein paar Karten drin, warum kostet das Geld?
0: Ja, das
1: Oder Don of the Sets, ist ja viel zu teuer, ist ja, ist ja ranzig. so. Ja, ich weiß genau, was du und meinst. Das, das ist schon
0: immer schon dieses äh, erste Weltgehabe, was wir so an den Tag legen mit unseren Luxusproblem Bei Kickstarter irgendwas rauszubeutzen. Ich äh, scheue mich aber auch tatsächlich irgendwie immer ähm, größere Ausgaben zu tätigen. Die mache ich tatsächlich nur auf Kickstarter. Ich gehe selten mal hin und kaufe mir jetzt für 90 Euro ein Game, was morgen kommt, was es halt schon gibt. Das mache ich super selten.
1: Zum Hass, meiner, zum Hass meiner Frau. Ich bestelle bei Fantasy Welt nicht unter 300 Euro. Wenn du bist jetzt mir fantasy werden schon drachen oder so. Da gibt es ja gar nicht, ja. da gibt's ja nicht mal
0: genug
3: Spiele. Ja. <lacht> für <dran> aber aber <lacht> Stefan,
4: aber du bist, Stefan, aber du bist, oder wir sind auch ganz, wir sind unter anderem auch die Opfer, die der Ben ja, gerade mit angesprochen hat. Allein mit den so, wir würden Brass niemals ohne Pokerchips spielen, Alter. Ja, ja aber
1: das, ist, das ist voll okay. <lacht> ganz ehrlich, das ist voll okay. Und ich finde es toll, dass man schönes Material hat. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass schönes Material das Spiel ähm, aufwertet. Und das ist der Grund, warum internationale Spiele einfach eine höhere Chance haben. Weil, wenn ich 50.000 Spiele drucke, international oder 30.000 auf Englisch, dann kann ich geile Scheiße machen. Hohe Auflage, ne? kann ich günstiger anbieten. Wenn ich so ein deutsches Spiel machen würde, wenn wir, wenn wir selber Donner's Sets gemacht hätten mit diesem selben Zeug wie Englisch, hätten wir 200 Euro verlangen müssen. Weil wir halt nicht mitgedruckt haben mit, ja. mit, mit x anderen an der Stelle. Ja? Und das ist das, ist das ist unser großes, großes Problem. Und Spiele sind in Deutschland zu billig. Das Thema,
5: das Thema hatte ich auch letztens mit irgendjemandem, der hat auch gesagt, wie dumm kann man nur sein, man gewinnt das Spiel des Jahres und dampft das Spiel des Jahres danach raus, anstatt dass man sagt, jetzt kann man den Preis sogar noch 5 Euro teurer machen, weil es das Spiel des Jahres ist. Man dampft es einfach ja. danach raus. Also es macht eigentlich gar keinen Sinn. Die Nachfrage ist jetzt höher
1: denn je, aber der Preis ist ja. tiefer, denn aber du kriegst je. Also, es auch viel
4: billiger produziert, weil du eine viel höhere, weil du viel also, viel mehr produzierst. das ja, ist schön richtig. Aber, aber tatsächlich dumm.
1: Asmodee und äh, muss man ihnen lassen? Die hatten es versucht mit Cold Express eben nicht passieren zu lassen, ja? Und der Markt hat es ihnen gedankt. Sie saßen ewig auf Cold Express, bis sie dann halt auch doch mal rausgeflogen sind.
4: Und dafür 10 Euro. Genau. Und
1: dann kommt natürlich noch dazu, dass es halt äh, schlimmer ist. Du sitzt dann halt einfach auf Paletten von Paletten von Paletten von, Paletten von Spielen. Und dann rammst da halt ein King Domino für 2,50 raus. Das, das bleibt dir nichts anderes mehr übrig, weil sonst sitzt du. Pegasus hat schon eine große Lagerhalle, aber wenn du halt irgendwie 30 Paletten King Domino hast, müssen die raus. Sonst das hast du hat ein sich Problem. auch
0: so schlecht verkauft. Ne? Also, das muss man echt schon sagen. Ey. Zu Weihnachten gab es das da schon für fünf, Fünfer und nachher gab es das dann irgendwie, wenn du bei. Franz und mhm. Franz mit irgendwas bestellt, das lag kostenloses King-Domino äh, oder oder was? King-Domino dabei.
1: Ja, ja, und das ist... Also direkt, direkt ja. Ohne Auspacken direkt ja, ja. in den Pappcontainer geworden. Aber das ist halt einfach ein Problem, ähm, dass, also das, wie gesagt, das ist so eine... Das Spiel des Jahres führt so ein bisschen halt immer zu so einem Bulimie-Verhalten bei den Verlagen an der Stelle. Ne? Du, mhm. Und hoffst halt, dass du am, am meisten da rausholst. Und das ist...
0: Aber seid ihr... Ja, ja seid ihr dann mit eurem Spiel auch, nicht eigentlich, ähm, du hast, du, wo du gerade schon ansprichst, ja. wenn du nicht deine Spiele irgendwo bei Müller Platz irgendwie stapeln kannst, dann musst du natürlich schon die Experten ansprechen, die gezielt Bock haben auf solche Klopper ja, und um die genau. kümmert ihr euch ja letztlich. Da habt ihr da auch mal so äh, also Träume, keine Ahnung. Meinst du, ihr habt einen Anwärter nächstes Jahr für, für Kennerspiel des Jahres oder so? mit Irgendwas, was ihr an den Start gehen wollen wird? wir auch
1: nicht. Also schön wäre es, wenn Aeons N tatsächlich was wenn es nominiert werden würde, was ich jetzt nicht glaube, dass es nominiert wird, schön wäre es, wenn es wenigstens empfohlen würden, werden, werden würde, wenn wir sprechen ja. können. Ähm, äh, Glauben, dran tue ich nicht, K kann sein, aber wir arbeiten darauf nicht hin, weil wir sagen, das ist, das ist, ähm, das ist einfach nicht in unserer, in unserer Sphäre normalerweise. Ich wäre ja. froh, wenn wir solide 2.000, 3.000 Auflagen da. Äh, verkaufen können, weil ich gerade die Frage gesehen habe, was ist so unsere donner set auflage Wir hatten ja zwei Stück, waren immer tausend Stück. Das ist halt sehr wenig. Wenn wir ja von vornherein er Auflagen fahren könnten, könnten wir besser und sinnvoller agieren. Ähm, dann wären unsere Spiele auch nicht so teuer, sondern signifikant günstiger tatsächlich. Mhm. Ähm, aber das passiert bei uns halt alle Jubeljahre. Das Problem ist, dass wir halt auch die Nachricht nicht rauskriegen, dass wir anders arbeiten als andere. Mhm. Ja? Und aber es, die... Ja? Ja.
2: Sorry, du, Und das zusätzliche Problem
1: ist halt, dass es scheiße arrogant rüberkommt, wenn ich sage, wir machen es geiler als andere. Ja, aber das ist ein Problem der Brettspielbranche. Ähm, Haben wir auch äh, gesagt, wenn Erfolg. <lacht> Nein, aber es ist, es ist eine Frage, wie kannst du dich, wie kannst du dich quasi über Qualität ähm, als, als unique selling point ähm, irgendwie profilieren? wenn wenn das nicht automatisch bedeutet, dass du sagst, du magst etwas besser als ein an, an, an anderer. Das mhm. funktioniert ja, das funktioniert, das ja, das funktioniert wie ich gesagt, jeder Audi sagt Vorsprung durch Technik. Das heißt ja, ich bin geiler als BMW und Mercedes. So. Ja? Mhm. Das nimmt sicherlich aber Mercedes nicht übel, wenn die sagen, ich na, also, aber in der Brettsprache ist halt so, es hat alles es hat alles so familiär, es ist alles so zusammengewachsen. Das heißt äh, sicherlich finden mich Leute deswegen scheiße, weil ich sage, ich will es besser machen als andere. Aber ich bin halt der ja. Meinung, ich, wenn ich das halt ja, dass ich das halt besser mache als andere. Aber was soll ich sagen? Also, ich finde, wenn man halt die Spiele komplett umkrempelt, um sie besser zugänglich zu machen, wenn der Deutsche das kauft, ist das besser, als wenn ich einfach nur stumpf ja. durchschiebe. Klar kann ich das machen ist und klar. wenn die Kunden ja. das wollen und kaufen, ist es eine legitime Strategie, weil es kostet weder Zeit groß, noch kostet es Geld groß. Es gibt viele Leute, die sagen, ich mache ja nur eine Lokalisation, weil es weniger Aufwand ist als ein eigenes Spiel. Da muss ich nur übersetzen. Das ist das, was ja. ich immer höre, wenn ich sage, was ich tue und mir die Leute immer sagen, äh, mach mal nicht deinen Maul so auf, alles, was du magst, ist nur übersetzen. Und wenn ich sage, nein, äh, hm. <lacht> dann bin ich der Arsch ich ja, Das leben, muss ich, ich ja erstmal
2: durch, du, durchsetzen, ne? Also dieser, dieser USP oder sowas, du halt auch sagst, das muss sich ja erstmal bekannt auch sein, dass die Leute dann auch wissen, okay, ähm, da, es passiert mehr als einfach nur, dass einfach nur eine Übersetzung
1: ähm, stattfindet. Also ihr braucht da ein bisschen den längeren Atem hinten raus dann. Ja. Aber gesagt, das, halt, das ist halt hart. Es ist schön, dass Eons N funktioniert hat. Ich hätte ich gesagt, ich habe es gehofft, aber nicht. Also es hätte auch sein können, dass wir da, da tausend wieder durch. Äh, fluppen und das war's ne aber dass wir jetzt tatsächlich haben in der ersten Auflage 3000 Stück gemacht und haben sie verkauft und ähm, ich habe jetzt nochmal noch mal 3000 nachgedruckt das ist jetzt schon irgendwie wovon ist das ist jetzt schon okay. quasi der größte Druck, den wir je gemacht haben gefühl. aber geil ja, also das ist gut wenn oder? sich irgendwas
0: gut verkauft also es fühlt sich aber schon richtig gut ja. an also er hat man endlich mal so seine Arbeit so ein bisschen so ein bisschen mehr ausgeschöpft als sonst immer irgendwie gefühlt. Oder wird halt noch ein bisschen heftiger dafür belohnt. So, ja. finde ich klasse.
4: Und vor allen Dingen, Alter, ohne Scheiß, eins, was ich sagen kann, ist es ist egal, wie du es machst und egal, was du machst, du kannst es niemals allen recht machen. Es wird das immer so. irgendwelche Spacken geben, die im Maul aufreißen, Alter. Dann kannst du am besten einfach nur ja. drüber hinwegsehen.
5: Er hat es aber vorhin schon cool gesagt, äh, wir haben ja auch das Problem gehabt, äh, die Spreadsheet-Szene bei uns Egal, ob du es jetzt über die Social-Media-Seite siehst oder ob du es über die Verlagsseite siehst oder sowas, ähm, die Leute sind mit konfrontativen Verhalten sind sie nicht, äh, ja, die ist auf jeden Fall nicht willkommen in unserer Szene. Äh, die sehen das nicht, die sehen das immer negativ. Die sehen das nicht sportlich oder sowas. Wenn ein Ben da sitzt und sagt, ich will es besser machen, dann heißt es gleich, Frech. Äh, wahrscheinlich, Frech. Ben, willst du, willst, du, willst du uns in den Rücken fallen oder Ben, willst du uns irgendwas damit sagen? Machen wir etwas schlechter oder wie oder was? Es ist einfach, es wird nicht sportlich gesehen, man wird nicht zu einem Wettbewerb herausgefordert, sondern der Wettbewerb läuft so hinten rum und äh, eigentlich arbeiten alle dahin, dass jeder besser sein will als der andere. Aber es wird nach außen nicht so kommuniziert. Nach außen sind wir alle best friends und laufen zusammen Hand in Hand ja, in den Sonnenuntergang. Ich mein, das ist ja nicht so, das ist eine
1: echte Also, ich denke mir ja nicht quasi, das sind scheiß Leute. Ne? Und ihr, der, der Standpunkt Nein, der das Standpunkt ist, ist sportlich. Ist ähm, es ist es, macht, es fällt mir halt nur schwer an einer Stelle, ähm, dass irgendwie ich halt, also wenn ich jetzt sagen würde, ich mache einfach die geileren Spiele oder ich bemühe mich irgendwie, ähm, einfach nur das geilere Programm zu haben, dann ist es das eine. Ne? Dann sage ich nicht, wir machen halt inhaltlich eigentlich alle das Gleiche, wir übersetzen irgendwie Spiele, wir übersetzen, machen die ein bisschen besser, fertig. Ähm, aber das, was ich halt sage, dass manche Spiele brauchen und ich mich ärgere, dass es halt nicht immer getan wird, ist halt eine krasse Überarbeitung. Ich meine, es gibt viele Leute, die sagen, hey, wir überarbeiten doch auch und hey, wir stecken auch Arbeit rein. Das ist richtig. Ich sage auch nicht, dass alle machen ist 100% maximal scheiße. Das gibt es auch. Ich sage nur, häufig ist es eher so Low-Key-mäßig. Natürlich gibt jeder das Beste. Das Beste. Und ich glaube, das ist das Problem, wenn ich sage, wir machen es besser, dann glauben die Leute, ich würde sie quasi abwerten, dass sie nicht auch ihr Bestes geben würden. Und das ist das Problem, wenn du so eine familiäre Szene hast. Dass das ich quasi dann äh, auf die anderen schitten würde, aber das ist halt so nicht. Es ist halt für mich, aber ich muss es halt auch irgendwie kommunizieren, wenn ich sage, ich will es anders machen. Wie gesagt, das ist, äh, ja. ja.
5: Ja. Ansonsten wäre mir jetzt so eine Frage eingefallen von vorhin, ähm, du hast ja vorhin noch gesagt, hier der amerikanische Markt und der deutsche Markt, der deutsche Markt ist sehr schwierig und so weiter und so fort. Würdest du den amerikanischen Käufer allgemein als einfacher zu handeln beurteilen? Weil du den deutschen Markt schwierig findest? Oder meinst du, es ist einfach nur von der Vertriebs- und Verlagsseite ja. schwierig auf dem deutschen Markt? Weil wir uns es schwer machen, aber der Konsument ist
1: eigentlich genauso einfach wie in Amerika auch. Ähm, ich glaube, der Amerikaner frisst einfacher Spiele. Also ist auch, für den ist die Qualität von der Regel jetzt nicht so wichtig, dem ist das Spiel wichtiger. Ähm, und das ist, der ist schon einfacher. Man kann halt simpler was reinverkaufen finde ich schon also wenn du die wenn du die, die, die Trigger quasi der Amis triffst verkaufst halt ganz andere also jeder du kannst einen Verlag aufmachen in, in Amerika und kannst recht schnell effektiv durchstarten du kannst Ledergames machen und kannst sagen ich verkaufe das ordentlich das geht und halt das halt auch
0: viel mehr das sind halt einfach auch viel mehr Menschen die du da halt eben wegcashst. Genau, so genau. dann machst du halt eben direkt ein 5000er Print dran anstatt ein 1000er oder noch mehr ne wahrscheinlich die Amis, die konsumieren ja, ja sowieso wie genau. Blöde. Ne? Und, und äh, hier, ja gut, eigentlich viele von uns konsumieren auch wie Blöde, aber ich würde sagen, man merkt irgendwie, oder zumindest habe ich das Gefühl in der Community und in der Facebook-Gruppe und so, dass das Kaufverhalten bei einigen doch auch jetzt mal langsam ein bisschen bewusster wird, dass nicht nur sinnlos rein ähm, gegangen wird in die Kickstarter, dass bei jedem Kickstarter auch schon darunter so eine kleine Diskussion entfacht. Reingehen, nicht reingehen, aus welchen Gründen. Da erkennt man auch ganz viel Übersättigung einfach. Ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung so wiedergeben, ich habe am Anfang auch am Anfang alles gekauft, alles gekauft und mittlerweile kaufe ich gefühlt so gut wie gar nichts mehr, außer wirklich ausgewählte Dinger, ne? so drei, vier Spiele im Monat vielleicht, nicht ich mir dann aus irgendwelchen Gründen gönnen. und oft sind es jetzt auch Kickstarter, die dann halt eben irgendwann erst kommen, so, ne, ähm
1: es ist mein erstes Jahr, wo ich mir nichts, also praktisch nichts gekauft habe, ich meine wirklich nicht praktisch nichts gekauft zwei Spiele gekauft. Bei
0: Frostpunk wärst Und du eingestiegen dann aber noch, sonst wäre das dritte gewesen, wenn es ja, euch gewesen wäre. Ja,
1: <lacht> die Spiele, genau, die Spiele, klar, die Spiele, die ich selber, die ich selber mache, hätte ich dann auch gekauft, das, das ist schon so. Das ist halt der Luxus, den ich bei, bei Frosted Games habe, dass wir sagen können, das sind die Spiele, die ich geil finde, die würde ich selber kaufen, klar.
3: Halt immer. Aber selber
1: habe ich dieses Jahr so wenig gekauft und ich weiß gar nicht so, aber irgendwie habe ich nichts abgeholt. Das ist ich würde mal kurz eine Frage aus dem Chat beantworten, weil ich die gut fand. Äh, es hat, ich behaupte mal, Feuerland hat mehr Aufwand als Frosted Games bei zum Beispiel Aeons End. Ähm, das ist genau das. Frosted, äh, Feuerland macht ja sehr viel eigene Spiele. Die haben natürlich mehr Aufwand, Logo. Aber ich weiß nicht, ob jetzt, ohne jetzt, ich gesagt, mal wieder den Fragen. Es ja
4: Verlage, die haben ja gar keinen Aufwand, weißt du, was ich Die machen nur den Namen auf
1: der Box anders. Das, das gibt es auch, ja. Und packen einen Winzig davor oder so, zum Beispiel. <lacht> <lacht> Darf ich nichts sagen, sonst heißt es wieder, ich
4: versuche ja, aber auch alles gut, zu gut. Wir, wir, wir sagen genug, alles gut. Dein Lächeln sagt mehr als tausend Worte. Ja, Jungs, <lacht> sollen wir denn jetzt, ist doch, war bisher rund, sollen wir einfach mal hier einen Cut machen?
2: oder? was ist, ich bin noch irgendwas? irgendwas zu erklären oder zu beantworten. Ja, du ja, wolltest ja. eine Frage aus dem Chat beantworten, ne? Glaube ich. Ne? Ja, genau. Also das, das war das eine, nicht. was ich halt <lacht> noch sagen wollte.
1: Äh, was hat man noch? Ich bin ein kleiner Brettspiel-Narzisst. Ich lasse mich feiern von meine lokalisierenden Übersetzungen. Nee, ähm, das ist, möchte ich nicht. Ich möchte mich nicht von meine lokalisierenden Übersetzungen feiern lassen. Ähm, ich bin ganz offen und fröhlich äh, dabei. Man kann jederzeit mich kritisieren. Ähm, wie gesagt, es ist schwer, was besser machen zu wollen, wenn du nicht sagst, du machst es besser. Also wenn ich sagen würde, nee, was ich mache, ist genauso scheiße wie alles andere, dann... Aber wenn man sich äh, hinsetzt, muss ich sagen, sagen. du hast ja
0: jetzt irgendwie schon da so die Idee gefasst, irgendwie ein bisschen was noch zu verändern und das zu, zu vereinfachen, einfach damit die Leute auch einfach ein bisschen besser noch bedient werden und jedenfalls halt nicht über irgendwelche Dinge noch stolpern, die in der englischen Originalversion irgendwie äh, ja, kaputt sind oder die man irgendwie unklar sind oder die man irgendwie nachgucken muss, ähm, finde ich... Ist schon berechtigt, auch einfach zu sagen, sich selber auf die Schulter zu klopfen, ey Mensch, das habe ich halt eben ganz gut hinbekommen. So, ne? ähm, bei uns ist auch ganz oft so, wir starten hier irgendeine Folge, wissen gar nicht, was abgeht und am Ende machen wir einen Stream und sagen, puh, haben wir ja gerade nochmal die Kurve bekommen. <lacht> <lacht> Keine, Keine Folge, Folge. Der Matthias, wie immer.
2: Der Matthias so wie, so kann so sich wie nicht Wir machen einen Spiel-Digital- Aftertalk. Wie viele Minuten haben wir jetzt über die Spiel-Digital <lacht> gesprochen? Ich gar weiß gar nicht, nicht genau. Nicht.
3: Aber da gibt's <lacht> zu sagen. Es Ehrlich, ist ey.
1: Es ist, es ist einfach so, ähm, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Nein, ähm, es ist einfach so, dass man sich halt bemüht, irgendwie das Zeug zu machen, was man halt macht und äh, das halt besser zu machen. Also ich, ich, ich arbeite halt daran, ich nehme wirklich Feedback auf und der Matthias kann bestätigen, dass ich immer, wenn ein Spiel rauskommt, sage, was alles scheiße war und dass, dass ich das hätte vielleicht viel besser machen können. Also ich bin der Letzte, der normalerweise dasteht und sagt, äh, was habe ich da für geile Scheiße gemacht? Sondern im, genau immer im Gegenteil, ich beschäme mich immer über jeden einzelnen Fehler, weil ich das eigentlich nicht so feiern kann. Also Matthias sagt es mir immer, lehn dich doch mal zurück und freu dich, was du da geschafft hast. Guck mal, wie sich das verkauft und schau mal, dass da also, so wenig Du Das es auch sind. schon schau, sehr gewissenhaft,
0: drin. als wir Frostpunk gezockt haben. Da war auch eine Karte, die haben wir gezogen im Englischen. Es ließ sich auch. Unter Zuhilfenahme in der Regel nicht erschließen, wie die Karte genau zu deuten gewesen ist. So, und dann sagt er auch, pass auf, jetzt habe ich auch gesagt, wir kamen einfach nicht drauf. Ich sage, pass auf, zieh einfach eine neue Karte und du hast dir die Karte aufgeschrieben, um sie im Deutschen dann zu überarbeiten, dass sie überhaupt... das Sinn macht, ne? das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Natürlich ist es dann vielleicht auch so, dass sie vom Original verfremdet ist, aber wenn sie da nicht eindeutig ist, dann doch lieber was Schnittiges noch daraus äh, basteln einfach. Muss ich dann, ne, besser als diese Karte eins zu eins übersetzen. Man fragt sich dann wieder, was bedeutet das halt immer. So also, finde ich in Ordnung.
1: Ja. Ich meine, es ist, es ist theoretisch, es, es macht halt wirklich unfassbar, Es kann man sich gar nicht vorstellen unfassbare Mengen Arbeit. Wenn ich jetzt in Anführungsstriche alle Fehler mit übersetze, dann kann ich auch die FAQs des Originalverlags einfach nur mit übersetzen. Das ist legitim. Dann kann ich einfach sagen, schau, ja. es steht genauso im Deutschen, wie es im Englischen steht. Und es funktioniert. Und das ist super. Das ist absolut fantastisch. Ne? So. Und das ähm, ist legitim, wenn man viel macht.
4: Aber das, das Geile ist auch so, die Leute beschweren sich bei dir, weil die sagen.. Äh Du, du verbesserst irgendwelche Sachen, die sie eigentlich gar nicht hätten verbessert werden sollen, aber freuen sich wiederum digital über jeden Patch von ihren Lieblingsgamen, der rauskommt. Aber bei einem analogen Spiel, da kann halt im Nachhinein nicht mehr wirklich viele Patches kommen, es sei denn irgendwelche Errata, die man sich ausdrücken muss, oder irgendwelche Karten, die nachgeschickt werden. Also sollen die doch quasi für jeden Patch, der vor dem deutschen Release kommt, sozusagen, ne, äh, dankbar sein. Im Endeffekt machst du hier ja nichts anderes als nee, Patches, digital ja. ist man doch auch dankbar es ist ja, richtig, ich mache also quasi immer eine Remastered
1: mehr. Edition gefühlt. Äh, ja, na, also ist nichts anders. Ist nichts anders. Und wenn ich ein Kartendesign verändere, wie bei Eons End auch passiert, dann ist das vielleicht, weil ich irgendwie mehr Platz brauche oder weil ich sage, es hat nicht genug. Äh, warum ist die Karte genauso ange... Also gibt's zum Beispiel die, diese Erzfeinkarten, also die Monster, sind im selben Design wie die Spielerkarten. Warum sind die nicht im selben Design wie alle anderen Erzfeinkarten? Ja, so. So, was kann ich anpacken, damit man halt direkt intuitiv sieht. Oh, shop, hopp ich drauf. Ähm, sieht gleich aus, ne? Also es muss also aus dem gleichen Deck kommen, muss, die gleiche, muss zum gleichen Zeug gehören. Das ist halt intuitiv. Nehme ich mir direkt was raus, was vielleicht später zu einer Frage geführt haben könnte. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es einfach nur, dass ich da so äh, OCD-mäßig das anpassen muss. Aber das sind halt so Sachen, die man halt einfach machen kann. Und wenn man sie machen kann, warum nicht? Okay Leute, ja, pass sorry. auf, also, ganz wo kurz, Ben, ich bin ich sorry, mal, der, ja.
0: der, der Chris hat ja schon so ein bisschen so die Kurve, ganz, hat mal so Richtung Ende halt <lacht> eben mal eingeleitet. Ähm, wir laden uns manchmal Gäste ein, so wie dich heutzutage, einfach um unsere Seriösität so objektiv einfach unter äh, den ganzen Leuten so ein bisschen <lacht> zu steigern. Sergio hat heute die, äh, die investigative Pille eingeschmissen und äh, hat die ganze Zeit richtig äh, diepe Fragen gestellt, ähm, aber viele Leute, die ja,
1: weil ihr mich gelassen habt. Nee, ich ja. finde es gerade richtig geil, weil ich mal reden kann, wie, also was ich auch denke an der Stelle und welche Probleme ich habe. Also es ist mal so eine Selbsthilfegruppe gerade. Okay.
3: <lacht> Bei mir auch jedes Mal. Auch mir kommen Geschichten, dann immer, Frage, ich wo, nicht oh, dann oh, ja. würde Ich würde
0: gerne noch eine Geschichte äh, von heute dann noch erzählen, damit wir auch wieder so ein kleines bisschen ähm, darauf zurückkommen, wo wir uns manchmal eigentlich drauf besinnen und wo viele Leute uns natürlich auch für verachten, weil das halt eben alles andere als seriöses Brettspielunterhaltung halt eben betrifft. Und zwar er, hat was der mir heute eine Nachricht geschrieben. Die kam um 15.31 <lacht> Uhr. Also hat er uns in den meebel chat geschrieben. Mein Ach Azubi die. hat ja, sich stimmt. eine Folge von uns reingezogen und mich gefragt, was wir noch so für kranke Stories verzapft haben. Ich habe ihm kurz den <lacht> angeteasert. Er danach an seinen Platz gegangen und den Wochenbericht geschrieben, was er denn diese Woche bei uns bzw. mehr lernen konnte. So, und dann kommt hier dieser Screenshot von diesem, von diesem Excel-Ding, wo unten dieses Berichtswesen hier drin steht mit der Dokumentation des betrieblichen Unterrichts. Da steht drin, okay. Überlebenstipps für den Arbeitsalltag. Ab und an kann es vorkommen, dass man nach einer Party von einer Frau eingeladen wird. Dies kann verschiedene Gründe haben. Allerdings sollte man stets darauf achten, dass der Darminhalt vor einer solchen Begegnung gelehrt ist. <lacht> Natürlich kann der Druck nicht permanent kontrolliert werden, weshalb es durchaus dazu kommen kann, dass man sein Problem erst kurz vor der Haustür einer solchen Frau realisiert. Aufgepasst! Nun gilt zu beachten, dass der sogenannte Sprühschiss nicht auf der Toilette des potenziellen Paarungsobjekts entladen wird, da es zu Schäden an Schüssel- und Kanalsystem kommen kann. In einer solchen Situation ist es also grundsätzlich wichtig, Ruhe zu bewahren, denn es besteht durchaus die Chance, das Problem anderweitig loszuwerden. Eine der gängigsten Methoden wäre das allseits bekannte Baggerschiss. Hierbei wird eine Baggerschaufel gesucht, in der die gesamte Ladung abgeworfen werden kann. Zu beachten ist allerdings, dass es zu Schmierungen am Hinterteil kommen kann da sich meist kein Klopapier im Umkreis befindet. Dies wird aber nur zum Problem, wenn der bevorstehende Akt bei Tageslampen oder Kerzenlicht geplant ist. <lacht> Mega. Alter, hat er es wirklich so ja, runtergeschrieben? So also, also Ben, ben du,
4: kennst, du kennst diese Geschichte dazu nicht. Die musste ich droppen in der Folge, wo der Alex von Hunter und Chrome bei uns war. Die Folge heißt... Ähm, äh, Karate-Andi. Also wenn du irgendwann mal diese Originalgeschichte hören willst, dann tu dir die karate an die folge okay. an. Und übrigens, wenn du es als Video guckst, siehst du auch noch, wie Alex sich quasi <lacht> nackt zeigt, weil er war mal bei Dr. Abbiote Sommer. 25 Und hat wohl sein Dr. Sommer-Bild hier <lacht> reingehalten. Ob ich das
1: jetzt sehen will, weiß ich nicht. Also,
5: also an dieser Stelle muss ich ja auch sagen, da seht ihr meine Azubis, die werden da auf jeden, vorangebracht. Noch auf jeden Fall vorangebracht. Also. Also die, die kommen was. auf jeden Fall weiter im Leben. Aber er hat, den genau. Grund, er hat
4: den Grund falsch gesagt. Er hat ja gesagt, der Grund, warum man nicht mit ihr rein wollte, war ja eigentlich nur der, weil man sich geschämt hat vor der Lautstärke, die das geben würde. <lacht>
5: <lacht> ja, ich sag dir, ich habe ihm nur angeteasert. Den Rest hat er sich auf und den, und den so nah hat er bei der oh, gut, gelandet. Gut. <lacht> oh Gott. Und Leute, ganz kurz, da kann ich euch ganz kurz was dazu sagen. Der Azubi hat mir danach warum gesagt. Das ist Azubi, ja, er Azubi, <lacht> nicht
4: Azubi. Es kann Azubi auf jeden Fall. Azubi.
5: Ja, weil ich das asozial finde, deswegen. <lacht> Auf jeden Fall der Arzt und der hat dann zu, zu, mir gemeint, zu mir gemeint eben, er hat so, einen ähnlichen, so eine ähnliche Art auch schon mal in einer anderen Abteilung gebracht und ich meine so ja wie, weil er wollte mir ja diesen, dieses Bericht unterjubeln, damit, damit ich es unterschreibe, Krass. weil ich dann wahrscheinlich einfach gesagt hätte so, ja passt, kannst du kannst du so machen und einfach unterschreiben und weggeben. Und dann hat er eben zu mir gesagt, ja, guck mal bitte doch nach den Rechtschreibfehlern, weil ich bin mir nicht sicher. Und dann erst habe ich mir den Text <lacht> richtig so, ne Und dann hat er gesagt, er hat, er, hat diesen, er hat diesen Prank schon mal woanders gebracht, in einer anderen Abteilung und zeigt mir ein, ohne Scheiß, ein komplett unterschriebenes, von drei Personen unterschriebenes Bericht Und ich zog so rein und da steht drin, ähm, Messmittel. Und dann steht da die erste, der erste Satz, als äh, ein erbarmungsloser junger Krieger, <lacht> begab sich, Begab sich in die Abteilung der, äh, der messenden Leute oder so ein Scheiß. Und dann, er hat sich durchkämpft durch, äh, durch die und dies und dies und der hat eine epische Geschichte reingeschrieben und am Ende ging dann, ja, und so benutzt man Messmittel. Und ich dachte mir so, und das ist durchgegangen, der so. <lacht> Oh Mann.
3: Ja, hey, Leute, it's a rap, es sind oder? immer Fragen auf, ich muss sagen, ey, ich bin auch richtig rap, platt yeah. heute
0: und wir machen heute mal nach äh, fast drei Stunden dann jetzt mal Schluss, würde ich behaupten. Ey, Ben, besten Dank, dass du dich wieder mal spontan so, obwohl du so wenig Zeit hast, bereit erklärt hast, hier rein zu jumpen. Eine Woche der Familie schon ferngeblieben und am nächsten Woche Donnerstag schon hier wieder beim Meeple-Porn sitzen. So. Ähm, das hat uns natürlich gefallen, hat den Leuten auf jeden Fall auch gefallen. Ähm, ich finde, es war heute wieder ein unterhaltsamer Mix aus äh, redaktionell sauberer, investigativer, journalistischer <lacht> Arbeit und dem richtigen Anspruch... Ähm an kleinen Fäkal-Sidekicks, <lacht> die war schon länger
3: nicht.
1: Also ich hätte noch zwei Stunden machen können, wenn es nach mir geht. Dann musst du mal wieder. Ich wollte gerade
2: sagen, du kommst einfach nochmal ja, wieder, und dann holen wir das, dann ja, wir arbeiten genau. wir das alles nochmal ja. auf. Dann, äh, Se, dann sind wir
0: raus. Ja. Selschu kann äh, Gott sei Dank wieder in seinem Bett schlafen und Nissi muss nicht mehr wie ein Hund bei mir <lacht> vor dem Bett auf dem Fußboden pennen. <lacht> und äh, Leute, ja. ja, besten Dank, dass ihr okay. dabei gewesen seid Leute. und äh, schlange. Danke. Diesel Over and Out.
3: Over and Out. Alles klar. Bye Macht's bye. gut. Ja. Haut ciao rein, ciao. Leute. Ciao, ciao.